0: Bueno, eh, básicamente el programa de hoy va a ser un programa en el que... A una revista que cumple 30 años. La revista, como no puede ser de otra manera, es una revista buena, de verdad. Es la OK PC, una revista con la cual contamos a, con su redactor jefe, José, José Emilio Barbero. Y claro, en estas lides de hablar de revistas que cumplen 30 años, hemos secuestrado a dos personajes que son Andreu y Jesús del podcast RM30 hola chavales ¿qué tal?
1: hola muy bien por aquí deseando abrir la revista
2: muy buenas muy buenas me ha encantado el tirito esto de revista buena empezamos fuerte llevamos dos minutos de emisión así me me gusta Esto, esto promete
3: hemos invitado a dos expertos en revisar revistas
2: bueno, eh, lo hacemos cada mes Eso no significa que tengamos ni idea de lo que hacemos Pero hace cuatro años ya que, que, lo, que lo hacemos Tampoco lo inventamos nosotros ¿eh? Esto coger una revista y revisarla Esto ya viene de antes Pero llevamos un tempecito sí, Revisando la micromanía segunda época Y nada, pero hoy toca, hoy toca OKPC OK Ese número dos Y oye, encantados de estar por aquí lo harán, gracias.
0: No, Desde luego, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros Nos hemos también traído a, a Raúl Aunque seguramente lo conoceréis como Benblock Que es el responsable de escanear y preservar estas revistas estas OKPC y muchas otras eh, un placer Raúl conocerte y quitarte el, ese nick ¿no? y ponerte una cara <ríe> un placer tenerte por aquí
4: eh, sí, sí, la verdad que no, no estoy muy acostumbrado, ya veremos después de la experiencia si, si vuelvo a hacer algún otro, si quiero volver a hacer alguno, pero, pero muchas gracias por invitarme de verdad y, y por dar la oportunidad de, de mostrar la revista y el trabajo que se hace y
0: que hay detrás. No, no, la verdad es que es un gozo ir a internet y buscar una revista y que esté y es gracias a personas como tú, desde luego. Bueno, seguimos con Sergio Presa de la hora Retrona. Así hacemos un poco de spam, ¿no? A un podcast de la competencia que habla, pues, de, de retro, sobre todo de consolas. Bueno. Pero bueno, algún juego de PC también hay por ahí. Sí,
5: alguno hay, intento ahí intenta meter a ver si, si hay suerte. Aunque, eh, bueno, más o menos es lo que suele ser en los podcasts. Así más, digamos, mainstream, ¿no? Todo consolas y, bueno, hasta que llegasteis vosotros. Que al final ha sido como un oasis en este, en este mare magnum de juegos
0: de consola. Bueno, 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 no nos no, no comamos las pollas. Y está también Javi Vampirro, que estaría de representante de, de Retromaniac, ¿no? Eh, sería, ¿no? Un poquito, el podcast, la revista. Sí.
6: Que también teníamos eh, un spin-off de PC, pero se dejó de hacer, con lo cual, pues ahora mismo creo que quedas tú, como... Somos tú como... Hostia. único
0: exponente, Menuda responsabilidad, Menuda, bueno. Nada, pues es lo que
6: es lo que decía Raúl, que mucha consola, mucha historia, que es si un especial de Zelda, que es si un especial de Castlevania, que es si un especial de Mario, digo pero vamos a ver, vamos a hablar de los juegos buenos de verdad, que son los de PC, que son los de Lucas, que son esas cosas, no tanta mierda Nintendo y tanta... <risa> <risa> no. en fin, perdón,
7: que, me...
0: dí que sí, dí que sí, claro que sí. Y bueno, y tenemos eh, también a dos compañeros de, de la casa, como no puede ser otro que la ERTE, Salein, muchas gracias por estar por aquí.
3: Hola, pues nada, aquí encantado de, de estar de nuevo en el MS2 Club, que a veces aparezco por aquí a dar un poco la chapa y bueno, hoy me han tocado ahí un par de juegos que yo creo que son interesantes, ya veremos.
0: Hombre, yo creo que sí. Además recordad que lo podéis votar como eh, podcaster del público en los premios Game Elch, ¿vale? Está como Alain Laertes. Y también tenemos a Antonio Lozano, el Ayatolá. El ayatolá de la emulación. Antonio, ¿qué tal?
8: Hola Javier, bien bien, ya, pues, yo como la ERTE de vez en cuando me gusta pasarme por aquí por el MS2 Club y, y bueno, hoy es que estoy disfrutando enormemente porque toda la cacharrería técnica la estás llevando tú y yo estoy simplemente aquí pues
0: en una esquinita a ver cómo te estrellas que es algo que sabes que siempre me ha gustado mucho. Yo te tengo a ti a cuerpo de rey porque eres una persona que llevas muchos años en esto del retro. Una persona amada y odiada a partes iguales. Y una persona así, que polariza tanto las opiniones, es importante tenerla cerca más que lejos, también te digo. Y bueno, Antonio Antonio Lozano, alias Logarán. Lo podéis votar también en los premios Mells, a Mejor Podcaster. Yo soy Javier Sancho. No sé si pone Cal, también me podéis votar. Y si nos votáis, no vamos a llegar a nada, pero nuestro ego va a crecer un poquito y siempre estará muy bien. Pero bueno, vamos a ir al importante, que es la revista, la revista OKPC. OK y yo creo que eh, la revista en sí anunciaba un portadón, ¿no? Un pedazo de, de portada impresionante.
6: Eh, Javier, Javier, un segundito, un momentito nada más. Eh, Raúl, en el en la revista, ¿hay alguna publicidad de alguna mierda de Nintendo, de Game Boy, de alguna
3: cosa de esa. Eh, no sí, sé, no hay Solo, solo las ¿no? páginas no de venta. De Nintendo, ah, hay páginas de ni venta que venden también ¿no? algún claro, videojuego que, de consolas. Sí. Vale, vale,
6: que no cosa. va a haber nadie que se ponga aquí a hablar digo, hombre, mira el muslo de Game Boy y se tire media hora hablando no, de... Creo. Vale,
2: vale, vale. vale. Ya solamente Puede salir, poco. salir el tema, vampiro sin querer. Sí. ¿no? no sé,
6: ahí lo dejo, ¿vale? ¿no? <ríe>
0: No, 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 te preocupes, yo creo que es una buena aclaración que tenías que hacer, muy bien, muy bien. Y bueno, yo creo que lo suyo es empezar con esta revista OKPC, OK que es la número 2, porque la número 1, como bien me recordó Antonio, la habíamos hecho ya en nuestro podcast Hermano Rigor y Criterio. Y esta revista eh, pues valía 600 pesetas, venía con un disco de 5 y cuarto, te daban la opción de cambiarlo por un disco de 3 y medio. 5 y cuarto que, en el
3: 92.
0: Sí, pero yo tenía 5 sí. y cuarto en el 92, pero recuerda que era un Mega 200, o sea, que casi era igual que un, un disco de 3 de y medio.
7: Uh-huh.
0: Bueno, el juego en portada Guy Spy, que yo creo que solo lo he visto en esta revista y poco más, conviértete en un espía. Y bueno, nos iban a decir un poquito lo que nos encontraríamos dentro de, de, de la publicación. Que lo tenemos por aquí un poco ordenado y vamos a hacer microsecciones, ¿no? Pues para, para ver un poquito. Pues al espíritu de, de RM30, ¿no? Vamos a repartirnos un poquito la, la faena. En fin, una revista que yo creo que le tenemos mucho cariño a todos los que tuvimos PC a principios de los 90. Empezaba con publicidad, como no podía ser de otra manera, en este caso de Ocean. Lo que pasa es que Ocean, empecé ya. En, o sea, en 8 bits, Ocean, indiscutiblemente, calidad, ¿no? Pero empecé ya. Bueno, no lo sé. Aquí tenemos un poco lo que sería eh, el índice de lo que tendríamos, pero como vamos a ir por las secciones directamente, casi que nos vamos a ir a estas pequeñas noticias. Teníamos el juego Shuttle, que yo no sé si alguno de vosotros lo probó, porque yo esto es una una rareza que no, no recuerdo haber probado nunca. Y bueno, aquí se cortó la emisión y básicamente vamos a volver a empezar a hablar un poquito de este juego que es el Shuttle, ¿no? Es un juego que realmente aquí nos marca la conquista del espacio y tenemos el transbordador espacial, que no es un cacharro que haya prosperado en el tiempo, ¿no? Porque si no me equivoco ahora utilizan la que está la, la rusa, ¿no?
7: Uh-huh.
0: Sí, sí. O sea que realmente en la época pues sí era, era un pasote porque te podías sentir como un astronauta, o sea, tú realmente te metías en el programa... Y y te iba describiendo las partes de las habitaciones, ¿no? El panel de control, no sé si eran tres o cuatro pantallas, ¿no? Aquí hay más botones, eh, vamos, muchísimos botones, ¿vale? Más que para programar el ENIAC. Y y aquí tienes eh, lo que es eh, el entorno visual en 3D, que podías ver el exterior, ¿no? Para realizar las misiones. Y yo no sé si alguno de vosotros eh, le dio en la época. Si es así, pues eh, ah, lo comentáis un poquito y seguimos, ¿vale? vale
2: yo, Cal, eh, lo, lo intenté en su momento, la versión de Amiga, lo, lo, pero no hubo manera. Como igual que me pasó con los pocos simuladores que, que lo intenté, eh, este me llamaba mucho la atención porque era de espacio y tal igual, si Si no recuerdo mal, eh, estaba en Amiga y lo probé un poquito por el nombre. Me suena, eh, pero muy vagamente, porque lo pondría un par de veces y muy bonito y tal, pero la verdad es que no. Eh, creo que ni despegué o, 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 algo, o algo así o si empecé en el espacio, ahí quedé ahí seguirá la nave,
1: 30 años después. ¿Te, te empeñabas parece... en pillarte el Challenger ¿no? había sí, otros ya. para elegir
2: ah, claro, ah pero a mí me gustaba el Challenger, por lo que sea, tiene un diseño que a mí me encantaba, yo siempre claro, a ver si va a ser por eso que... hombre, el Challenger, despegar sí que despegaba quizá sí.
7: ya en sí, diferentes despegar. puntos
2: de, de la Tierra pues ya, ya hacía más que yo, o sea, yo no tuve ni la ocasión de, de palmar en el, en el aire, pero sí, sí que me suena muy vagamente este juego, o sea que poco poco puedo aportar, no sé si algún compañero le ha dado lo, lo probó en su momento. este, este salto.
7: No,
3: yo, yo en su momento no, Qué pero lo he, estado, lo he estado mirando ahora y la, está chulo, es un simulador sí. bastante completillo, he estado pues... viendo un poquillo las misiones que tiene y está muy bien. De hecho, por ejemplo, la primera misión es simplemente aterrizar planeando desde... Bueno, sabéis que el el satélite lo transportaban de un sitio a otro encima encima de un Boeing 747. Sí. Y las pruebas que hicieron al principio, mucho antes de lanzarlo al espacio, una de las primeras pruebas que hicieron fue, pues eso, subirlo en un 747 a cierta altitud, soltarlo ahí en el aire y planear hasta hasta aterrizar. Con el Enterprise, que
1: que nunca ha salido al espacio, ¿sí?
3: Eso es, sí. Porque sabéis que cuando volvía del espacio... Al final bajaba desde desde el espacio, bueno, bajaba de la órbita y una vez que entraba en la atmósfera ya iba planeando, ya no tenía uh-huh. o sea no tenía motor para volver, o sea, para volar normalmente, solo podía planear y...
0: Y rectificar y... trayectoria fuera de, de órbita, entiendo, ¿no?
3: Uh, eso es, o sea, es, tú estás uh-huh. en órbita, para, bajar, para, para caer de la órbita lo que tienes que hacer es frenar, o sea, perder velocidad, y luego ya una vez que entras en la atmósfera, pues el propio rozamiento con, con la atmósfera te va quitando velocidad y ya planear, vamos, sin motor planear hasta, hasta aterrizar
0: Oye, a mí no sí. me ha quedado muy claro, Andreu esto que has sí. dicho de, de como la Enterprise que nunca llegó al espacio, ¿de qué, de qué estamos hablando aquí?
1: El, el eh, primer shuttle que construyeron le llamaron Enterprise ah, en homenaje a la trequis. Enterprise sí,
0: eran unos trex ah, vale, vale
1: pero sí pero este era de pruebas y realmente pues era lo que decía Un la ERTE, sí. lo utilizaban para, para ver si, si aterrizaba bien y ese nunca llegó a salir al espacio. Al
3: espacio, no. Fue, vale, fue de vale, pruebas vale. de vuelo y tal, pero nunca sí. salió de, de la digamos, de la atmósfera. ¿no? Sí, sí. Esto
0: nunca, nunca te acostará sin saber una, una cosa sí, más. Sí. No sabía ese primer nombre de, del shuttle, ¿no? El transbordador. Sí. Muy bien, muy bien. Y,
3: y no sé Jesús. si hubo algo... Esto ya no, no me acuerdo exactamente, pero creo que hubo algún otro que simplemente fue una maqueta que, que, tampoco, que ni siquiera se movió del sitio. Simplemente fue por... Por probar, por, por probar cómo se construía y tal, y en plan entrenamiento, pero nunca vamos fue uh-huh. estática, nunca nunca se movió del sitio. Bueno, Jesús. igual allí
0: en, en las instalaciones de la NASA sería para que ellos estuviesen uh-huh. dentro del shuttle, ¿no? Pues probando los controles, a lo mejor. Sí, más y no solo y eso,
3: y, y probar técnicas de fabricación y cosas que eran nuevas, o sea, que no se habían usado nunca antes y, y había bueno. que probarlas de alguna manera, entonces sí. Uh-huh.
6: Jesús, has dicho que has estado jugando con esto, pero la versión de Amiga, ¿no? al salir sí. ¿Cuántos disquetes son, por curiosidad? En su, en su momento, no, es una, es una pregunta inocente, no me voy a meter con nadie. <risa> pero, Madre mía, qué fama porque,
2: porque Fíjate las veces que lo probé, que no lo recuerdo. Te lo, mira, te lo voy a mirar ahora mismo en el, en el Hall of Light, si queréis seguir, eh, así no os interrumpo, pero
0: eh, intuyo que unos cuantos. <risa> vale, vale, ahora, vamos,
2: ojo tiene pinta.
0: vamos a dejar aquí a Jesús en segundo plano, ¿no? que vaya ejecutando esa instrucción que le ha dado Javi. Y vamos a pasar a más juegos que se ven en esta página. Y es que venía sierra muy, muy fuerte. Ya no es la sierra de, de CGA, esa sierra que solo probaron unos privilegiados no en inglés, sino que esto ya eran juegos traducidos. Bueno, <ríe> las capturas están en inglés. Pero bueno, juegos VGA ¿no? con el nuevo motor. Y tenemos el EcoQuest de sierra distribuido por Herbe, que yo le he estado dando. Y la verdad es que tiene unos gráficos preciosos y lo que es la aventura en sí. Eh, me parece que para un niño... O incluso para una, un joven adolescente está bastante bien, ¿no? Te conciencia un poquito de lo que sería la eh, pues la contaminación, no el cuidar a los animales, la fauna y la flora de, de la Tierra. Y eh, además tenemos un delfín con cejas, que eso siempre me mola mogollón. Y luego tenemos aquí el Space Quest, el primero, el, este remake que hicieron VGA, Las aventuras y desventuras de Roger Wilco, que yo creo que le ha dado un poquito Raúl, ¿verdad?
4: Eh, sí, sí, este sí que he estado jugando yo, de hecho, incluso para refrescarlo jugué en su momento. Es verdad que aquí llegó esta versión VGA uh, en el 91, pero sí que tiene la versión ECA, eh, uh, que salió ahí en Estados Unidos, el original en el 86, y llegó por la mano de, de Herbe, sí, con MCM Software. Eh, La mejor
0: compañía del mundo, ¿no? (risa) 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 Sí, bueno,
4: eh, Herbe, ¿no? (risa) Ese nombre ahí, pero estaban detrás fechando en casi todos. Y y sí que tuvimos por aquí tres ediciones eh, de esa versión VGA. Eh, pero bueno, quizá la más conocida sea la Maxi Juegos, que que todo el mundo habrá visto en los kioscos y creo que fue la que más se distribuyó, sí, sí, sí. Eh, Yo, eh, hay decenas de referencias, no sé si la habéis jugado vosotros dentro del juego, vale pero principalmente con temas de Star Trek y Star Wars, debido a la la temática, se ceba bastante, vale incluso algunas referencias por ahí, Alto y Saras, a otros largos juegos de sierra, y, y hay un poco de todo. O sea,
0: había unas novelas en la época que eran de, de humor en el espacio, lo que pasa es que recordáis el juego de rol Paranoia, en el que tú eras un clon en sí. una sociedad distópica, sí. autoritaria y tal, y eran unos, unas novelas de ciencia ficción en el espacio que yo no estoy, si el protagonista casi era una, una copia de este de este Roger Wilco, que no sé qué fue antes, ¿no? si las novelas o los, o los juegos… Y, y la verdad es que me recordaba muchísimo el, el estilo de humor, ¿no? Aquí en, en Space Quest, pues morías eh, cruzando la calle, bueno, como en el Harry ¿no? Sí. O sea, tocas un tornillo y te electrocutas. O, sí, te acercas eh, a un borde y te caes. sí sí te, luego, O te bueno, dispara un robot, sí, sí. ¿no? Porque me recuerdo el Space Quest V, que yo me lo puse sin guía ni nada y a pelo como, como los campeones, y al cabo de, de, yo qué sé, 15 o 20 muertes, <risa> <risa> dije, este juego no es para mí. <risa> ¿Dónde estás, Monkey Island? Y me volví a, a Lucas... Y, y la verdad es que ese fue, sí que fue el primer VGA que, que probé de, de Space Quest y este uno yo creo que ni lo he jugado.
4: Yo, yo sí que lo jugué y tiene, tiene una anécdota aquí muy buena porque como es el remake el que nos llegó a nosotros, eh, digamos que se lanzó posteriormente al Space Quest 4, que es en el que se viajaba en el tiempo. Entonces hay una escena que solo sale el remake en el que aparece nuestra propia nave. Eh, de ese Space Quest 4 vale, que no pasa en el original, obviamente, claro.
0: Qué listos, sí, sí. Qué listos. Muy, bien, yo, muy
4: Yo bien. tuve que tirar de guía, ¿eh? en su a mí no me pareció no, nada fácil. Y es... yo no creo que hoy se disfrute mucho, ya, ya os lo digo.
3: Yo, yo estos dos los he jugado los dos, el, el original, digamos en inglés y la versión esta remake, pero los he jugado ya en época reciente no en su día, nunca los tuve en su día. Y sí que me los intenté hacer sin guía. Y el Space Quest 1 original, pues llegué al final. Y cuando llegué al final, pues no pude pasarlo porque me faltaba, no sé qué, no sé qué, creo que tenía que haber comprado un, una movida, no sé, no me acuerdo ahora exactamente, pero vamos, que llega al final y sufrí lo famoso de Sierra, ¿no? Que, estás, que no puedes acabarlo, pero no lo sabes. Menos mal que es un juego bastante corto, no, no, es, muy, no es muy largo. Pero sí, sí, luego ya sí que miré la guía y, y ya me di cuenta, pues que que no había hecho algo que tenía que haber hecho. Básicamente.
0: Eso daba mucha rabia, en el quinto es igual, ¿no? que, que no habías, eh, yo qué sé, cogido un palo en la pantalla 3 sí. y la necesitabas en la 20 y no había manera de volver hacia eh, atrás.
3: Creo que era, no sé, tenía que comprarle algo a un tío fuera de la cantina, en, 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 bueno, que creo que la cantina también, pues es como decía Raúl, ¿no? Homenaje a la cantina de sí, Mosaic claro Eisley. Pero si sí, fuera te sale un tío que te va a vender algo y yo pues digo ah, este me quiere timar y tal y no y no le compré lo que me vendía. Sí que y si no te recuerdo
4: tenías que... que decir que no
3: primero porque está regateando. Es que no me acuerdo, sí. Sí. Es que y... no acuerdo. fue sí. hace hace época. Sí sí, sí sí es que
0: tienes que decir
4: es... otras cosas para que luego te vuelva. Es que <risa> es un síndrome
0: es ese síndrome sí. cierra que le tienes miedo a las cosas o sea tú tienes sí, no, miedo, no, sí. miedo sí. no se acerca sí, un tío y dices este me me atraca y me mata. Porque es lo que sí. has,
3: has muerto Entonces, mil veces ya para cuando llegas ahí. Y sí. Entonces, eso, pues no, no sé. Le, le tenía que comprar algo, no recuerdo qué era exactamente, que necesitas luego en el final del juego. Y, y no lo tienes
4: y lo de que dura poco entiendo que si tienes la guía y sabes lo que tienes que ir haciendo, porque no, si, vale, es como sí, el juego de la, pues la sí, época que, bien, que, bueno, sí. que si te puedes atascar durante días sí, bueno, sí,
3: meses te, te atascas y tienes que empezar de nuevo, claro como yo, yo
4: aquí tengo la, la anécdota del Batman el Batman de Ocean yo lo jugué en su momento que tenía un PCW y Creo que nunca me lo pasé. Cogía tres objetos de los que tenía que recoger Batman y después he visto gameplays que se lo pasan en 35 minutos.
3: Sí, hombre, pues, claro, claro, si, si tú sabes mucho lo con que la tienes que hacer... No, me refería a que no es largo en el sentido de que tiene muy poquitas acciones. Una vez que te las sabes, claro, mientras no te las sabes, lo único que haces es morir y morir y morir. Sí, pero es muy, es he es que muy corto decir, en el sentido de que todos, tiene, tiene muy, poquitas, sí. muy poquitos escenarios y muy poquita cosa, eh, la verdad una vez que ya lo conoces, tiene muy poco
4: Sí, que en el remake añadieron dos acciones, ahora estoy recordando que era algo de chupar y, y
3: no recuerdo, pero no hacían nada, no, no servían no para nada recuerdo. solo para
4: hacer chistecitos sí. con, con sí, las sí. frases no, no, no cambiaban sí, nada Una no.
3: vez que tienes el verbo chupar, pues ya chupas todo lo que hace. Chupar es y
4: le das claro. si a usar sobre el personaje, te decía algo así gracioso como en plan, que, en, que no era plan de meterse mano de, en un juego en fin, Sí, yo, eso estaba muy bien esto...
7: porque
3: aunque el juego era muy corto sí que tenía mucho, mucho humor en cosas que no servían para nada, ¿no? Pues usarte sí. al objeto, no sé, de una forma absurda, y te, y te respondía y te decía, no, eso no sé qué, y tal, sí, sí. ¿Eso o sea, no, no te daba... Que hacen sí, no, no te da el típico mensaje que te dan muchas aventuras, no puedes hacer eso, ¿no? O Ajá. así un mensaje corto que siempre mm. te sale el mismo, ¿no? Mm. ¿no? no. O sea, estaba curra en ese sentido, pero, eh, pero sí que era, muy, era cortito, ¿no? Tenía, sí. un, yo creo que pocas sí. las acciones al final que hacer.
4: De hecho la típica broma aquella de no pulses el botón también la teníamos en, en la nave con la que tenías que escapar eh, al principio y si lo pulsabas te acababas estrellando y <risa> creo que era al azar, en, no sé si era en el castillo de Nottingham del Conquest of the Lombo, no sé si la habéis jugado, o en el castillo de Daventry, el de King Quest, sí. uh-huh. te acababas estrellando si lo tocabas.
0: Bueno, pues eh, más noticias que venía a esta página. Diane Lefley de Signosis eh, viene a España. Es la manager europea de ventas de la compañía inglesa Signosis, ya sabéis, aquella a la que fue Carlos Ulloa y fue, ¿cómo era? Eh, Lead Artist. Lead Artist, unos años. Y, y bueno, eh, aquí nos recuerdan que nos trajeron juegos tan buenos como, como Lemmings o Shadow of the Beast. Eh, Signosis, de hecho, empezó a hacer juegos y luego ya pues, también distribuía y tal. Y, y bueno, pues eso, que nos había visitado ¿no? y había traído los nuevos juegos pues, para que los viesen eh, los redactores de OKPC. Al lado tenemos The Castle of Dr. Brian que es otra aventura gráfica en este caso sería ya dentro del género de Utainment, educativo de de Sierra, con unos gráficos espectaculares y debajo tenemos la conversión de Rampart eh, bueno, de de la recreativa de de este juego que es una especie de poner torres no y que vienen los enemigos y los tienes que disparar y tal eh, a PC yo no lo he probado, yo no sé si el Rampart este lo habéis jugado vosotros, entiendo que en recreativo a lo mejor un poquito, ¿no?
2: yo, yo lo no. Probé hace, no sé, no demasiado quizá para el programa, para Retromanía 30 y igual hace ya uno o dos años, ¿eh? hace ya algún tiempecillo y la, no la versión Arcade y hostia es, es durillo, yo lo vi yo lo vi durillo, pero claro, no, no lo toqué en su época lo he tocado muy muy a posteriori
0: ¿eh? vale, vale, eh, yo en su época tampoco, ¿eh? o sea, yo lo probé porque no sé si lo vi en una Retromanía hace mogollón de años y como me acababa de, de poner la Arcade aquello que vas todo loco no a probar juegos que no has probado todo, y, y ya está bueno, y aquí tenemos la preview de un pedazo de juego que eh, en, en un mundo alternativo nos hicieron una preview súper interesante también, dos componentes de una revista. Que, o sea, de un podcast que homenajea a una revista 30 años después, igual que este. Y en este mundo alternativo, pues eh, hubo un, varios problemas que llegaron a, a, que, a que se perdió, ¿no? Esa, es, esa preview. Pero tenemos la suerte de, de contar con dos clones de combate, que son Jesús y Andreu, la versión 2.0, mejorada, y que nos van a hablar de la furia española, de, de este Risky Hutch, que había hecho, bueno, eh, había publicado Dynamic y que nos distribuía a Draw.
7: Uh-huh.
0: Uh-huh primero un saludo eh, Cal aquí
2: estamos las veces que hagan falta esta esta será la buena una pena ¿eh? porque la primera review fue
0: la mejor review que hemos hecho eh, ¿no? si no me equivoco había creo. matices sí. que me hicieron llorar en, no, esa, no, no, no. en esa preview Acabamos. o sea tú no lo veías yo estaba con el pañuelo aquí secándome las lágrimas no no
2: fue muy fue muy, muy heavy estabais con cámara veíamos la gente llorando lo, lo mejor que hemos hecho en cuatro años o, o, o nunca Andreu y yo pero eh, que no yo, es difícil
1: que no es difícil no es
2: difícil tampoco era subir mucho el nivel pero eh, eh, aquí estamos otra vez para darle caña encantados de la vida a este, a este Risky Woods hasta aquí eh, mi saludo perdón Andreu que te he cortado antes
1: no no tú dale porque algo me dice que el mil emilia ya empezaré yo eh, no sé si sí. de o llámale como sea
0: no 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 eh, tenemos, tengo buenas noticias para eh, el Andreu de, de, este, de este universo <risa> de este multiverso <de> este <risa> el mil emilia está salvado ¿no? está salvado bien <risa> bien bien
1: dale dale Jesús
2: pues nada, entonces el que lo toca currar hoy un poquito eh, eh, seré sí. yo y encantado, Carlos, las veces que hagan falta, pero por Dios graba
0: esto, ¿vale? No, no te preocupes, eh, eh, si, si no peta Skype, ya, ya ya sería lo último que podría petar tan tranquilamente, pues, pues está grabado. Y eh, bueno, este Risky Hoods, que yo os digo la verdad, en su época yo no lo jugué, me flipaba mucho no sé que decían que había salido para consolas y todo eso, y, y lo probé bastante más adelante y no os voy a engañar, yo soy un puto manco, o sea, el Risky Hoods y el Blasphemous para mí están al mismo nivel imposible de, de, de solucionar el juego. Si sí, sí, ahora hablamos un poquito, tampoco no, no
2: nos extenderemos demasiado porque sabe algo, me dice también. Tengo un pequeño de Yahoo que el programa va a ser largo. Tampoco nos vamos aquí a extender eh, demasiado. Bueno, pero perdón, un pequeño apunte: ¿eh? el Shuttle de Flight Simulator en Amiga, dos discos. ¿eh?
0: Ha,
7: ha quedado, <risa> Muy
2: ha bien, habéis visto el Linux no, no ha no es vuelto,
0: ese, ese, esa tarea en segundo plano ha vuelto y nos dice que dos <risa> discos de Shuttle en Amiga. Oye, ni tan mal. No, no. Un mega
2: 600, más o menos, ¿no? Bueno, dos, no, no, no he recordado para nada, dentro de un momento lo he consultado, dos, eh, dos discos, ya está, hasta aquí el pequeño apunte. Es una información <risa>
0: que necesitábamos. <Totalmente risa> ya,
2: es una información sí, porque... que a mí se me, ha, se me ha pedido, se me ha demandado y yo tengo lo, aquí lo, lo que se pida, eh, se da tarde. <risa>
3: es que no me cabía la ROM en el disco duro de ahora, era demasiado grande. Ha
2: ya, pues nada, solucionado el que quiera, pues son eh, dos discos y pa'lante, eh, Risky Boots, venga va, con el, pasamos al Risky Boots, un plataformas, eh, bueno, an- antes de nada, ya lo dije en su momento, lo tengo que repetir, Carlos, lo siento, es un jueguecito que comentamos en Retromanía 30, número 42, en noviembre del 91, o sea, de noviembre de 2021, para nosotros, y tuvimos como invitado, tuvimos la, la inmensa suerte de tener a José Antonio Martín Tello, que músico, ¿eh? que hizo la música para este juego y para muchos otros ¿eh? ya a estas alturas, y quien te escucha este programa no hace falta presentación de, de, de este crack de José Antonio y oye, lo, lo pillamos en un astrate eterno al hombre con la guardia baja lo vimos por ahí, digo, ahí está la nuestra ¿eh? lo llevamos al lavabo y tal digo, aquello le apretamos un poquito no quería evidentemente, nadie quiere venir a RM30 No, no, actuar. no, no.
0: Es, es un buen momento o sea, realmente eh, tienes que hacerle sentir incómodo para presentarlo, o sea, Muy no vas táctica. Claro, después pinte, de darle
3: eh. con los pixelacos gordos, ¿no?, del Amstrad. No, claro, no, otra
7: cosa esa. no será,
0: pero
6: Carlos de acosar a la gente... Eh, yo no, pero acostado, yo no he oye. llegado nunca al lavabo a acosar a nadie,
3: claro. yo lo suelo hacer
6: no? por internet. No, oye, pues ni, ni les
3: has hecho jugar a un Amstrad tampoco, ¿no?
7: Claro. <risa> Funciona, bueno, dos,
2: minu- dos minutitos tienes invitado, ya te lo digo. Oye, pues nada, oye, fuera coña, eh, José Antonio Martín Tello se pasó por nuestro programa, él dice que encantado, yo pues, bueno, voy a creérmelo, y eso, en el número 42, ahí analizamos más ampliamente el juego, hoy lo vamos a comentar eh, un poquito eh, por encima, ¿vale? En su versión, la pre- en su versión ve-
6: PC, entiendo. ¿Perdón? En su versión PC, entiendo.
2: Es que, eh, hoy sí, hoy sí, sí claro. yo, yo, este, yo este sí que lo probé Este lo jugué en Amiga, este sí que lo probé en su momento En Amiga y como bien dice Cal Yo soy de su equipo también, yo soy un banco Este Voy a empezar por lo malo por lo malo Es una pena empezar por lo malo, pero a mí Este juego me parece demasiado Para mí, eh, ojo, demasiado, demasiado difícil Es un plataformas, es un buen plataforma de Amiga Pero a mí le, le quita entre otros Puntitos que, que ahora igual podemos comentar el, el hecho de esa dificultad Para mí hace que, que baje un poco El nivel del juego, no me permite avanzar demasiado demasiado o tienes que echarle eh, mucho más rato del que igual le dedicaría yo a un juego, ¿no? Pero esto ya te digo que es una opinión eh, personal, ¿vale? Luego también tiene algunos ítems en pantalla que te ayudan y otros que te complican la vida en exceso. ¿eh? Hay uno que te gira la pantalla, te la pone boca abajo, <risa> una cosa que sí. no he visto yo en ningún juego. Te pone la pantalla boca abajo y los mandos van al Pero dura
3: revés. poquito ese, por, afortunadamente. Sí, dura
2: poco, pero pero vamos, yo no sé moverme así, izquierda de to- Años, todo al revés. ¿eh? No, ni Años ni antes ni... que el Metal
0: Gear, ¿eh? en Risky Hood, ya lo, ya lo viste.
6: Uh. El, el toque Quiero ¿no hacer lo mismo también una pantalla en algún momento.
0: Sí, hostia, yo el Toki era muy manco, yo. Yo,
6: perdón, No lo
0: sé. Mira, el Toki también. Sonar, yo,
6: yo era muy manco también, pero tenía un amigo que se le daba bastante bien y me suena, pero vamos, igual no era el Toki. Pero me, me quiere sonar que era el Toki el que tenía un momento una pantalla o un algo, o había una cosa que hacía eso. Puede
0: ser, era muy cabrón ese juego, seguro
3: Eso no sé. lo hacíamos nosotros a los compañeros de trabajo Sabes que en Windows si pulsas que era c- Hostia, control, claro. control y una flecha a los cursores ¿no? Te gira Ma- la eh, pantalla el Pero la joder, la además
7: girarlo
6: Pero no, no darle la vuelta Sino ponerlo en, en vertical
2: De lado, de lado, la, sí. sí. grados. Ese jode, ese jode. <risa> pero eso me ha pasado a mí sin querer ¿eh? Por supuesto, y decir ahora como vuelvo yo Aquí no puedo ni consultar en y, Google es igual,
6: Y igual, dices joder, ¿y ahora qué? <risa>
2: ya, ya lo que tengo. Pues nada, volviendo volviendo un poquito a, a Risky Boots, ¿vale? Era el último juego de de lo que fue Dynamic con ese nombre, luego Dynamic ya pasó a ser Dynamic Multimedia, Dynamic aún le quedaba vida. ...pero con otros nombres, dijéramos, con cambios en la empresa... ...dijéramos que este sería el último juego de Dynamic... ...y de los pocos, eh, por no decirte el, unico, eh, el único, que pasó a consola sí es... ...pero es de los pocos ejemplos de pues eso de la industria española de aquella época... ...que intentó eh, dar el salto a los 16 bits... ...yo creo que lo dio con, con una muy buena calidad... ...un juego que por otra parte eh, requirió bastantes meses... ...en la revista Micromanía se ve perfectamente... ...desde que aparece una preview de, de, de este juego hasta que el juego es analizado que es en esta época igual eh, ahora mismo también en estos meses como van un poco a la par con con este mes de eh, OKPC OK pues pues igual t- no sé si Andreu llegaba al año o casi ¿no? casi
1: casi casi efectivamente desde noviembre como comentabas de 91 sí, sí. pues hasta ahora septiembre prácticamente del 92 que sí. que acabó apareciendo t- sí. todo esto en realidad porque querían enlazar los dos lanzamientos, ¿no? El de consola con el de Amiga y el resto de sistemas, porque el juego estaba acabado. Fue esa versión de Mega Drive que realmente realizaron Electronic Arts, la que hizo retrasar el, el juego un montón. Por eso en Micromania había aparecido una preview, a pesar de que el juego se, se lanzó tan, tan tarde,
2: Sí, sí, pues hay una, una gran distancia. También se aprovechó para pulir ciertos aspectos del juego y tal. El juego tiene calidad, es un buen juego de plataformas, pero como alguien dijo en un mundo paralelo, ¿eh? <risa> eh, buenos juegos de plataformas en Amiga hay muchos, ¿vale? Entonces es más difícil destacar, ¿no? Este sería, no te voy a decir uno más, pero yo lo considero que está por encima de la media, a pesar de que yo sea un manco y, y lo vea con cierta dificultad, ¿no? Pero yo considero que es un buen juego de, de plataformas con unos gráficos bastante top y, no sé, hay un claro ejemplo de que, pues, en España también se sabían hacer estas cositas, no una pena que no se hubiese seguido ese camino entiendo que es, tenía 100, muchas complicaciones de todo tipo, pero bueno, aquí tienes un claro ejemplo que en 16 bits eh, aparte de la, eh, la edad dorada que tanto se comenta y tal, pues que se podía seguir, no pero claro, había que invertir pasta, ya no te servían dos, dos chavales en, en una cocina, no encima de una pica, no, era de un fregadero, Carl en, lo comentabas en uno de tus programas que, que no sé quién trabajaba o de, encima de un fregadero y historias raras ¿no? en eh, 16 bits ya hablamos de cosas un poquito más eh, profesionales, más serias, y bueno y aquí tenemos el ejemplo de que se podía de que se sabían hacer eh, las cosas eh, ya te digo, un, un buen juego que jugué en su época, no avancé demasiado por, eh, por mi incapacidad no por el juego, y oye, si queréis comentar cualquier eh, cosita eh, darle caña, porque es, es muy conocido no sé si ya por el nivel del juego en sí o por el o por el hecho eso de ser histórico, dijéramos, en ser el que el que dio ese primer paso en pasar a consolas el como el primer paso hacia unos 16 bits que luego nunca por desgracia eh, tuvimos, ¿no? o sea que adelante y a,
0: a darle sí,
3: Ya estoy de acuerdo, sí bueno,
0: Es que si os dais cuenta, y... sí, no, la dificultad era, era, era jodido, pero bueno, eh, el Titus de Fox no deja de ser un juego súper difícil y, y por ejemplo son plataformas, eh, a ver, más o menos igual de colorido, a lo mejor tiene más resolución o, o, o es que los sprites son más pequeños en el Titus, sí, no estoy pequeño, seguro, Sí, sí, sí más pequeño, y sí. más pequeño seguro Y y realmente es el camino que siguieron los los compañeros franceses, ¿no? Y los los americanos, los ingleses, de sacar estos juegos para para PC, para Amiga. Eh, En España no, en España, eh, si os fijáis, Dynamics sacó el simulador profesional de fútbol luego, que ya marcó su camino, ¿no? O sea, luego, eh, anteriormente a este. Y... Sacó el Hammer Boy y el Mega Phoenix, que claro, que era seguir haciendo juegos de 8 bits. Eh, sí, este, este paso a sacar juegos un poco más profundos no, no, acabo de, no acabo de darse.
6: Y realmente este juego no está programado por ellos, ellos son productores.
0: Bueno, sí, eh, es, es igual que como como, um,
1: como casi todo de Dynamic ciertamente. Sí. O la mayoría de cosas ah, de, Bueno,
0: de el Dynamic. Astronomarine Corps y este tipo de, de sí. juegos, pues ya los, los pillaban de, de equipos de desarrollo sí. externos. Este, si no me equivoco, era de Zeus. Pero bueno, al final no deja de ser gente que pone la pasta y y sus conocimientos en marketing, sus canales de distribución, etcétera, para poder sacar este programa. Yo estoy seguro que eh, los de, bueno, en SEGA eh, llaman Zeus y ni les cogen el teléfono. Eh, Pues Dynamic seguramente tuvieron que hacer ahí un un despliegue de recursos, de de comunicación y tal, etcétera, para, para poder hacerlo espectaculares. Eh, O sea, no le quites mérito. Yo yo creo que... que, Bueno, de hecho, ayer estuve hablando con un desarrollador que estuvo sacando aventuras gráficas en 2001 y es que lo comenta, ¿no? O sea, cerró la empresa, cerró Z Multimedia y ponte a venderle los juegos a alguien, es que no te los saca nadie. Entonces, aunque sean desarrollos de otras empresas, este, este canal de distribución... A día de hoy no no sirve para nada. Bueno, sí que sirve porque te da a conocer el juego, te pone, te posiciona ¿no? en los medios de comunicación, en los ojos de la gente. Pero en aquella época es que o, está, o ibas a Dynamic o a DDM o al que hubiese, o, o tu juego eh, se lo tenías que enviar a la PC Manía para que lo regalasen, ¿no? Como el, el cuerpo bolas ¿os acordáis del pan aquel, ¿no? De la copia del pan. Eh, ¿Qué hacías con el juego?
1: Pero externalizar hacían todas, ¿eh? Ocean, también eh, estamos viendo en esta revista otros juegos que no se realizaban in-house, en en Ocean Y y volviendo al tema de consolas y y desarrollos españoles, eh, teníamos a Infogrames también externalizando las versiones, primero en 8-bits, de muchos de sus juegos para New Frontier y Bit Managers, y luego de de grandes juegos de consola, como podían ser los grandes plataformas de de Asterix, los pitufos, etc. Sí. O sea, que externalizar, al final, eh, lo hacían todas.
0: Bueno, pero yo creo que BitManager sí que era externalizar. O sea, eh, BitManager yeah, ya, ya tenían un contrato de hacer versiones. En cambio, sí. yo creo que la gente de Zeus hizo el juego sí. y dijo, y bueno. bueno, y a ver quién sí. me publica esto, ¿no?
1: Sí. Pues y entonces sí.
0: ya fue Dynamic el que, o sea, Infogrames, si no se lo hubiese encargado a BitManagers, se lo hubiese encargado a Federico sí. de los Palotes, que estaba en Andorra, por decirlo, sí. ¿vale? eh, En cambio, Zeus eran los, los artífices de, de este pues,
7: juego.
1: Sí, porque Dynamic, en vez de, de decir, bueno, hacedme una versión de tal, eh, publicaba pues un mensaje ahí en Micromanía y buscamos jóvenes desarrolladores y nosotros os publicamos el juego, ¿no? Y, y ellos recibían, eran los que recibían todas estas propuestas, y en este caso de, de Zeus, y, y la verdad es que es un juego pues espectacular también para haber estado desarrollado. Eh, también entre dos personas eh, y, y el músico, dos personas más, más el músico
0: Pues eh, la verdad es que sí o sea, yo, yo creo que, bueno, es que si me pongo a mirar la lista de juegos que hay eh, bueno, sí, tienes el PC fútbol que lo petó muy fuerte, ¿no? Pero es que el, el, rest, el resto de juegos que hay en el 90 tampoco no... Eh, bueno, sí, están los desarrollos de New Frontier Big Managers, pero bueno para que os hagáis una idea, ese mismo año ¿qué tenemos aquí? el y Assault, el High Alay, la Pulga 2, el rescate en el Golfo. O sea, que en, en, en no, es que bits.
1: Se, seguimos en 8 bits. Exacto, sí, exacto. El Genfiskan, el, Gen claro. sí.
0: el Stellar Escape. Bueno,
1: claro. Sí, sí, y lo sí, que sí, se, no. se hacía de 16 bits eran conversiones de, de 8 bits. Sí, sí, sí. Este sí. Classic es el primero que realmente está pensado, ¿no? Sí, sí. Vamos a lanzar algo exclusivamente de 16 bits que no va a salir en 8 bits y vamos a dar un poco ese, ese salto de, de calidad necesario.
0: Esta gente sí. entiendo que lo programa en amiga, porque esto tiene pinta de ser un juego de amiga de primeras en yo sí. lo desconozco, sí, sí. pero tiene, tiene,
2: eh, tiene toda la pinta, tiene toda la pinta. Sí pero bueno si ya lo has dicho o lo dirás pero había una colección de estas de que sacaron para kioscos o así de los eh, PC Classics no sé qué que era, sí. que era básicamente cogerte los juegos de 8 bits y meterlos en, en, en dos en el PC eso lo, Entonces, lo, lo veremos, lo, mismo, lo, veremos. Otra vez. Eso,
0: ¿lo, lo has dicho ya o lo dirás luego. <risa> lo diremos lo diremos. pero bueno diremos. es porque directamente como nadie te publicaba el juego tampoco te molestabas eh, en, en crearlo claro. y la gente de que sacaba juegos en Amiga pues estos tuvieron la suerte que era el 98 y sacaron las versiones de, eh, de Mega Drive ¿no? se sacó la versión de, uh-huh. de PC y por eso ha perdurado en el tiempo porque eh, lo que son eh, gente que sacaba juegos para Amiga se tenían que, que, que morir de asco porque aquí en España es que no se los publicaban uh-huh. directamente tenían que irse a Inglaterra eh, vamos a hablar dentro de poco en el programa, que ya hemos hablado, pero bueno, esto es un eh, con una persona que hizo el Vital Light, ¿no? Que es un juego de, de, de amiga, y que, claro, aquí en España que ni <ríe> nadie quería saber nada. Y lo publican en Inglaterra, incluso les pusieron buenas notas a un juego español, ¿no? y, y portada de revista. O sea que realmente eh, son muy bonitos estos primeros desarrollos en Amiga. Lo que pasa es que, claro, la máquina ya. En el 92 no estaba muerta. Pero estaba tan pirateada que me río yo de de, de cuando iba a buscar floppies a la tienda, o sea, es que en el Amiga, hasta que no me compré hace, no me acuerdo, seis años o siete, una Amiga 500 de Inglaterra y me vino con cajas originales de Amiga, yo pensaba que los juegos originales de Amiga eran los padres, así lo
7: digo.
2: No, no, de, de, de Amiga, yo tuve originales, se lo, se lo admito, ya lo he comentado en RM30, creo que más de una vez, eh, tuve originales los que me venían con, con el, la caja de... de ¿El Luxe Pain? Inicial. Ya está. Es el AMC, el, el Budokan, el Deluxe Pain, el no sé qué, el pack aquel tan famoso, ya está, eso es lo que tuve yo en años de eh, original, pero es que...
0: que... Yo yo no estoy insinuando que los usuarios de Amiga matasen al Amigan, para nada, ni los desarrollos de amiga
6: Hombre, ayudar, ayuda que no compren.
3: No, no, ha quedado mala. Pero lo mato. El pero profe,
6: vamos, en vamos. PC pasaba. Lo que pasa es que pc sí puedes encontrar sí, cosas, sí, cosas baratas. Sí. Pero, por ejemplo, yo mi primer juego de PC comprado mío original, yo tuve PC en el 94 y hasta el 98, uh. creo que. No, 97, yo no había comprado, no me había gastado un duro en un juego de PC. Había sí.
2: piratería, mucha también, pero, sí, pero no mucha, tanta mucha. como lo de, lo de Amiga fue. Pero, pero vamos, es que estaba hasta mal visto. Igual, no había, <ríe> no había dónde comprar un juego original. Pero más, si no te molestabas. Por,
0: por ejemplo, 3, ejemplo, te ibas no, al, al sí. Galerías preciados y no, si un juego y si en un juego era era muy viejo te, 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 tenían que bajar el precio porque claro quién se lo iba a llevar o, o en las tiendas de bueno de, de informática y tal era, era eh, habían juegos era, claro había fondos de catálogo con juegos viejos. Eh, al menos esos originales pues sí que te los podías permitir. Pues como en la época de, de bajar a 800 pelas los cassettes de Spectrum, ¿no? Pues sí, eso, y todo eso. Pero es que
2: ya te había llegado, ya lo tenías en Pirata, en la caja zapatos sí. del mercado. Pero bueno, siempre
0: ya, ya lo te tenía. hacía la gracia, ¿no? De ver un, sí, pero, sí, una caja, o leer el manual. Y...
6: Te, te, recuerdo, tenía un amigo, pero estoy en la época de Playstation que estábamos con la coña de que, claro Playstation, ¿para qué vas a comprar tu juego original? Se piratea, por supuesto Bogina, y de eh. hecho, si por algún motivo te compras un juego original, lo pirateas y lo escondes a ver si te van a ver con él
2: <risa> claro, es que al final es eso hasta, dirá, mira, este es el primo que, se ha, que ha pagado 6.000, porque no eran baratos los juegos de amiga ¿eh? tampoco mm. di, es que dijeran como la promoción esta que hablamos, de 8.75, que digan me bajo del carro, no, no, un juego de amiga nuevo te costaba 6.000, 7.000 pedazos ¿eh? entonces tú decías, ¿qué hago con 6.000, 7.000 pesetas? que no no las tuve nunca juntas, pero bueno cuando tenías mil pelas, ¿qué hacías? pues te comprabas cajas de de discos eh, vírgenes y ya está, y eso es lo que hacíamos todos, en PC también, no tanto pero en Amiga, en Amiga todos.
0: eh. No, no, y en PC también
2: Sí, yo creo que en PC
1: lo que comprábamos era de de kiosco o sea, yo lo lo que tuve original de de PC fue más de kiosco que no, eh, jamás tuve un original de PC que no fuera de kiosco vaya
6: Empecé, lo que hacíamos era que teníamos disco duro, lo instalabas
2: y cuando claro. tuvieras disquetes con RJ lo comprimías.
1: Tal cual, ¿no? Si es que, a ver, eh,
2: todos hemos pasado por esa época, que no se esconda nadie aquí. Y, y...
3: y, y ahora todo el mundo intentando comprar los originales, ¿no? <risa> Exacto. La coleccionista. Sí, todos hombre. los que no tuviste piratas en su día.
2: Hostia, pudiésemos viajar en el tiempo, ¿eh? A comprar esos originales de, de los 90, 80, 90, tener esas cajicas ahora, hombre, madre mía. Yo sí que en Goh he comprado
6: juegos que digo, no sé si alguna vez jugar esto, que solo se por curiosidad pero juegos que yo jugué en los 90 que a lo mejor me llega una oferta un, un euro dos euros sí. venga lo voy a comprar aunque solo no sea un pequeño homenaje a
1: sí,
2: por, por uno o dos euritos ya ves tú
1: sí sí David, a veces pillas ahí un paquete bueno con no sé sea, yo tengo algunos Space Quest también ahí de, de GOG que, que te pillas tres o cuatro por eso por eh, dos tres euros no, sí, sí. Está mal.
0: Lo de Gok es curioso porque te están vendiendo la edición que ya tienes encima en inglés, sí. ¿no? Que, eh, que la con puedes copiar
1: además, la sí, puedes la y tal. Sí.
0: No, pero la estás comprando po- como, como si estuvieses comprando un juego original que le fuese a llegar dinero a, a Kane Williams, ¿no? Toma, toma, Ken Williams, un euro sí, sí, para ti. Sí, sí. Oye,
6: tal, ¿has visto lo que tira? te he mandado? ¿Que el, ¿El libro de Ken Williams que lo van a sacar a Game Press?
0: Ah, sí, en, en español. Lo que pasa es que, claro, no. leérmelo ahora en español otra vez, yo creo que... No, no, no,
6: no, lo tengo en inglés en original, o sea, eh, impreso, digo a decir original. Lo tengo aquí impreso en el libro, en inglés.
0: Sí, Masífe. sí, sí. Bueno, pero, a ver, está bien porque habrá más gente que se pueda leer, mm. leer el libro y, y, y no está mal. Lo que pasa es que, claro, Ken Williams tiene el síndrome de, de, de fui el primero en... En todo. En, en, sí, sí, muchas bueno, cosas. Yo, también también es verdad
6: que muchas cosas sí que es verdad. Y a lo mejor no tendría que darse tanto bombo pero sí que es verdad.
0: Sí, sí, sí muchas son verdad. Pero es que eh, estoy dejando a Ken Williams al nivel de persona eh, mundana y humilde porque he empezado a leerme el libro de, de Richard Garriott. Que Hombre, es que en,
7: también
0: en, la, en cuando se fue a explorar en un submarino el Titanic. Y, y, y claro, es <risa> que es, puerta, es el ¿eh? flipe total. O sea, pasas de Ken Williams, que se ha flipado, pero es que este es eh, el flipado máximo. Ha eh, ido hecho...
3: espacio también, ¿no?
0: Claro, claro. Pues, espera, sí. no he llegado. No me, no ah, me hagas vale, spoiler. Vale. En creo la portada que... sale vestido de astronauta. Sí, creo que sí, de astronauta también.
3: Es hijo de astronauta, pero él ha ido al espacio también en plan claro. turist, de estos turistas espaciales, ¿no? no que pagan perfecto. una pasta y, y van. No para tanto. ¿no? Barato,
0: ¿eh? O sea, ¿sabes? No, no, claro, no, pero, el, el, pero el tío es millonario, vamos. Es... ¿Sabes que un libro va a ser de un flipado cuando Elon Musk dice es la aventura más eh, emocionante que he leído,
3: ¿sabes? Bueno, un flipado adulando a otro flipado. Bueno, pues, Oye, nos pues hemos nada, ido Carl, mucho de encima, has... ¿no? Oye, es verdad. No, yo volviendo al vale. juego, lo que sí quería decir es. ¿De qué es que... juego de qué estábamos
0: hablando? Ah, no, iba, iba a cerrar, iba a cerrar del, del el Risky análisis Butch. de Risky Butch Vamos a cerrar Risky Butch y luego ya, ya hablamos de lo que sea. Venga. Y, y bueno. ya está.
2: Eh, no, 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 ya, ya está. Por, por mi parte, ya está. Ya está. <risa> eh, Yo solo quería
3: igual... añadir una cosilla. Una Risky Butch. Yo iba a decir algo de mi cantidad. No me me más más, pero
0: mejor todo, ¿no? <risa> Bueno, entonces cosita. dejamos aquí un anexo de la ERTES y un pequeño anexo de Vampiro. No, 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 si era para la tocar las narices. No. <risa> Venga, va, Alem. No
3: ¿tú, no, ¿tú querías, no querías comentar la de Megadrive, tú, o qué? No,
6: no, 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 eh, no Vampir, simplemente, no, cuando, cuando hemos dicho, por ejemplo, que había muchas plataformas en Amiga, estaba pensando, digo, pero en Megadrive no,
3: ¿no? <risa> <risa> no, yo solo, solo quería comentar que a mí, personalmente, el... el el Risky Booth me parece que tiene una, jugu- una jugabilidad típica de Amiga. O sea, yo, yo no tuve Amiga en su día. Eh, por supuesto, flipaba cuando veía en la micromanía o donde fuera todos los juegos de Amiga. Cuando por fin lo pude disfrutar, esos juegos de Amiga... Me llevó una decepción muy grande, porque me parecían
2: bastante... O sea, yo, yo, no yo quería que me gustaran
3: aquí. y no. tal, y digo, joder, pero si es que no, no tienen una jugabilidad buena. Y una, una cosa que me parece un error gravísimo es que solo tienes un botón en el joystick. Y el Risky Boots, uno de los problemas que tiene, sí, sí, por el claro. cual la dificultad es tan grande es que no tiene el botón de salto bueno, lo podrías definir hoy en día sí, porque sí hoy en día con no, el emulador no, no, no. lo puedes poner donde no, te dé la gana ver, ¿no? el botón de salto hay no, amigo un, un y el, el Street día, Fighter un 2, joystick de un botón y el Street Fighter lo, lo 2
0: de los... o sea fíjate fíjate lo bueno, triste que es la vida tener un teclado con 80 teclas delante eso es, eso es. y solo poder hacer eh, todas las combinaciones de, 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 de Street Fighter 2 con un botón no es es que no exacto, es, exacto. estos juegos
6: están hechos para ser asequibles es decir, salta o, o juega y pulsa el botón, ¿qué botón? el que hay ese, o sea, están hechos para ser simples no, y sencillos a, a veces... y que lo puedan jugar niños, es que no sé si es filosofía Apple
2: a ver, muchas veces eh, se apañaban bien con ese botón, otras veces, como dice la ERTES, por cierto, estás expulsado de con la colaboración de RM30, queda totalmente anulada. No, Seguridad, ¿no? Seguridad, Seguridad o sea, pensaré, señor. Vamos a ir al juicio, pero... eh, te llevaremos a un lavabo también y tenemos que hablar tú y yo.
3: Pero yo soy de MSX como tú también. <risa> mira, voy a ver a quién echas. Por
2: ahí, mira, lo del a juicio. Luego, sin ya, apoyo. Lo del juicio te lo, lo paramos
1: ahora mismo, pero tenemos que hablar.
2: Lo del lavabo. <risa> lo
7: del lavabo ya,
0: a un
1: poquito ya... regular, ¿eh? También. Eso son cosas de los de... MSX ya en el lavabo Eso, Bueno, vamos
2: fuerte, vamos fuerte los CP0. Pues nada, simplemente eh, decir que sí que es verdad, que, que se, muchas veces se quedaba corto en Amiga jugar con un, con un botón, otras veces lo solventaban con mucha imaginación, por, por ejemplo que es sensible soccer a veces para atinar una elevada, por ejemplo, era darle de golpe hacia atrás, ¿no? Eh, había que usar la imaginación ya que, eh, en, eh, también te digo que habían juegos que permitían dos botones ¿eh? también te lo digo, los lo menos pero habían juegos originales sin emulación ni nada, juegos de la época que te permitían dos los botones, lo menos. Bueno, hoy, hoy en día ese problema que fue gordo en su momento, eh, no siempre, como he comentado, pero hoy en día con la emulación, yo tengo que todo el mundo que tiene amiga así un poco emulado y tal, tiene esparcheado el
0: salto en otro botón. Claro. Sí, todo, todo dios ¿eh? o sea, Yo ya no me lo acuerdo diría? lo que es jugar con, con un solo botón diría? en Amiga. Es que eh, tener un juego en Amiga que solo te deje usar un botón, es, es como ir a imprimir y que te diga que el cartucho decían, está vacío, y tú quieres imprimir en blanco y negro, ¿me entiendes? Es, es exactamente ¿no? lo mismo. Dices, ah, a ver sí, sí, Que luego no te sí, deje el... porque no te decía. No,
6: sí, <risa> sí,
2: no, no, le falta, no le falta razón a, a la ERTE, pero también quiero añadir que, que muchas veces lo solventaban con imaginación, y bueno, y, o sea como sea, hoy en día tienes la opción de el emulador que sea, igual no voy a hacer promo sí, aquí de nada, de parchear ese botón en otro sitio. ¿eh? Ya sea el teclado más. en otro botón. Pero o cuando dices
3: imaginación, es, es, te refieres a que era, había que hacer combinaciones con el joystick. Sí, ¿no? que lo implementaban bien. A veces, otras, la... veces otras veces sí, no. Pero...
6: Pero realmente es que los juegos de la época, eh, sobre todo los occidentales, eran así. O sea, quiero decir, tú tenías un juego para espectro sí, sí, y QA o
2: PQA y espacio uh-huh. y ya está. Pero aquí hay más opciones. En 16 bits ya se abría un abanico un, po- un poco más grande con diferentes opciones y claro, seguías limitado ese único botón. Claro, ¿no? pero para eso, eso te pillabas un
6: PC y... Uh-huh.
2: <ríe> claro, claro es, una, es una pena, ¿no? Porque ni siquiera han teclado. Y en cambio sí que estaba preparado. Habían juegos que en teclado tenía dos botones, pero bueno, en teclado poco se toca una amiga, ¿eh? pero en joystick había en joystick con dos botones de amiga, lo habían pero son los lo, lo menos. Yo pues tengo botones. uno aquí de
0: que sirve para la master system y para, y para la amiga. Y si no me equivoco, uno sirve para el botón normal y otro es el autofire, oh, alguna tío. cosa así. Pero, o sea, eh... están puenteados estos. Muchos de eh, Jorge, de
2: no solo Retro y tal, sí. eh, eh, tiene un, uno así de Master System también y lo tiene puenteado, o sea, abierto y ponerle un soldando, ¿eh? ya hablamos Ajá. de soldar y tal. Y hay un botón que en Master System muchos que emulan amiga ya lo tienen preparado así o sea ya auto ya está soldado sabes o sea este botón siempre es para arriba la flecha de arriba es arriba la flecha más este botón y
0: tú ah vale 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 o sea uh, tiene
2: uh, tiene hecho el puente a la arriba un puente, con, sí, sí. con un
0: botón vale exacto vale. no no ya
2: está soldado quiero decir que ese, ese mando es solo para emular amiga y ese botón siempre es arriba a veces ah, lo utilizas bien. y otras veces no ¿Vale? Porque cuando estás jugando un juego de fútbol y tal, cuando quieres tirar para arriba no es arriba, es hacia, hacia un lado del campo. Entonces no usas ese botón, sería una locura. ¿no? Hay veces que va muy bien que el arriba sea el cursor arriba. Otras veces, como en este juego, otras veces va bien que, 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 el, que el arriba sea salto. Es la diferencia. Cuando es salto, cuando vas en una dirección vista. Muy bien. Pues bueno,
0: chicos, si os parece, vamos a ir a publicidad.
7: Vamos a dar una noticia increíble.
1: En Amstrad sabemos
6: que miles de profesionales como usted van a comprar un
1: ordenador como este, un Amstrad PC 1512. También sabemos en Amstrad que para completar el trabajo del ordenador usted necesitará una impresora como esta.
2: Pues oígalo bien, en Amstrad hemos tomado una decisión increíble. Si
5: antes del 30 de junio compra un PC 1512, nosotros le regalamos la impresora. Sí,
3: sí, como lo oye, ahora con el ordenador la impresora le sale gratis. Amstrad. Increíble. Decídase pronto, la impresora se la regalamos solo hasta el 30 de junio.
1: Estáis escuchando MS2 Club, el podcast dedicado exclusivamente al MS2. ¿Estás harto de los podcasts que
2: hablan de un único sistema? ¿Tu sueño siempre ha sido un podcast en el que se engloben todos los
1: sistemas? En ese caso, pásate a RM30 Podcast. El podcast de todos y para todos. Un sistema, de verdad, solo un sistema... Tan limitado eres, si quieres exclusivamente uno, vuelve a MS2 Club. Ya lo sabes, no esperes ni un minuto más, apaga tu reproductor y pon RM30. Y cuando acabes de disfrutar de esas tres horas multisistema, ya puedes volver a MS2 Club. Estos chicos también se lo merecen. Uf, qué bajón,
2: ¿no? Volver a un único sistema. Pero bueno, hasta que salga el nuevo RM30, me tendrán más o menos entretenido. Recuerda, cada día uno en tu kiosco RM30, el podcast en el que repasamos la segunda época de la revista Micromania.
0: Bueno, pues eh, volvemos. Volvemos. Después de este anuncio, estos anuncios publicitarios, (risa) volvemos con la emisión... Y, bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Que ahora sí que me he perdido del todo. Es que,
1: es, Jesús había petado aquí el programa. con, con
2: el, eh,
0: en, en, en todo con este de amiga
2: que, Yo llevo cascando aquí, llevo cascando 20 minutos. sobre Una Risk hora, Wood. hablando el, de Risky Woods. Un juego es. que no apenas no da para, la, para la, cortarlo, cortando <ríe> la
8: emisión
2: Entiendo que ha quedado todo registrado, Carl, todos los datos que te... Todo, 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 todo lo que has dicho todo. tú.
0: La todo pago. lo que has dicho tú, de que el, la versión de PC es mejor que la de Amiga, que la Amiga eh, el scroll era incontrolable que resbalaba el personaje metiéndose monedas en el bolsillo, en el Amiga y en el PC no. Sí. todo eso no. ha quedado registrado, no te preocupes no, no, no,
3: Venga, ya, ya, Vamos, vamos, ya vamos, vamos, la vamos para adelante.
2: Ya te pasarás por la redacción ¿En esperando. qué
3: página estamos?
2: En Risky Boots está finiquitado ya por mi parte El juego
0: viene
6: después
0: Bueno, seguiremos con Guy Spy este juego que hemos dicho al principio Bueno, aquí había un bazar que yo creo que esto también se lo habían adjudicado la gentecilla de, de Retromanía 30. Pero yo creo que vais a tener que ir aquí a, a saco, ¿eh? O sea, Andreu, no sé si te toca a ti, pero, pero rápido pim pam, ¿eh? Ahí
3: está la adlib, ¿eh? Eso, eso es oro puro. Sí, no, van a decir,
6: esto no es de Game Boy, esto no es de Game Boy, sí. y ya está.
3: Fuera, fuera, no interesa.
1: Resumido aquí por, por Javi. No, no, no recordaba que esto era nuestro. Lo siguiente ya va a ser, si nuestro? llegamos... Es ah. un juego que, que nos queda, ¿no? El o sea, la ver, ¿Has media?
3: dicho que está el Adlib? Hombre, Adlib, 23.900. Pela, Uy, no, está, aquí, está aquí
0: la video blaster que está usando Javi
3: para
7: sí, el asunto.
8: <risa> me,
3: equivo- me he
0: equivocado porque esto se lo había adjudicado Sergio, además. Ah, eh, vale, vale. A... vale ya, ya. Pero, al al
5: juego, he dicho, ah, pues vamos, vamos a hablar igual solo de los juegos. El hardware aquí le interesa.
0: Bueno, eh, la cobox que sepáis que va a salir luego en, el, en la revista, que, que aquí simplemente nos están diciendo lo que vale y luego nos hacen un tutorial: 12.900 pesetas. Y no sé, Sergio, si has visto alguna cosa que te haya llamado la atención. Mira,
5: para empezar, dos cosas sobre todo. La primera, la Gamecard 3 que tenemos ahí, que es una tarjeta para conectar múltiples joysticks, que yo creo que en la época, yo al menos no conozco a nadie que tuviera, aparte de la conexión del DB15 de la tarjeta, no conocía a nadie que tuviera una conexión para poder meter un segundo joystick. Y luego lo de la Video Blaster, que es una tarjeta para capturar y, y, digamos, igual montar ahí unos pequeños vídeos, pues tendría que ser súper arcaico, porque en el año 92, pues, igual alguno tenía ya aspiraciones de youtuber, pero. Creo que es complicado.
0: 80.000 pelazas, ¿eh?
5: Sí, sí. una buena. Te comprabas medio ordenador. Oye, 80. si tenías una... A
8: a... Para hacer lo que podías hacer con un MSX2, ¿eh? Ahí, lo tienes, ahí bueno, lo tienes.
0: Una pregunta. Si tenías una tarjeta de sonido y esta GameCard 3, en teoría podías jugar con tres joysticks... Buena pregunta. <risa> Seguramente sí. Bueno, igual te
8: quedabas sin IRQs y cosas de estas. ¿no? A ver, a ver, que yo, yo no las tengo todas conmigo. Yo diría que no, ¿eh?
2: Tres joysticks. Hostia, dos joysticks y un teclado, aún te lo compro. <risa>
8: A así. ver, pero vamos a ver a 9.500 pelas los joysticks y ese podía comprar tres. Yo Eso no. Ahora, a lo mejor estoy aquí con el Club Bilderberg no, eh, hablando, pero... hablando de máquinas viejunas, pero Antonio, yo. Antonio, pero
3: cada uno que lleve el suyo, ¿no? Tú Eso les sí, invitas a tu sí. casa y que cada uno se traiga
8: su joystick. Eso ha sonado regular nada más, la ETS, así te lo digo. En cualquier caso, si te
6: ha gastado 300.000 pesetas en el ordenador, no ha no no hablado nada de
0: enchufarlo, ¿eh? No, no, no. <coughs> Bueno, bueno, pues pasaríamos al juego el Guy Spy, que no ha habido ningún valiente que se lo adjudique pero me parece que que pasó por allí eh, Abadía del Juego, puede ser, por RM30 Dale, dale, Andreu Este
1: mes, precisamente en en septiembre que de hecho grabamos ya hace dos meses nos acompañó Abadía del Juego y además hizo un un vídeo eh, donde se ha pasado todo todo el juego, así que eh, yo pasaría un poco para adelante y así aprovechamos que este juego ya está revisado ahí en RM30 y que tenemos ese vídeo de de abadía del juego por si la gente quiere repasarlo y nada, un juego tipo Dragon's Lair, eh, un poco con mejor jugabilidad, digamos, no es tan el Quick Time Event, aquí era un poco más arcade, te podías permitir mover al personaje, eh, disparar desde varios sitios sin, sin morir por un golpe de tecla inadecuado, pero este tipo de juegos, pues la verdad es que era más espectacular que, que jugable en, en este caso. Y sobre todo creo que la mayoría lo recordamos por alguna demo que repartirían, no sé si precisamente aquí en la OKPC OK o en alguna otra revista, pero yo recuerdo tener la, la demo con un par de niveles de, de este juego. Puede,
2: puede ser, puede ser esta. Sí, sí, pues pues tal cual. El guy spy tampoco nos detendríamos demasiado. Oye, el, el que le apetezca, pues oye, lo hablamos en el último RM30. No salió demasiado bien parado, ¿vale? Ya Andreu os ha hecho una avanzada y abadía de, del juego, Javier, eh, pues... Eh, no lo explica perfectamente, además tenéis un vídeo en su canal y todo, el que quiera profundizar un poquito por nosotros ya estaría si queréis comentar algo más del juego, adelante faltaría más
0: no, 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 me estoy riendo porque eh, nos crecen los enanos (risa) ayer hicimos la prueba por Skype y iba de puta madre yo no quería decir
8: nada
0: (risa) y ahora resulta que Meet ha decidido Google que no, que las llamadas gratuitas de Meet no pueden ser tan largas Hostia.
7: Realmente... Que, que con media hora todo el mundo
0: tendría que ser
7: suficientemente
0: tiento, inteligente para, para, para eso pues para tener pues venga va chicos va. vamos que podemos yo quería decir una cosa antes de que se me olvide que se lo comenté a, a, a José Emilio Barbero al redactor jefe y le dije tío pero cómo poníais esos fondos tan horribles con, la, con los colores así o sea imágenes de juego y deformados como se ve en el pdf es que es horrible. Saturado, muy saturado. Ya, sí, sí. Pero es que encima los dibujos mal. O sea, el dibujo lo tienes bien de la caja y del manual y lo pones aquí regular. Y me contestó, bueno, es eh, diseño de la época.
7: No, no tiene razón. Claro, son claro. corrientes
8: estéticas y, y hasta yo no lo veo tan feo, ¿eh? Yo te escuché decirse y lo digo, hombre, a ver.
7: <risa> durillo, durillo. ¿Me estás a ¿Estás diciendo que la
6: cara de la chica es fea?
0: No, 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 la no, cara de la chica, pero la, ¿quién ha dicho la cara de la chica? De la chica? Es
6: el... en la página
2: 17, por ejemplo. Pero es que es, es otro dibujo, o sea, no es sí. la por, es la por, no es la portada. Es, 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 esto es un tío es, que ha cogido la portada, se la ha puesto al lado y la ha pintado. Esto lo podría sí. hacer yo con todo el cariño, que no tengo ni idea de dibujar. No es no es la por. o sea, sí, es una copia de la portada.
0: Han puesto un papel cebolla encima de la portada y, y sí. la han dibujado mal. Pero que lo veo. O sea, no, ni eso,
2: uno, que tú mira un pie, por ejemplo, visto, la bota ¿no? esa, ¿dónde está? En la derecha, la bota del prota, ¿no hay bota?
8: Ahí están los dos pies ahí. Bueno, y porque decimos que el prota está agarrado del brazo derecho, pero eso es claramente una pierna, vamos. Sí, 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 y sí. la cara y la cara de la chica, pues es la muñeca hinchable que salía en uno de los Larry, oh, man, ¿no? Ya es. la versión 256, colores. Sí. Es que no es,
2: no es la portada, podrían haber cogido la portada, que es que es preciosa, en mi opinión, me encanta ese dibujo, y en cambio, no sé, esto lo ha pintado alguien aparte, con este señor paseando en el puente allá arriba, ¿qué pinta este señor ahí arriba? Bueno, ah, mira, mira, calla, que se, en el otro es, el malo, es el, no el se, es malo, es el de las
0: joyas. Igualmente, ¿qué nos vamos a quejar nosotros después de este directo que estamos haciendo? No, eso, 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 <risa> al, tío, al tío que se le ocurrió poner este dibujo. Bueno, un 83%, le cascan en OKPC, OK pues bueno, pues muy uf, bien. Uf pues
8: casi el doble de lo que se merece pues yo, yo <risa> recuerdo haber mirado estas panta- estos pantallazos en la época y alucinar, es decir, esto lo puede hacer un PC esto se moverá, luego claro ya después, no, no se mueve Ah, bueno, en el era 286
7: un juego para vacilar, era un juego en el
0: 286 vacilar, sí que se movía, pero pff, lo que pasa es que era eso, era muy espectacular pero luego jugablemente era un rollo
8: pero luego al fin, si te das cuenta, cada una de las fases tiene un modo de, volvemos a los Game Watch, pero tiene un modo de funcionamiento muy parecido
7: Uf, o sea, eso, son...
8: Oye pantallazos enormes en cuatro o cinco posiciones, no, Pero no quiere mucho más Estos juegos pierden mucho en, en las revistas cuando regalan la demo, es decir, tú ves las,
6: las imágenes sí. y lo flipas y dices, pedazo de juego, luego te viene la demo lo juegas y te estuvo se eso nos pasó por ejemplo con el Rise of the Robots, que este, dentro de unos años, lo veías la revista y lo flipabas, luego llegaba la semanaía sí. te regalaba la demo, la probabas y decías ¡Ah!
2: Las fotitos colaban, pero luego sí, sí, coges sí. el Street Fighter 2 en Amiga, ¿no? De, te cogías ah, las bueno. fotos y dices, hombre, Street Fighter en, en Amiga, qué, qué ¿Es pasada. Peor que el DPC? ¿no? ¿Es que de Yo creo que es peor que,
0: que, que todo. O sea, no, es, no, es algo no. Horrible, tío. Bueno, espero bueno. que el DPC porque me parece que solo usaba un botón, ¿no? Sí, sí, perdón, sí, un, pero es un camp-
6: ah, El creo que era de colores, pero el, el de ah, Amiga
2: sería
7: 32, 72.
2: Era, era lamentable, aparte de, no sé, un tropecientos discos. Bueno, un despropósito,
8: ¿no? Bueno, pero aquí bueno, sí
0: este... lo hicieron bien y no metieron la demo de este.
8: Metieron la demo del Risky Wood.
7: Claro.
0: <risa> bueno, chicos, eh, Alain se ha preparado el Heroes of the. Bueno, eh, el 357, ¿vale? Y. Que te voy a decir que eh... te quedan 5 minutos, o sea, que ya te puedes ir no, dando fácil, cera. Fácil.
3: Fácil, ah, vale, vale. fácil. Voy a hacer spam de nuevo porque como este va a salir en el próximo RM30, pues, pues me lo salto <ríe> no, 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 porque tengo otros dos. Tengo otros dos para luego. O sea que... Que primicia, primicia Estos, total. Eh, primicia. Estos de RM30 están acaparando
0: todo el mundo del retro. Sí, sí. cuidado. Así que nada,
3: nos lo saltamos.
0: O sea, si queríais saber algo de este juego que es un simulador de vuelo, pues os vais a RM30 el mes porque que cuando, viene,
3: ¿no? O este mes. Octubre. El de octubre, el de octubre. El este
6: programa debería estar patrocinado por RM30
3: y que pongan la pasta. porque el RM30, tenía que no, no, poner aquí churros no, no, y chocolate. Que pague el MIT eh, empresario. Vale, a este a para el
6: Calle no... Spy, no, esto es RM30. El Erobes Santana, esto es RM30. ¿Sí? Mira, es mejor.
1: Mejor.
2: O gira eso, Andrew. Giro, el Whiskey pues. Boots, ya giro, lo hemos
6: montado, pues. pero bueno.
2: Qué, qué bonito, qué bonito. <ríe> Hostia, <es ríe> Qué chulo. <ríe> Hostia, que bueno, sí, bueno. bueno
1: para, para patrocinar este espacio de, de héroes de, de, de 357.
0: Si queréis seguir este directo, para, pasaos por el canal de RM30. <risa> guay, cómo mola. Pues nada, si queréis eh, saber de qué va este simulador, que le ponen un 81% en su versión de OKPC, OK pues ya sabéis. Eh, Así os vais a, a RM30. Y como
6: resumen, la arte bien, mal, ok, guay. Pues como no, todos los mí... de la época, ya, ya lo digo yo, la
0: ERTE es mal. O sea, no, no, porque... este
3: mal. No, este mal, este peor, este peor que otros. los de la época de los
0: malos, ¿no? Sí, yo o sea, creo que vale. sí. Por cierto, estás decepcionando a tu público porque han venido a oírte a, a ti, a Lane. Pero,
3: pero si sí tengo otros dos juegos mucho más interesantes que este.
0: Vale, vale. Pues bueno, seguimos con publicidad de Drosoft.
6: ¿Cuántos minutos que te quedan?
3: <ríe> Cuatro. Bueno, en la, en la siguiente llamada. A ver,
2: se puede repetir llamada ¿no? Como sí, dice, sí, 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 cuatro minutos esto es, esto es como jugar con un juego con el tiempo, tenemos un marcador de tiempo Esto ¿eh? es es que tenía...
6: ¿sabes lo que pasa? que seguramente ha firmado una idea de estos o una mierda de esas y no puede comentarlo
8: no, pero fíjate que esto va a quedar cojonudo en formato podcast cuando intercalemos los anuncios si es que va a quedar en un
0: programa sí, pues. <risa> hostia, pero ¿os dais cuenta de, de que estamos haciendo un directo que, que no funciona nada, tío, es, es cojonudo
8: yo no tenía, <risa> no no tenía dudas <risa> yo no
0: tenía dudas
2: esto lo acabará petando ya verás, cuando lo edites y lo subas ahí a, a MS2Club ya verás, esto lo peta
0: bueno, pues pasamos al siguiente juego que yo creo que me quedan dos minutos para comentarlo y no necesito más el juego es el Spot que lo conoceréis, el Cool Spot seguramente no aquella mascota del, del Seven Apera ¿no? de ese el popular este refresco yo creo spray? que sí
8: de Sprite pero... era el Fidodido
0: este, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Bueno, Este sí. es el de, el de Seven up Y aquí básicamente es un juego de Virgin eh, Similar al del Otelo ¿vale? O sea, tú pones una ficha en, eh, Al lado de, de otras fichas Del, del enemigo, de, del rival Y todas las que sean adyacentes A la tuya van a cambiar de color Y la verdad es que El juego en sí pues es muy sencillo Pero lo que tienes es que le puedes ir cambiando la dificultad Y al nivel inicial Es bastante fácil o sea, tienes dos fichas tú, dos fichas el rival y el que más consiga, pues bien. Luego puedes elevar la dificultad, luego puedes poner eh, más jugadores, humanos e inteligencias artificiales. Y luego, por último, puedes hacer que el tablero tenga menos piezas. Incluso puedes hacer que sea aleatoriamente, ¿no? Que pues que tenga las piezas que, que salgan, ¿no? O sea, que haya agujeros en el tablero que no se puedan ocupar. Y la gracia que tiene el juego es que hay dos moneditas de estas del Cool Spot, dos redonditas de estas, eh, animadas por la pantalla y van haciendo el chorra. Es básicamente lo más interesante del, del juego. Le ponen un 67%, pues más tampoco se merece. O sea, no, no, no nos vamos a engañar.
6: Pero está bien puesta porque hemos visto juegos en los que le ponen un 80 y pico y, y la
0: mitad más o menos. ¿Este un 67% estaría bien? Sí, el,
3: el, sí
0: hombre, 67%. Y si fuese un 57% pues también. No, no pasaría nada, no pasaría nada con un 57%, ¿vale? Bueno, un 85 de movimiento, las figuritas tienen que
8: ser la leche, ¿no? O sea, que sí, no, bailar, no, no, las, no
0: animaciones, las animaciones son la polla, eh o sea, está muy muy chulo. Pero claro, eh, está muy muy chulo en, en esa época. O sea, tú te en cuenta que tienes un tablero estático y que los personajes se mueven en tu turno, están en tu lado haciendo el chorra y cuando le toca al rival saltan de la pantalla al otro lado a hacer el chorra. Es como cuando tenías la ovejita del Windows. Sí. ¿Os acordáis del salvapantallas de la ovejita? Pues un poquito eso. Y bueno, chicos, vamos a ir despidiendo este cool porque queda menos de un minuto. Eh, mejora tu edición de Google, el Workspace individual, si quieres disfrutar de más llamadas. Y aquí eh, pondrá directamente para, para añadir el, el precio. Probar el plan individual. Después, nueve pavos. ¿Qué os parece? ¿Le damos más dinero a Google? No, va a ser
1: que no. No, que nos echen, ¿no?
0: Perfecto, pues vamos a seguir con... No, no,
2: un pequeño eh, Javi, un pequeño apunte. Os he pasado ahí por eh, Telegram. Una versión, a mí me sonaba este Spot, Cool Spot, como wow, una, hay un, un juego, juego arcade. arcade.
0: Eh, sí, juego es arcade. que Cool Spot es el siguiente ah, juego el cool con, con este uh, personaje.
2: Sí. Sí, sí. Vale, vale. Os envío aquí el enlace de hay un juego de arcade. Yo lo he jugado al Cool Spot de arcade. <risa> sí. y, usted, y, ¿Y, está y está en consolas.
0: No, no, no se lo digas a Javi, a es Vampirro, un pero un 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 está en consolas. Eh. ¡Oh! Sí, chicos, bueno, eh, me estáis escuchando seguramente a mí, eh, el Meet nos ha dejado tiraos, eh, vamos a intentar ir haciendo otra reunión y para el próximo día pues eh, procuraremos utilizar Skype, <ríe> básicamente, que ayer lo probamos y va de puta madre. En fin, eh, esto es súper penoso, encima, eh, bueno, tenéis aquí tenéis el enlace del Meet,
7: o sea...
2: No no tú te vas a reír pero yo eh, plen, tengo la plena confianza que este programa en, en MS2 Club editado en podcast va a ser de los mejores del año por lo, por lo que sea lo que va a dar un faenón es, espectacular eh para editar esto ah pero te entonces, piensas que lo vamos a editar no, no. entonces igual mejor todavía madre mía bueno
0: bueno estamos todos o alguno ya se ha ido a dormir
2: <risa> ¿Qué falta? O sea, tendría que haber aprovechado joder yo pongo a conecto y dejo esto aquí encendido
0: Ah, pues nadie se da cuenta, ¿eh? O sea, no te preocupes. Dale, dale ahí. Dale, Carlos. Bueno, chicos, estábamos con el el spot y me, me hace mucha ilusión que hayas descubierto que existía el cool spot. Eso está muy bien.
8: Es de los que tenían buen scroll, ¿eh? O por lo menos yo lo recuerdo con un scroll de... C3. El Cool
0: Spot es un juegazo. Yo lo jugué en Super Nintendo, Vampirro, y estaba al... muy bien. No nos
8: vengamos arriba. Justito. Pero claro, el que tú
2: hablabas es el Spot. Este es el Cool Spot.
0: Claro, esto es un juego es? de tablero tipo Telo. O sea, eh, tú mueves no fichas. Yo no lo conocía de nada. eh. No, no lo conocía. Vale, vale. Pero estás viendo las capturas de, de lo que hay PC, ¿no? Eh, sí, sí. Lo, lo, tengo delante, lo tengo delante. Vale, vale. Pues es, eso... Es lo máximo que vas a ver, ¿no? Hay, no empiezas en una playa con botellas gigantes y tal, o sea, no eres un tapón de, de refresco.
1: Entonces,
0: justo ese 67 lo veo un poquito excesivo.
2: O sea, básicamente como el Battle Chess, digámoslo así.
0: Sí, la gracia eran las animaciones, pero el Battle 6 yo creo que era, era mucho mejor. Pero Battle Chess, bueno, tenía
2: eso, se basaba en, la, en las animaciones espectaculares. Las animaciones a la tercera partida jugaba sin
6: animaciones, lo de, como que un peor y media hora para
2: Sí, una vez las veías todas, pues ya está. Ya, era el típico el... juego que ponías para echar la partidita con el colega, lo que sea, para pegarte la vacilada y no lo tocabas nunca más, era el cajón se quedaba. Sí.
0: <risa> bueno, pues eh, pasamos al siguiente juego que es el Bumpys Arcade Fantasy, que es un juego arcade que la portada no... No la tengo la portada porque no tiene portada el juego. Debía venir en algún bundle de la época o lo que sea. Eh, Pero da bastante mal rollo porque es como un tomate que te mira mal desde la oscuridad. Y el juego en sí es es un juego de de plataformas en el que te tienes que deslizar de, de una plataforma a otra recogiendo todos los objetos que hay en la pantalla y evitando que te maten los enemigos. Le cascan aquí un 75 Bueno, yo he jugado 4 o 5 fases No está mal Pero yo, yo creo que un 75 tampoco ¿eh? O sea, se han venido Uy, muy arriba
6: 95 es lo
0: menos divertido. Sí, no, no A ver, no está claro, mal pero tú, tú,
6: es mucho, ¿no? tú
0: ten en cuenta que las opciones que tienes Es desplazarte izquierda a derecha Y controlar la, la altitud A la que saltas, ya está ¿Vale? Es como la pulga
7: <risa>
2: Sí, no, no te extraño. pero este que se lleva un 75 y tienes un poquito más para adelante el pushover, que es una burrada, le ponen, sí, algo mejor, pero un 78. Tampoco te creas que eh, lo diferencian demasiado, ¿no? Claro, yo el sí. Vampis este no, no lo he jugado.
0: Bueno, yo lo he jugado, pero eso, para, para probarlo. Pues ahora que comentas el, el pushover...
8: O ¿no? Ostras, pues
0: ahora me matas
8: porque el Withball no lo he jugado nunca. El Whizball es el de la pelotita que tú puedes a izquierda y derecha aumentar la velocidad de giro para hacer que salte en un ángulo
0: pues más vertical o más horizontal. El weasball, no sé, no sé si era
8: no, o sé, sea, no era creo. de
0: Ocean me parece, pero ¿Sí? no, sí creo que sí, pero no me no me suena más que nada porque me parece que está la publicidad por aquí en la revista ah. o el Whizball o el Whizboy, uno de los dos. Pero bueno, pues eso, izquierda-derecha a y controlas la, la altitud pues para poder desplazarte en, a, en el salto a otra plataforma. Porque tú no puedes desplazarte en diagonal, sino que saltas en vertical ah, vale, vale intentas controlar a qué altura eh, caes eh, a la derecha o a la izquierda. Vale, vale,
8: vale. Sí, entonces más como decía ¿no? Más como la pulga. Bueno, la pulga tampoco porque una vez lanzado a donde caigas, caíste. Pues mira, habrá que echarle un, un vistazo a este sitio Porque todo este tipo de juegos Así que tienen sistemas de control así curiosillo
0: Este es sencillito Para, para tu hija, por ejemplo, para que pruebe Al principio no, no estaría mal
6: Hombre, aquí comentan que la sencillez del juego es engañosa Pero tus no se pusieron
7: en el retos.
0: Sí, no, no, o sea, eh, digamos que, que te van introduciendo Pues fases sencillas Y luego hay una fase que es jodido esquivar Los enemigos, por ejemplo, unos platillos De de un instrumento musical no, Pues cosas así Antonio, esa ambulancia es tuya Sí,
8: pero no no vienen a buscarme a mí, Javi, no te preocupes
0: Seguro, yo creo que lo han enviado del grupo de Telegram Los de de YouTube Los de
8: Google, pagad Google Cabrones
0: Bueno chicos, eh, el siguiente juego que ya tenemos aquí La portada, el pushover, el de la hormiguita eh, Se lo había adjudicado Sergio Que no sé si está o se ha quedado ya en casa
3: no sé, te oye Sergio. Hola, hola, hola. Ahora sí
5: Pues el pushover. Bueno, yo me lo adjudiqué porque es un juego de estos de los que guardas cariño aunque no tuviste el juego original. Pero vamos, yo este juego lo tuve de chaval y, y la verdad, bueno, para que no lo conozca, es eh, tan sencillo como, digamos, tú tienes un, una pantalla donde hay unas fichas como de dominó. Entonces lo que tienes que hacer es colocarlas de cierta forma para que al, digamos, tirar una de ellas caigan el resto de las piezas. Entonces, al final, es, es un juego, digamos, como de inteligencia. Entonces, ya te digo, a mí en su momento me enganchó me enganchó mucho. De hecho, no me lo llegaba a pasar. Así que me llegué bastante, pero son 100, 100 niveles. Eh, tienen password, vamos luego, cada nivel. Y al final es un juego bastante simpaticón. Que luego, encima, es curioso porque yo creo que es de los, primer, de los primeros juegos basados en, en un producto. Porque ahí donde le ves, a, eh, estamos viendo la portada, es una hormiguita que se llama J como los DJO, pero ant o sea, como pues si se fuera del ejército. ¿Sí, no? Y luego el perro que sale por ahí era la mascota de unos cereales del Reino Unido. Entonces, supuestamente tú te tienes que meter en el hormiguero para sacar esos cereales que se le han caído por ahí al perro este. ¿Sí? Eh, y es una cosa bastante... Me pareció muy curioso que, vamos, en el año 92, que una compañía pusiera pasta para, para esto, pues es bastante... Por ejemplo, y además esto es, eh, me parece exclusivo de las versiones de ordenador.
7: Este, Sergio, 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 un, sí. un
2: comentario, a raíz de lo que comentas, eh, eh, digo que este, disculpa, pero es que ya lo hicimos en el programa el mes pasado y tal, sí. y esto que dices, total, eh, no dirán que programa ni nada, ya está, sin más, eh, esto que comentas <risa> es, 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 tal cual, es tal cual, el que promocionaba ese producto y tal, pero es curioso que en la versión de Super Nintendo eh, sí. eliminan completamente ese producto. O sea, no sale en la portada, ya. no aparece para nada. O sea entiendo, entiendo que, no.
5: que al final, cuando te topas con Nintendo... Ya, pues, ahí
2: está,
5: ahí está. Es, es una cosa
6: que me sorprende a mí mucho en el sentido de... ¿Por qué un juego de ordenador va con password? Mm, sobre todo si es para... porque todavía con cinta, pero si tienes disquetes o tienes el disco duro, ¿para qué metes de password? Directamente grabas partida y fuera. Pero claro, en el momento que metemos Super Nintendo,
1: pues ya... No. Pero era muy habitual ¿eh? también el de eh, Incredible Machine juegos así tipo puzzle.
2: De eh, sí.
1: Muchos, por no decir la mayoría, tiraban de, mm. de códigos. Sí, es raro,
7: que era nivel a nivel.
5: A nivel. Sí, mm. sí. sí, sí eh, era menos el tarro. Yo creo, a nivel programador, ¿no? tener que implementar un sistema que guarde en un disquete, en un, lo pones en passwords y ya está. esta pantalla claro.
2: este código y,
6: y sobre, fuera. Y sobre todo bueno. si lo vas a sacar en plataformas en donde eso no es tan fácil
2: también también juegazo por cierto ¿eh? pedazo de, de juego como comenta sí. Sergio espectacular sí. eh dale dale a mí, a mí la
5: nota que le pone me parece bajita eh pero a ver sí que sí. es un juego sencillo pero el juego realmente o sea, le podéis este juego es un juego que le podéis dar a alguien que no juega habitualmente a videojuegos que se puede enganchar sí, uh-huh. totalmente es cierto sí. Sí.
1: muy bueno
6: y es que, que es antes... muy espectacular entonces sí que le pone mucha jugabilidad pero
1: pero los gráficos son bastante Resultones, ¿eh? sí, sí. No, no entiendo tampoco esa nota tan baja así en, en gráficos y sobre todo, Carlos, lo que comentabas antes de, de Oceán de 16 bits, yo también pensaba como tú, porque me quedé en Oceán en los 8 bits, pero eh, tiene otras joyitas también en 16 bits, como, como el cool en work. particular
2: Bueno, pedazo pedazo de juego y eso que te puedes enganchar eh, a día de hoy perfectamente, tienes 10 tipos de fichas que hacen locuras unas saltan, otras eh, van al revés, otras van hacia arriba, otras van hacia abajo eh, hay 10 fichas que tienes que ir combinando eh, las tienes que poner en su sitio y tal tirarlas todas en cada pantallita, en principio sin scroll, si no recuerdo mal y, y de verdad que, que este en comentarios que nos han puesto del programa del mes pasado y tal, gente que no lo conocía eh, lo ha flipado mucho, eh. y al, alguno ¿quién se lo acabó? Andreu, que ha hecho las 100 Me lo puso en Twitter. hostia, ha hecho hostia
1: sí. Sí, ¿lo, no, no. ah, ah, ¿Lo han puesto en Twitter o lo han puesto en el canal de
7: Telegram? No, no, en Twitter, en Twitter. En Twitter la sido, final, hoy, ¿no? ¿no?
2: Eh, hace un, bueno, un día o dos o sí. así, eh, Aliens, si no creo eh, que era Aliens y el tío se ha enganchado, no lo conocía de nada lo que comentaba Sergio, ¿no? y que te puedes eh, a día de hoy, una persona que no toque no se caso de Aliens, eh, por supuesto pero, pero que a día de hoy te engancha o sea, eh, eh, puedes jugar, es plenamente jugable ya no es tanto eh, nostalgia no, no, realmente es un juego que a día de hoy te lo puedes poner otros te lo pones por cariño por nostalgia, ¿no? pero este es plenamente jugable a día
8: de hoy ¿las fases son todas de una única pantalla? entiendo que no, ¿no? que según vas avanzando yo diría Igual que alguna una... tiene un
5: pequeño scroll pero ¿Sí? es que me quieras saber que algunas se movía un pelín pero porque claro luego digamos que cada vez es más difícil el puzzle pero nada o sea nada. muy poco
2: sí, sí, yo creo, eh, creo que sí.
0: es pues así bueno este es un juego que yo tengo pendiente de, de hace bastante tiempo porque Santiago Sabroso un un oyente de Rigor y Criterio nos lo propuso hace tiempo ya y Vampirro, eh, tú querías hablarnos un poquito de los antivirus que, que salen aquí anunciados, porque era, eh, o sea, en este tipo de revistas nos intentaban vender juegos, que está muy bien, pero luego eh, nos daban miedito los virus que podíamos pillar intercambiando disquetes. Eh, yo no sé si alguno de vosotros tenía, si el VK este vampiro te sonaba de antes.
6: Pues sinceramente, lo he estado, no, o sea, no lo tenía, y me puse a buscarlo, y después de un rato bueno buscando, no encontré ninguna referencia y luego más adelante hay otro anuncio también de un antivirus y lo mismo, o sea, no lo he encontrado realmente de esta época bueno, realmente yo empecé más tarde pero es muy curioso porque de esta época es el virus Michelangelo y cosas así y yo tenía un espectrum y claro, ahí los virus, pues pues no tenía ningún sentido que de virus ni antivirus pero claro, sí que metían mucho el miedo a la gente y mi padre, por ejemplo, todos los viernes 13 me hacía, o sea, no me dejaba encender el espectrum y no sé qué diera el Michelangelo, que tampoco me dejaba encender el espectro. Entonces yo pensaba que los virus nos venían por la red eléctrica, porque si ¿sí? por dónde coño va a entrar un virus,
7: venían
3: <risa> por
6: el aire. Tengo mi cinta, mi no sé qué, y de pronto tiene un. ¿Por dónde entrará? Pues era... no va a ser por el aire, pues entrará por la electricidad.
1: no no Tienes sentido, pero...
6: <risa> pero Fue posteriormente luego en otra revista, en la pez actual, ya pero ya era el año noventa en donde justo me dejaron el número 50 que un artículo sobre antivirus y ya me explicaron de dónde venía un virus qué es lo que era un virus, porque yo no tenía ni puñetera idea de lo que era un virus era una cosa que te jode el ordenador yo miraba a mi espectro y me dijo, madre mía
7: <risa> y queda, pero
6: qué hace, que deja de funcionar se rompe, se echa humo que no tenía ni idea y ese era el miedo que teníamos en aquella época entonces yo imagino que todas estas revistas te hablan de estos antivirus y si realmente me hubiera tocado a mí pues mmm, igual me lo habría comprado por, porque no tenía ni idea de lo que era un virus cómo funcionaba y cómo te podías importar y de hecho la verdad que yo en tiempos de MS2 nunca pillé un virus mira que ibas en protección sí. casi siempre
7: pillaste pues,
3: pero...
6: algún virus alguna vez?
3: Sí sí, sí pero sí. digo de sí. tipos de MS2 con Sí sí de MS2 de
1: MS2 sí Pues no yo no se recuerdo decir... de pillar pero sobre todo los, los antivirus era un, también otro disquete que te que te llegaba y luchabas solo contra un virus temple, uno que no, vale. el anti y era un disquete dedicado a un solo a un solo virus, la pero cura es, de un solo virus, no, no era recordaba más... sistemas así, eh, pero claro, también eran de pago. Pero lo que pasa es que claro, eso solía ser
6: con, con revistas, que a lo mejor comentaban el virus y te venía un antivirus para justo ese virus. sí, sí. eso Yo en la no PC creo... manía
3: venía uno todos los sí, meses. Todos los meses comentaba
6: o sea. sí, y, y, y me suena que la PC actual también tuvo una época que también hace copartido pero el PC manía era muy típico. Y eso, básicamente, pues, yo el antivirus de la época, el que tuve fue el doctor Solomon, que me encantaba. Y fue el único virus que tuve que, que estuve a punto de coger, lo detecté con ese. Y luego o sea, y luego también tuve el... Ay, ¿Cómo se llama este? Ay, no me sale el nombre. Que además sigue sí hoy en día el, el McAfee. ¿Raspersky? No, no, el McAfee. Ah, no el, McAfee.
7: el McAfee. Eso que dices del el McAfee... Compró, el que eh...
6: O sea, que le compré el ordenador, me lo instaló Y me lo tenía residente en memoria Claro, eso chupaba memoria Y iba todo muy lento digo, Digo, no sé lo que era un virus Pero no creo que sea peor que esto
4: yo, yo lo que point. recuerdo era lo del, el disco de arranque, que si se había sí. metido ahí, ¿sabes?, eh, en el sector de arranque, tenías que reiniciar el ordenador y arrancar desde el antivirus, etcétera. que, tenía que estar
6: protegido para que no entrara nada. Y sí, sí, también
4: sí. recuerdo una revista de la época, pues no sé si era La Arroba, una de estas que eran silla más de, de Precioso, ingeniería inversa, de
6: de los que, que
4: traía simuladores de virus, o sea, recuerdo que venía como regalo y podías ejecutar y ver... Pues, cómo actuaba el virus barrote, el cascada, el, eh, y veías ahí una representación, incluso uno muy gracioso, que salía un Cristo allí, que daba palmadas, no me acuerdo cómo se llamaba el, el virus aquel,
6: pero, pero, pero
4: sí, sí, era gracioso de ver.
6: Salió por, a mediados de los 90, o a finales, pero, no, creo que no fue mediados, había una revista, que era, era una revista digital, que era Ispahat, y había, no sé si os acordáis, del 29 de a la Labs, o mejor dicho en pit English, 29, 6 Labs, o algo así. Bueno, el caso es que era el grupo de desarrollo español más potente que había de virus y el líder, o, o por lo menos el más conocido, era un tal Grillo y escribió en esa revista un artículo de cómo crear eh, algoritmos de, eh, de polimórficos. Y entonces eh, resulta que había una dirección de correo electrónico, empecé a escribirle y estuve una temporada hablando con él sobre algoritmos polimórficos escritos en el Salvador, obviamente para Meseo. No me acuerdo de nada y no entendí la mitad de las cosas que me dijo, pero... <risa>
0: En fin, bueno, eh, le estuve preguntando a Sir Graham, el creador del panda, si recordaba alguno de estos dos antivirus, me dijo que ni de coña, que la competencia del panda era el McAfee, ¿vale? Para que lo lo sepáis.
1: Era un virus en sí mismo, se ha descubierto ahora. El McAfee en la
0: persona, dices. En
1: la la persona y lo que metía ahí en el software que nos espiaba ahí a todos. (risa) Es que los antivirus en sí en general son casi peores que los virus. Lo único que no te joden en el
6: ordenador, pero por lo demás
0: bueno chicos, vamos a, a pasar de, de los virus y lo siguiente que teníamos era eh, la batalla del tablero Grand Master Chess, un juego de, de ajedrez distribuido por Herbe de Capstone, eh, chicos yo me quedé en el Battle Chess, yo creo que no, no juega ninguno más este se ve bastante más soso. bueno aquí hay personajillos que, que parece que se, que se muevan y le ponen un 81 que debe ser pues, un juego pues bastante, bastante bueno para jugar, no sé, no sé si lo habéis probado
7: pues, no,
3: pues pero no, es ajedrez, ¿no? Pues todo el mundo este sabe no. lo que
7: es
8: el ajedrez. Pues ya está. Me, me llama la atención: es que un gran juego, esto, ¿no? esto es posterior al Battle Chess. Sí. sí, el 92, sí. Claro, este es el 80, claro. y pico. Que ya incluso ya... Los, los programas de ajedrez que iban de serio, porque este, si no recuerdo mal el artículo que lo leí hace unos días, aquí te habla de las puntuaciones que tienen, ¿no? En los sistemas de de clasificación, de ranking que hay para la para medir la calidad de, o la potencia de un juego de, de ajedrez y, y, aquí te, y este se vendía pues eso no diciéndote la, la potencia que tenía que tenía una puntuación de tal o de cual me pierdo porque no conozco esos sistemas de clasificación, pero este se vendía como un juego serio y sin embargo se ve que se vieron en la obligación de incluir todos el, el diseño en 3D como un añadido ¿no? y las animaciones, porque por lo que veo aquí tiene diferentes modos de Diferentes juegos de, de fichas, ¿no? Supongo que no llegaría al nivel de espectacularidad del Battle Chess, pero que sí, que somos todos los serios que queramos, pero a la gente le gustan los dibujitos, o sea, que, es, que se ve que tuvieron que plegarse a, al mercado.
0: Pues bueno, eh, lo dicho, si os gusta el ajedrez, tenéis aquí el, el Gran Master Chess para probar, con todas estas opciones que dice lo Logarán, ¿no? Los niveles de dificultad y tal... Y bueno, el siguiente juego, yo creo que es un juego que pff, no había visto ni, ni, ni recordado de, de la época, el Dick Tracy, The Crime Solving Adventure, ¿vale? Objetivo, barrer el crimen organizado. Yo sí que recuerdo que estaba el juego de Dick Tracy más de acción, y este que es como una especie de, de, de aventura, no sé, es que ni lo he probado, no me ha dado tiempo. Le ponen un 77%, no sé si alguno de vosotros lo ha, lo ha podido probar.
8: Yo no sabía que esto existía. no. ¿Me, ¿Me recuerda al Cazafantasmas?
0: Y... Sí, al claro. Cazafantasmas o a este, ¿cómo sí. se llama? Al de Pesadilla del street también un poco
6: Yo los gráficos los veo casi nivel espectro
2: <risa> Bueno, pero porque,
8: pero porque están cogiendo el estilo de, del cómic que también se intentó hacer en la película así, la, así les quedó la película pero <risa> dura dura pero, la pero no sé me pero se, lleva buena la nota, eh, se lleva buena nota Se lleva buena nota yo es que no, no sabía que existía, o sea, este que sí habría habría que echarle, venga, lo apuntamos a la librería de la jubilación.
2: Sí, yo conocía el, el otro, ¿no? Eh, hay otro que es más, eh, bueno, el más, eh, más conocido, que, conocido al menos. La, plataforma. Mercada, sí, y, eh. Eh,
8: el tipo Osean, vamos, las adaptaciones que hacía Osean sí, por tipo, la época ¿verdad? de, de
7: pelis.
2: Sí, pero este este la verdad es que no, parece un Comic Zone, ¿no? Por todo esto, el look sí. de cómics y tal, y luego tienes las pantallitas y tal. Tú has dicho eh, gráficos de Spectrum, y ahora, sí. y fuera coña, no lo no, no, no digo en broma, ¿eh? pero a mí me parece que son gráficos de, de Amstrad, ¿no? Como más coloridos y tal, parecen gráficos de, de Amstrad, tío. Yo es que el, el, el amarillo este
6: me recuerda tanto el espectro. Sí que es verdad que el azul es muy oscuro, pero el amarillo a mí me recuerda el espectro. Bueno,
2: menos APC, se parece a cualquier cosa a esto. ¿eh? Sí. Bueno,
8: está, y también estamos todos de acuerdo en que no son de como de los 64, porque si no serían apagados y feos, ¿no? Sí. Sería marrón <risa> <a la risa> <apuesta aquí. risa>
2: Bueno, han pillado todo, solo queda uno, yo tiraría para adelante, ahora que nos hemos salvado. Sí, no <risa> os metáis
0: ya con el MSX, que si no, no aquí nos salimos. no, el no salimos. El MSX
3: estaría en japonés. Pues. No, Oye, salimos. que estamos dos de MSX aquí, cuidado. ¿eh? Oh, qué grande.
7: Bueno, aquí tenemos... No, no. Sí, el es, Eternam, ese
6: es el, problema, ese es el problema. Que son como los veganos: se pita uno y, pita uno, <risa> y pita uno, <risa>
0: cogen fuerza. Cogen fuerza.
6: Gente en la secta, y cuando te quieres dar cuenta, estás rodeado. Pero vamos a ver, sí, Como metiendo? No,
3: a mí, no, metiendo no. Yo tuve un MSX de niño, tío. Eso es.
2: En cuatro pues mira, días, no, San ¿sí? te vienes con nosotros, ya lo verás. Es que es, que es increíble. O sea, los
6: cuatro que había en su momento, pues son los cuatro que siguen hoy en día. No lo sí. mismo,
2: o sea, pero hacemos ruido. Hacemos mucho ruido.
0: <risa> bueno, chicos, Benblot, eh, que sepas que has arreglado la revista poniendo las dos imágenes que faltaban y ordenándolo, pero aquí nos falta una imagen del Eternam. Aquí delante de OK PC, PC Pasarela, yo creo que iba la 39, que no la tenemos pero no, no pasa nada. nada.
3: no la imaginamos.
0: <ríe> Cambiamos la de, de juego, es. Eternam, aventura gráfica de, de Infogrames, distribuida por Herbe, vale, una vale, pedazo... Vale.
3: Que es la portada del juego,
6: pues ya te la puedes imaginar.
8: <risa> a ver, vamos a ver aquí. ¿No, no, ¿No teníais un par de vosotros la OK PC en físico? Sí. Pues enseñadnos la bueno. página 39, por favor. Vamos a tener un poquito <risa> de, de pintura. Claro, vamos. por curiosidad, claro. Que es lo mismo a ver, a ver. que la 41...
2: Oh, la 31 Sí, sí, sí. A la 39 es del final de Dictrace,
8: ¿sí? Sí, pues es sí. la 38. Es la 38 en el escaneo.
0: Entonces, sí, ¿qué tres. falta? Tre- ah, Nos falta una página.
8: 38 y 39 están cambiadas de orden Vale, pero están, están todas. Escaneadas. Están todas, pero. Y no, ¿Y no os habéis dado cuenta al leerlo?
7: Ah, amigos. Se ha
4: En mi defensa diré que ya, está, ya estaba antes de que yo la escaneara. Porque eso se
0: me lo ha pasado. <risa> No pasa Eso nada. Las
1: que hay en esta aventura gráfica?
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues tenemos Eterna en Vacaciones Virtuales. Esto es básicamente un señor que está en un planeta que básicamente es como el... ¿Cómo se llama esto? Almas de metal, la película. No, Es un, unos mundos creados por, con entes cibernéticos, los cuales pues están como en, una, en, en épocas eh, de la antigüedad y del futuro. Eh, empieza a ser una especie de época medieval, ¿no? que yo creo que es lo que casi todo el mundo recuerda que se podía pasar en la época. De hecho, lo, las escenas que nos ponen aquí es de, de la Revolución Francesa, que no, que es más moderno. Y es una aventura eh, que ibas en, avanzando como una especie de engine en tres dimensiones por fuera de, de, la, de los escenarios y cuando llegabas a una casa, por ejemplo, a un castillo, entrabas y ya se convertía en una aventura 2D normal, al uso, con tus opciones ¿no? de coger objetos, utilizarlos, hablar con personajes, etcétera. Y la verdad es que yo le tengo mucho cariño porque es una de las primeras que llegaron eh, a mi ordenador, a mi 286, con con este eh, con estos disquets piratas, ¿no? Y, y tenía una cosita que es la imagen digitalizada de esta chica que te ayudaba, que, que a mí me, 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 me flipaba porque cualquier cosa que fuese mínimamente realista en un PC en aquella época pues era, era un flipe, ¿no? Por eso nos gustaba Pero tanto el Guy Spade. No bueno, ya me entiendes, en un PC... Eh, que ahora todos estamos acostumbrados a que tenemos calidad fotográfica en un PC y 4K y lo que sea pero en aquella época una foto era un un ñordo que ocupaba 64K y y se veía con el culo pero a ti te flipaba y bueno, yo no sé si tenéis recuerdos de este juego pero la verdad es que es es un juego que está muy muy bien, os recomiendo un podcast que se llama MS2 Club en el cual en el programa número 2 o 3 me parece que se habla de él y no sé si alguno de vosotros tiene experiencias con, con este juego
8: yo es que hasta que no lo comenten en el RM30... Pues, claro. no, no sabíamos que se podía hacer spam aquí, pero bueno, como este,
1: lo harán ya lo comentaremos.
2: Sí, pues nada, ahora apúntatelo, Andreo para el mes que viene. Eh, digo, para evitar a la gente que... Te, ¿qué, ¿Qué podcast has dicho, Carlos? Me suena, ¿eh? Me quiere sonar.
0: MS2 Club. <risa>
2: Genial. Eh, no, no, yo eh, venga, no apretaremos. No eh, el podcast
0: no, de un único sistema, eh, ¿cómo era? No que el que mucho abarca, poco aprieta, tío.
2: No quería entrar yo, no quería entrar yo en estas cositas. No quería entrar, pero, pero efectivamente, efectivamente. Eh, coger más sistemas. Bueno, hay más sistemas, hay vida después de no sé. Bueno, eh, Eternam, yo este no ni le el la toca, es eterno. Ni... empezó antes
6: la terminó,
2: de... O sea, y no ha terminado aún. Y no ha terminado y lo que le queda. Buah, pues no le quedan años de podcast a esta gente entonces.
7: Vale.
0: Madre mía. Bueno va, pasamos de página eh... no
2: nada. Solo destacar otra vez el pedazo de dibujo de fondo Que ponen en la revista tú...
6: Sí, sí, es horrible
7: Madre mía.
0: Sí. Bueno eh, Aquí tenemos un catálogo De la serie leyenda De PC, ¿vale? Yo creo que esto es uno de los mayores timos que, que ha habido nunca En el mundo de, de, de la gente que ha tenido Un PC a partir del año 90 ¿no? O sea, hasta el 90 más o menos estaba bien Pero a partir de ahí esto es un timo Yo de esta serie tuve dos el Superman, que está el cuarto, ¿vale? Por arriba. Y en la siguiente página, el Super en Hollywood, del Beverly Hills, que está el Bueno, en la tercera fila, segunda columna. ¿Vale? Ahí con su portadaca. Eran unas cajas pequeñitas con el disquete y unas instrucciones en un papelito. Y bueno, ya veis los títulos que eran todos reciclados de 8 bits, ¿no? El, eh, la Pulga, el Satán, el Soviet, el Sirhut. Aquí el Ulises,
7: Mitchell, Pues
0: ocho, yo ocho, recuerdo ¿no? que siempre se lo digo a Antonio, que yo no juego a aventuras conversacionales por la horrible portada de la aventura colosal. Bueno, perdón, de la aventura original. La aventura original. Que si lo podéis eh, intentar buscar, está en la segunda columna. 1, 2, 3, 4, 5, sexa fila. 1, 2, 3, 4. No, en la quinta fila, perdón. Vale, ahí tenéis la aventura original. Pues esa portada siempre me echaba para atrás y por eso nunca, nunca compré una aventura original en. Eh, o sea, una, la aventura original en su día. Que a mí me encanta Luis Rollo, pero es que esta. No, no, podía, no podía con ella. Y nada, eran juegos pues de serie económica, 995 pelas. Aquí pone que buscaban distribuidores. Eh, buscamos distribuidores para, por toda la geografía nacional. Y yo creo que esto lo compraba en una tienda de electrodomésticos que tenían ahí como, como un cajón. Con los juegos.
6: Y, y una cosa cal, y el siguiente a la aventura original, el Personal Financial.
0: Pues, Hostia, este es, tiene que, que ser un. La Esto una maravilla. Sí. No estaban todos, ¿eh? No estaban todos. Si cogí el Superman y cogí el, el Beverly Hills, debía ser porque el resto que había era la aventura original y algún otro mojón el ajedrez a lo mejor.
3: Yo la mayoría de esto lo estuve pero en 8 bits, vamos.
7: Sí,
8: yo, yo, aquí digo, todo lo que hay aquí en 8 bits. Bueno, está el Manuel que it. se ve como una cosa rara.
0: Hostia, está el Manuel, pues ese no estaba, ya te lo en digo En medio
8: yo. de todo lo demás, porque es verdad que todo lo demás es 8 bits. El libro de la selva lo tuvo mi tío y me lo
6: dejó cuando yo me compré el 486 iba tan 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 rápido que era injugable O sea, tú lo ponías y yo, según le dabas al botón de estar pum, muerto. ¿Muerto?
0: Claro, ahí necesitabas las utilidades, ¿no? De, para bajar la CPU, ¿no? La, la frecuencia no, de. el
6: turbo y por lo menos veías que te mataba. Entonces no puedes escribir, pero lo
0: lo <risa> Bueno, pues vamos a cambiar de, de página. Y aquí tenemos el Shanghai 2. Eh, este tipo de juegos eh, no eran muy populares, pero yo creo que son muy divertidos. O sea, esto de ir emparejando fichas y tal, siempre ha estado bien. Yo este no, no sé si lo tuve. Yo tuve alguno de estos de estilo Shanghai, pero este no sé si era y la verdad es que, bueno, pues un juego de, de ir buscando figuras iguales, ¿no? Básicamente sí, tipo mayón ¿Sabes que el
8: primero de esto, Javi? Eh, el primero que no es un mayón, es un, otra cosa aprovechándose de este tipo de, de figuritas, eh, lo programó un tío que por lo visto había sido gimnasta y tuvo un accidente grave que lo dejó tetrapléjico y... ¡Hostia! Y se, y se curró un juego de esto creo que para Apple II, ¿no? La ERTE, porque tú has tenido que leer el artículo el artículo también Uy. Pues sí, es pero, no uno... me, pero no
3: me acuerdo de todos los que leo. No, yo no,
8: no, me acuerdo, no me acuerdo del nombre de, del tío, pero me, me llama la atención porque luego tuvo temas de derechos y tal, porque claro, empezaron a sacar copias de estos como, como si no como si no hubiera mañana. Pero pero es curioso la historia de, del primero. No para Apple II, supongo que sería ya para el primer Macintosh, aprovechando este sistema de ventanas y de gráficos así pequeñitos en alta resolución. Este
3: juego es muy bueno para la presbicia también,
8: sí. sí. para provocarla, ¿no? Yo creo que este juego,
2: yo creo que es medio divertido jugarlo, jugándolo de verdad, en una mesa, con fichas y ah, tal,
3: bueno, ¿no? sí. jugado de pequeño y con más y gente. Tal. Y con más gente. Y, más gente,
0: y, y tu... fumando, y fumando opio, tío. Y, fumando fumando opio. Opio ya te cagas, y en una trastienda. Y pero, que vengan policías con recortadas, tío. Y sin juego. Ahí,
2: ahí aún tiene un pase, pero en ordenador yo este, este tipo de juegos siempre los he evitado. ¿eh? Bueno, yo, no, yo lo ni ponía ni al, ni... al
8: nivel del solitario de, de Windows, vamos. Pues, por ejemplo. Sí, de sí,
7: claro
0: bueno chicos, le ponen un 76 yo creo que es un, un, una, bueno, una puntuación bastante justa eh, veis este pedazo de fondo ¿no? que, que, es, que es horrible, que es que han deformado el, el arte, no sé cómo lo hacían, yo creo que cogían ácido y se lo echaban encima de, de la caja y, y lo que quedaba era lo que ponían de fondo y bueno, vamos al Mille Miglia, esos locos pioneros del volante, que es un juego italiano de simulmondo y se lo han agenciado aquí los multisistemas <risa> sí, ver, este,
1: este juego lo vimos un poco sencillo y que podías probarlo rápidamente. Porque empecé, tenías juegos de. De, de, bueno, de semanas y de meses, ¿no? Así que por eso nos lo, nos lo adjudicamos. Es un juego de coches que realmente hasta que empieza el juego te parece un juego estupendo, ¿no? porque tienen mil opciones
2: <risa> ese es el resumen el titular,
1: titular. tiene muchas opciones, eh, el nivel de detalle lo típico que habían los PCs de, de la época marchas manuales automáticas puedes elegir entre diferentes pilotos diferentes años etcétera, pero claro luego cuando entras en el modo de juego hostia, esto se ha quedado yo entiendo que en la época ya era durillo pero hoy en día incluso más porque, vamos, es un juego de coches donde, eh, primero que cuando te sales de la carretera ya no hay manera de volver a entrar y parece un poco más de, de simulación o de andar con cuidado que de correr porque te sales, eh, te has, has perdido 17 minutos intentando arreglar el coche y así cada vez prácticamente que te golpeas con, con algo de fuera, con otros coches de dentro se te rompe el radiador ya no puedes pasar de tercera Uf, eh, es bastante bastante duro eh, mientras aguantas dentro de la carretera bueno, eh, también justito ¿eh? pero, pero bueno eh, son, son los juegos de la época me gusta el tema del de, de el nivel de detalle porque era algo que tenían muchos juegos en PC aquello que le ponías nivel a tope y podías ver montañas, casas, etcétera eh, nivel bajo salían cuatro piedras ahí fuera de la carretera y, y ya está ¿no? y nada, poca cosa más porque como la verdad eh, dentro de todo lo que nos queda por ver por la revista no, no creo que merezca mucho la pena quedarse en este juego, no sé Jesús, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti? o si has llegado a hacer las mil millas o, o solo cien he
2: hecho un par de millas y he volcado Este este juego eh, es verdad, es verdad. Tiene bastante de simulador y poco de arcade. O sea, lo que comentaba Andreu: que cuando te sales, cuando chocas y tal, que suele ser muy random. A veces un choque te puede causar una avería u otra. Si tú no has cogido las piezas adecuadas que, no, que no, nunca sabrás cuáles son antes de la carrera, no puedes reparar el coche, entonces ya has perdido, o sea que es un poco a boleo hasta que no empiezas a tener pasta y entonces tienes de todo, ¿no? Pero al principio, y bastante avanzado el juego, eh, tú tienes que comprar piezas porque eh, tienes que tener un eh, cuando eliges, seleccionas conductor y acompañante el acompañante tiene que ser alguno que tenga muchas nociones de mecánica, porque si no si pones a dos que sepan conducir mucho pues eh, tampoco vale, o sea tienes que tener un tío al lado que sea mecánico, o sea tiene muchos eh, factores eh, de de, de simulación el juego de Simulmondo, y, o sea, y elementos
3: de rol tiene, ¿no? o sea, habilidad mecánica pues, ca, pues casi,
2: casi, pero estamos hablando de un juego de, de coches y bueno, y el gameplay, eh, eh, pues eso, hasta que no te chocas contra no sé qué y se estropea el coche, pues aún tiene un pase Muy limitadillo, ¿vale? Pero es un juego que, bueno, eh, de coches de época, que simula las mil millas, estas que se se disputaban en Italia entre los años, no sé si el 27, al 50 y pico y tal, ¿no? Eh, Una carrera que se hizo muy famosa, que llegó a ser oficial y todo, la crearon cuatro tíos a nivel amateur y acabó siendo oficial a los dos años, o sea, lo petó bastante en en Italia, ¿no? Y aquí se recrea, pues, esa carrera de coches de época y tal, pero es un juego con bastante, bastante eh, toque de simulación y a mí cuando ya en el coche empiezas a meter simulación pues eh, a mí no a mí los, los juegos de, a, mí, a mí los juegos de coche me gusta que sean más arcades y este de arcade tiene poquito a la mínima te quedas sin coche y, y es complicado en ese sentido y ya te digo, es a voleo ¿eh? las piezas tú coges piezas, no hay una guía que diga no para la carrera uno estas piezas, no, no, es random y se lo hace complicado, yo la verdad es que no, no lo recomendaría para jugar ahora, como una curiosidad póntelo, verás cochecitos de época y tal, que no hay muchos juegos que hagan eh, pues eh, coches así de época no suelen salir, eh, siempre están los Ferrari siempre los coches más top, bueno aquí tienes cochecitos de los años 20, 30, 40 eh, pues bueno, en ese sentido es curioso pero jugablemente eh, yo me aburrió
0: Bueno, yo creo sí. que lo que tienes que hacer Jesús es ponerte el, el mil millas, el mil emiglia de arcade en el MAME ese es muy arcade y lo vas a disfrutar muchísimo sí, y está no, basado no. en este.
2: Ese, bueno, ese, mira, eh, también decir que es el de los primeros juegos que, sien, que sale siempre en los rom sets. ¿eh? Claro. El, claro. Sale de los primeros. Pues nada, eh, Cal, tomo nota, tomo nota, porque si esta, esta versión del juego más arcade es en la versión de Mame, que no la he probado, pues, pues igual tiene un pase, ¿vale? Yo he probado la, la versión de 2 y creo que la de amiga también.
8: O sea, que vuestra, vuestra opinión del juego queda perfectamente reflejada con la cara del tío que hay en la parte
3: superior derecha sí. De, sí. La,
7: de la página, ¿no? Se
3: le ha jodido el radiador a
2: ese. Se le ha jodido el radiador, no lleva mecánico y no ha cogido un radiador de, de repuesto, o sea no que... Ha
3: la pa, pieza que he va, tocado,
8: vale. La, la, casa, ¿Que ¿Por qué la... llevarán gorrito de baño? Es algo que no... Sí, por, sí, si no llueve,
0: por si llueve, ¿por
2: claro. ¿No lleva acá pues exacto, igual es por si llueve directamente, no tiene más misterio. Pues nada, es un juego que, oye, eh, la verdad, a mí creo que Andreu también, eh, no, la verdad es que no, no lo jugaría a día de hoy, lo he probado para el programa.
3: Oye Jesús, pero los coches vuelan.
2: Que si vuelan. Ah, bueno, por, eh, lo dice por la perspectiva, está un poco chunga. No, la perspectiva tienes, ¿no? de
3: esa chuca parece que va volando, ahí eh, el otro.
2: ¿no? Eh, es que ya te digo, ni siquiera la parte arcade, antes antes de salirte y de estropear el coche, que se, que se va a ver ya rápido, ni siquiera esa parque, parte es demasiado llamativa. Tampoco te digo que es una castaña, ¿eh? que hay juegos de coches mm. que los pones y dices, pues esto es infumable. No, no, puedes echar un ratito hasta que te pete el coche, ya está. Entonces pon otro juego.
0: Muy bien. Pues bueno, una vamos fíjate, a pasar una una al siguiente... Una Perdón. Una última
6: cosita, fíjate que si es curioso que sí que en la originalidad en el plan de un 85, pero en movimientos no
1: dicen nada. <risa> es
0: que, ¿verdad? <risa> pero, tío, verdad. No, no se, se mueve, no, no se mueve. Mejor o sea, callarse. Creo que
1: no hay ni animación, se ve el coche tal como lo veis desde O sea, atrás
0: o estaba en la carretera o se o vuelca, momento. ¿no?
2: bota un poquito, sí. creo, y así pa, 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 sí. un, poco, un poco más, pero un juego complicado que lo he visto 50.000 veces en todos los sets siempre me lo he saltado y, y menos esta eh, tarde o ayer que tuve que ponerlo, que ya he tendido y tengo que ponerlo, ya este <risa> vamos a ver qué tal, y me alegro de pues, haberme sí. lo saltado de los, que ¿este porque... es
5: de los que se mueve el coche o que se mueve
2: la carretera? yo no lo he jugado, se mueve más la, el escenario que, la, que, que el coche, casi sí. ¿eh? el coche va de izquierda a derecha, poco movimiento tiene ¿eh? se mueve más el escenario que viene hacia ti que, que el coche uh-huh. tampoco hace uh-huh. grandes alardes de movimiento Movimiento en la versión de arcade que comenta Cal, no lo sé. No,
3: lo sé. no pero la arcade no tiene nada que ver con este, es otro juego totalmente. Es como el World Rally. El el arcade. Arcade. Es un World Rally. Ah, que no tiene es, absolutamente es como... nada que ver con este. No, entonces, no, no, que no. Vale. Ah, entonces, no, el nombre solo. El nombre, pero... Ah, vale, vale, entonces nada.
0: Entonces, nada. Entonces, nada. Bueno, chicos, eh, estábamos anticipando lo que yo me he ido ya al siguiente juego. Es la versión en CD ROM de Loom, ya nos lo deja aquí claro. Eh, tarjeta gráfica VGA, no la EGA, ¿no? La, no la versión EGA que nos vino con sonidos eh, MIDI. Eh, tarjeta de sonido, la propia del CD-ROM. Y es que en este número también tenemos una, una entrevista a una de las personas de Herbe que nos eh, dirá las bondades de, del CD-ROM, ¿no? Y era una cosa de, de la época, ¿no? ¿Para qué quieres otra versión del Loom si ya la has jugado? Pues bueno, en este caso, pues porque tenía mejores gráficos y mejor sonido. Yo no sé si tú nos podrías explicar, Vampiro la diferencia entre, entre uno y otro
6: pues uno es más bonito y suena mejor, y el otro Hay
0: mucha gente que comenta que la versión EGA es más bonita que la VGA. Yo no sí, sé si estás entre ellos. A mí no me lo parece. A ver, sí que tiene
6: cierto encanto de los 16 colores, pero a mí no me lo parece. Sí, es mejor de siempre. No
7: y esta sé, tenía voces
3: también, ¿no? ¿O no?
6: Eh, sí, tiene voces en la versión de rom efectivamente. En esta
7: versión. Y uh-huh. el
6: sonido... A ver, yo es que he jugado en la versión, porque lo tengo en GOV, y he jugado esa versión que es la versión de CD-ROM, y bueno, también he estado porque hace hacer referencias al manual, por suerte tienes el manual, lo que pasa es que no tienes el libro de chicos en la versión de GOG, y, y el manual también te hace referencia a una cosa que venía con la caja original, que es una cinta de cassette donde te cuento un poco la historia, que te dice, escúchala sí, es antes de empezar el juego, Sí. Donde te va explicando un poquito por las cosas. No está la cinta, no escuchado, la de poder, lo he escuchado el audio. Podría haberlo buscado, pero.
3: Está por ahí en MPC. Sí, sí, seguramente.
7: Por... seguramente. incluso
2: en castellano. No sé si lo, si lo hizo Ignacio de fase bonus. Quizás lo, 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 lo interpretaron. Más, Yo es sí. que me suena de sí, eh, que lo he escuchado. Sí. Lo he escuchado
0: no en me, castellano. No me suena. Cuando estaba allí en fase bonus no, no lo hice. No, lo hice. no, no, no sé si Antonio lo hizo. Yo lo he escuchado, creo.
8: Eh, a mí me suena que Ignacio hacía algún tipo de apaño sustituyendo los archivos, pero era para currarse las versiones no, en no, castellano. No, 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 pero que... era
2: como una radionovela, dijéramos. Sí, como lo que
0: hicimos para el programa de Waxboard y cosas de estas. A mí eso no sí, me suena, sí, ¿eh? Exacto, exacto.
8: Del, del Lum no me suena.
2: Igual pero es de puede, otro programa. Pero puede eh. ser, ¿eh? Pero lo he escuchado eh, radiado en castellano eh, por eh, bueno, actores aficionados, dijéramos, y está, está muy chulo, ¿no? Te cuenta esta historia y, y bueno, castellano, ¿no? Bueno, está bien, a nivel amateur, pero está muy bien.
7: Uh-huh.
6: Bueno, no sé si lo habéis jugado al juego este. Eh, es, Yo realmente, es un juego que no había, no lo había jugado en su época básicamente porque no me llegó a mis manos. La primera vez que supe de este juego que existía fue, además, por esta época porque fui a casa de mi primo, que le habían regalado un PC y se había comprado una revista, una PC Magazine, y ojeándola sí. resulta que hablaban del Loom. Y yo veía el Loom, veía las, las imágenes, que entonces sí que estaban en M- MGA, y la verdad que yo lo fui digo, pero esto cómo se juega o sea, no. porque yo tenía un Spectrum y, y los juegos que me ponía mi primo en el PC pues eran un juego de karate y, un, y el test drive y yo veía esto y decía, pero esto pero aquí como pegas al gente, como matas ¿qué, ¿qué hay que hacer aquí?
7: Claro.
6: en cualquier caso, si has jugado otras aventuras gráficas, o así sea, si no has jugado, si como yo no hayas jugado este juego, por lo que sea eh, es bastante especial, en el sentido de que eh, en esta época, pues estar hecho con el mismo motor Scum, con Monkey Island y demás eh, el interfaz no tiene nada que ver o sea, aquí no tienes verbos, aquí no tienes objetos o podríamos decir que tanto los verbos como los objetos son eh, las notas musicales dependiendo del nivel de dificultad que elijas puedes ver las notas o no las ves simplemente los que haces a oído entonces eh, tú vas jugando y vas explorando y vas descubriendo o sea, según vas eh, explorando el mundo te van enseñando hechizos porque en cada partida los hechizos eh, se resetean de forma que el mismo manual te lo dice coge tu tarjeta que no tienes en la versión de Go, coge tu tarjeta de hechizos y escribe las, las combinaciones de sonidos que vas a tener pero a lápiz, porque vas a tener que borrar cada vez que lo juegues. Entonces, cada vez que descubres algo te enseñan un hechizo nuevo y una cosa que he descubierto además, que la única vez que me atasqué este juego porque la dificultad es bastante simple. Eh, para un, o sea, digamos, el, el hechizo en un sentido hace una cosa y en el sentido contrario la deshace. Cierto. Por ejemplo si hay, hay un momento en que te enseñan un hechizo de convertir la paja en oro pues lo ejecutas y conviertes un montón de paja en oro si lo haces al revés el oro lo conviertes en paja y como eso muchas cosas entonces a medida que vas explorando te van enseñando cada vez más hechizos con lo cual hasta que no te los enseñan no los puedes tocar y, tienes que, y ese realmente es tu único inventario entonces eh, una cosa que he visto porque una cuando juego a los juegos de este tipo sobre todo si son cortitos y me han gustado es luego ver algún gameplay para ver si me he dejado cosas que no las he descubierto. Y una cosa que he visto, porque además ha sido en la versión EGA, <ríe> con sonido adlib, ad- una cosa que he visto es que el orden de las pantallas en las que han jugado no tiene nada que ver con, con el que he jugado yo. O sea, yo, por ejemplo, cuando llego a la isla, o sea, es, en el juego no es muy largo, en unas 5 o 6 horas te lo puedes pasar. Pues, entonces, cuando llevas una hora, más o menos, sin mirar guías y sin nada, eh, hay un momento en el que llegas a una isla pues en, el, en mi caso tengo que explorar mucho hasta llegar a la parte en que te cojo un, un dragón y, sin embargo, en el gameplay que estuve viendo en YouTube, eh, por nada más llegar a la isla, cojo un dragón y se lo lleva. Sí que sucede una cosa y es que cada pantalla, salvo el principio, que sí que tienes que dar algo más de vueltas, cada pantalla, digamos, eh, como no tiene inventario, lo que tienes es lo que hay. Es decir, no necesitas, no tiene... Eh, no necesitas objetos que te has olvidado y no los tienes ah, simplemente tú llegas a una pantalla y los requisitos que tienes es, con eso se tiene que poder resolver entonces eh, pues es como un montón de puzzles independientes que van concadeándose y con eso te resuelves eh, todo el argumento que por cierto no lo he mencionado y, y es que mmm, a ver si me acuerdo porque como lo he ido jugando a lo largo del mes y lo he ido pasando un poco rápido básicamente es que tú eres un tú perteneces al reino de los tejedores y dentro del gremio de los tejedores hay algo chungo y, y lo que convierte? hacen es que se convierten todos los tejedores, se convierten en cisnes, se van y tú te quedas solito y tienes que ir detrás de ellos. Y ¿vale? ahí
0: tienes. <risa> bueno, yo creo que es un clásico. Yo lo tengo pendiente. Eh, estoy como tú, pero peor, porque a mí sí que me llegó a mis manos, pero a la que vi que ahí no había verbos dije a tomar por saco y lo tengo ¿También? pendiente desde entonces.
6: Efectivamente, tampoco eso, yo me, me instalé. Empecé, empecé a jugarlo y dije, ¿y esto qué es? Pero aquí de puff. Es que es y muy diferente a todo. escogí este juego para obligarme a
2: jugarlo. Claro, claro. Es que pues bueno. Muy diferente a todo lo que nos enseñó Lucas hasta ese punto. Muy innovador también. Mm. Eh, bueno, también pues, supongo que pasaría lo que has comentado, ¿no? ¿no? A mucha gente, a mí también, ¿eh? De un inicio no veo verbos fuera, ¿no? Eh, pero bueno, es que es algo muy... Es muy, muy original. Es como un cuento, ¿no? Es, y sobre y... todo, si escoges la dificultad alta, porque ah, no tienes es... la partidura. O sea, no tienes... Sí, no ah, se ven. Tienes que tocar los,
6: los hechizos de oído.
2: De oído. Ah, la, no, no, es una libro. locura. A, a altas una Aquí hay que jugar abajo o medio, que se ve la partitura al menos y bueno, te das una idea. Yo sinceramente creo que la
6: ERTES le veo como
3: que capacitado como va a pasar sí. difícil.
2: No, seguro no, lo que sea. La, la sí. La ERTES sí. ERTE sí. J. Gonza son los pues, dos. Pues cracks La verdad es que...
3: Eh, a mí no me llegó este en su, en su día y no lo he jugado, la verdad. No.
4: Yo, yo en mi caso sí que lo jugué, pero no la edición Cerrón, la edición disquete. Quiero decir, eh, a mí me gustó en su época, pero creo que es de estos que ha ganado como más trascendencia, más peso, sí. con el paso de los años. Eh, y ahora se, se idolatra mucho por todo lo que representó, es muy original para su época, no había ninguno parecido.
6: Es que es otro mundo, o sea, es, es
4: otra cosa. Sí. Sí. Dicho, mira, tengo por aquí el libro de los patrones, por si lo queréis no, ver, pero es básicamente los diferentes patrones. Eh, no te vienen explicados cómo hacer los
6: patrones, pero a lápiz podías poner, te dejaban ahí los huequecillos por si querías apuntarlo. Sí, sí, sí. Qué chulo. Que no es el juegos, el sí. manual te lo dice, que, que lo hagas. Qué bueno. Porque sí o sea, por ejemplo, hay hechizos que aprendes al principio que los vas a tener que usar bastante después. O te lo has apuntado o tienes una gran memoria, o eres la ERTE.
4: Por aquí las protecciones. <risa> 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 Hombre, bueno
3: si chicos eres músico, pues lo tienes vale, si eres músico, también. Eso sabéis, sabéis, se lo habrá hecho o... sin apuntar nada, ¿no? Bueno, pasamos sí. de página. Aquí
6: tenemos... Sí, sí que me gustaría, para los que no lo habíamos jugado, o sea, yo recuerdo en su momento, cuando lo vi siendo de niño en la la sensación de ser como magia. O sea, ese juego, es, no sé cómo se juega, pero parece mágico. Y esa hecho? sensación de jugar una aventura mágica, eh, cuando he empezado a jugar, o sea, la, la primera reacción es, qué pereza, Dios mío, pero en cuanto empezó a jugar a la media hora, tenía esa misma sensación de cuando era niño. Y, y me parecía magia en los videojuegos, sobre todo en las, las primeras aventuras. De esa sensación de estar jugando algo distinto, algo que no había jugado antes, y la conserva.
0: Así pues que es por especial. favor, echarle un
6: tiempo porque lo vais a
0: disfrutar mucho. Sí, sí, no, no. Eh, está pendiente. Bueno, eh, Vampirro, tenemos aquí otro anuncio de un antivirus, el virus stop. Convierta su PC en la mejor consola. Yo no sé si tienes <risa> algo no, no. que comentar de esto.
2: a <risa> por ti, van a por ti.
3: Eh, y el comentario ese no resta velocidad al sistema. Es que, por no lo, no por ocupa lo que yo, memoria. Por lo que no. yo he estado leyendo,
8: es una llave para desconectar el disco duro.
3: <risa>
8: También lo he
6: buscado, no, no encontré ninguna Hostia.
8: referencia. Ya, digo, tampoco me este... he matado a buscar, pero no, no he encontrado nada, ni de este
6: virus ni del anterior.
0: Pues nada, a tomar por saco el virus top. <risa> bueno, eh, aquí tendríamos un especial Olimpiadas. ...del cual hablaríamos si no hubiésemos hablado de, de... Juegos de Olimpiadas mogollón de veces... ...Antonio se ha pasado por el Mese 2 Club... ...se ha pasado por RM30 hablando de, de estos juegos de, de, de Olimpiadas, sobre todo en las Olimpiadas 92 de, de Topo. O
8: sea, atletismo y gimnasia, o sea, los peores y yo no sé cuántas veces he hablado, he hablado ya de esta ponzoña. Tú has entrevistado a uno de...
0: A dos, porque ayer estuve entrevistando, entrevistando a un grafista de, de las Olimpiadas 92, o sea que también podrás oír su parte de, de la historia. podemos O sea
8: que estos dos juegos podemos incluirlo perfectamente en la sección de
0: virus, Fuera. porque Fuera. no nos lo quitamos de encima
8: ni con el virus. Stop.
0: Así que a tomar por saco las olimpiadas que nosotros somos gente que usa ordenadores no que hace deporte o sea que fuera y eh, seguiríamos con hook que yo es otra aventura gráfica de esas que yo creo que la distribuyó cean es de esas que, que no he tocado ni con un palo uy que gráficos qué horrible la revista y, y que antonio dijo sí lo voy a jugar pero yo seguro seguro que eh, descubro que antonio ha jugado 5 minutos en YouTube.
8: Minutos, como mucho, pero voy a hacer el análisis de esta aventura <risa> gráfica eh, que se merece. Voy a, no, voy a seguir los pasos de un maestro, de un maestro que <risa> afortunadamente tenemos oh, entre nosotros. A mí esta aventura gráfica me va a servir para hablar de Hook de la película de Steven Spielberg cosa me, me, que...
2: me parece lamentable que hagas este quiebro y que tires cuando... estamos en un programa de videojuegos tienes el juego delante que lo están analizando en la revista y tú tiras por, por pero, el cine ver, no, dice,
8: no... dice el maestro
2: dice perdona, no perdón, no, perdón, ¿no? Perdona, ¿sí? ahora no me cambie de... estamos hablando de Hook ahora no me cambie de tema o sea que tira, bueno, bueno, tira ahora pasamos pero, a hacer un podcast de, de cine venga vale venga, pero,
7: pero que, que
6: esto, esto lo hace siempre o sea, tú, acuérdate por ejemplo en eh... Eh, en Retromanía 30, cuando tuvo que hablar de, de Elvira, que dice, bueno, el Elvira, el Elvira y se puso a hablar de casa, de la Patterson de, de las movidas que tuvo de no, que, no, que se no estaba habla. diluciendo, que no sé qué, digo, bueno, pero yo juego
2: <risa> El juego <risa> qué tal, ¿no? El juego <risa> juego, yo juego qué tal, ¿no? Yo creo que el análisis de juego Pero
6: lo ha jugado o solamente quería hablar de sus cosas
2: No, no, ya, el análisis de juego ya está hecho Ahora va a pasar a hablar de, de la peli, voy a sentarme adelante
8: No, porque si va a pasar a hablar de la peli, entonces no, sí que nos daban aquí las dos de la mañana esta aventura, esta aventura gráfica está bastante bien está bastante bien y sin embargo es de estas olvidadas, este Javi ¿cuántas veces habremos dicho que tenemos que hacer un Ligado, programa de las otras aventuras gráficas?
0: No, 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 el Hook es una aventura archiconocida, la hemos visto en publicidad miles de veces en todas las revistas de la época, sí, pero la, la anunciaban vez, eh, eh, la a precio, a full price la anunciaban a precio de saldo y, y, y ni por esas, es que da pereza. Es que es, que sí, es sí, una sí. aventura que da pereza. Pues no tiene por qué.
8: Pues no tiene por qué. Espera, espera, Antonio, hace es un mes.
0: Una... Hace un mes te la adjudicaste. ¿Has jugado?
8: Sí, sí, hombre, que, vamos a ver, hace un mes me la adjudiqué por. De más sabes, que yo no me puedo comprometer a fecha de hoy a jugar a nada ¿Has jugado? Es que no juego, que sí, coño, que la jugué. Ah, vale, que vale. Que jugué, no me la pasé pero conseguí vestirme de pirata que es la primera parte de la, de la aventura oh. eh, o sea la aventura sigue un esquema muy, muy común, o sea, tú tienes que vestirte de, de pirata, tienes que conseguir los pantalones, la camisa, el sombrero luego tienes que ir a la la isla de los niños perdidos, a su poblado y convencerlos de que tú eres Peter Pan para que te ayuden a luchar contra Garfield. O sea, sigue un esquema, de hecho, muy similar al Monkey, ¿no? Tiene sus dos partes muy diferenciadas y sí. para convencer a los niños perdidos
0: de que tú eres Peter, pues también tienes que llevarles una serie de... de te tienes que quitar la ropa de pirata, ¿no? Para ir con los niños te quitan la ropa. <risa> eso está feo, Javi, eso
8: está feo. Pero que es una aventura gráfica muy resultona, muy divertida, muy jugable y yo creo que la gran pega que tiene es que tiene dos o tres puzzles de, de acertar, de a ver si suena la flauta. Mm. Ese es el principal problema que tiene, que tiene esta aventura. Bueno,
0: bueno, bueno. Ya nos está diciendo un, Google que te que quedan 10 minutos rapidito. Ah. que
8: tenemos nosotros es que tú no has pagado el Google Meet <risa> bueno.
7: <risa> Ay, Pero
8: que, que de verdad que es una aventura que está bastante bien. Gráficamente está, está chula, tiene un sistema de control, vamos, no deja de ser un skunk. Tiene sus cuatro acciones. Pues tú... a,
6: mí, a mí a nivel gráfico esta aventura... No. Es, no sé, los contornos esos que tienen los personajes me echan mucho para atrás.
8: No son tan cantosos como se ven en los. O sea, es cierto que tú lo ves en la, en la fotografía, o sea, en, la, en los pantallazos. Son y te da la impresión de, de. Bueno, de este marquito negro que se le colocaba a los juegos de Spectrum para, para evitar el color class. Pero no es están así. O sea, cuando la juega no están así. Los gráficos son muy, muy vistosos, muy resultones, tipo dibujo animado. Y está, lo que sí es horrible son los dibujos de fondo de la de la, de la revista, es verdad. Sí, claro. es que son el horror. Pero creo, creo que podéis echarle un tiento que es una aventura muy divertida. Vamos, que no, no sé por qué está tan olvidada. Y está muy olvidada. Es verdad que se comenta, es verdad que se publicitó muchísimo. Pero no es la típica que nadie reivindica, ni que nadie tiene nostalgia de ella, ni que te encuentras 200.000 vídeos en YouTube de Peña que se lo ha pasado, ni Walt o sea, nada y sin embargo, es es
2: que, que no está, está, ya... está mal
8: o sea, es yo creo bonito. que, eh, a
2: ver, Lucas y Sierra la taparon básicamente, yo tampoco lo he intentado ¿eh? más de una vez y, y no, hostia, no, no me llama, sí. no me sigue sin llamar tío.
8: sí yo quería que era el efecto, Lucas y Sierra y todo lo que no entra ahí no vale, pero sin embargo hay aventuras que recordamos como, yo no sé, Kirandia o incluso Mundo Disco, se habla más de ella y para mí es una aventura muchísimo más dura que, que este muy... Hook yo voy, a decir una, yo voy a decir una palabra bueno, Yo voy a decir una palabra
0: que es, que no eh, es que Oceán, ¿Vale? Oceán. Sí, yo, ¿Sí? Andreu, voy a decir esa palabra Oceán, ya está Bueno, pero sí, sí. Lo sí. que recordaba
1: de 16 bits eran juegos de, de, de este estilo, pero también había ese pushover y, y habrá otros que, que iremos descubriendo Pero no, pero porque será
0: a partir de que Infogrames compre Océan, ¿no? serán los buenos pero pero
6: fíjate, cuando cuando Ocean tenía que hacer películas, o sea, conversiones de películas, lo hacía mucho al estilo 8-bits, es decir, por ejemplo, Terminator 2 es unos meses antes de esta, y era pues como podía ser de Batman, como podía ser todo ese tipo de juegos, una serie de de niveles con distintos tipos de jugabilidad, eh, muy 8-bits, lo que pasa que en 16 es con mejores gráficos y algún nivel más, Y y en versión amiga con scroll pero en cambio voy a, por ejemplo aquí ya está haciendo una aventura gráfica se nota que ya también los tiempos ya esos los 8 bits están obsoletos
8: de todas maneras aunque es... aunque he visto que esta aventura gráfica parece como desarrollada por Ocean también yo creo que no yo creo que estaba desarrollada por, por un equipo independiente y que Ocean simplemente lo, uh-huh. lo distribuyó lo tengo que lo tengo que mirar es over, eh, yo creo al, que al todos los 16 bits de Ocean rollo externo. Yo creo que sí, y luego con Hook es que hubo locura porque ahí hubo un reparto de licencias y yo no sé qué cantidad de juegos salieron, recuerdo uno de Game Boy que estaba bastante bien, no me atrevo a mencionarlo porque igual va pero o sea que, que estaba bastante bien, incluso un arcade, creo que, que era un beat'em up, que estaba muy chulo, muy muy divertido, o sea que es que de Hook joder, yo creo que es una de las licencias más, más portadas a videojuegos, ¿eh? Sí. Y este no está mal, de verdad que no no está mal. Desde luego no es una aventura gráfica memorable, pero no es mucho peor que otras muchas que que sí se recuerdan hoy día.
0: Bueno, chicos, eh, es una aventura que está pendiente. Si Antonio dice que no está mal, yo yo la probaré. Y ahora lo que vamos a hacer es una pausa para la publicidad y volvemos enseguida. Menos para los que estéis en el directo de YouTube, que se va a ir a tomar por
7: saco.
2: Son los originales, son lo último Son los PC Games de Planeta Rostini. Las últimas novedades en juegos PC Con todos sus trucos Y a precios bajísimos Los fascículos 1 y 2 Y los juegos Lamborghini Y el gran estreno Heidal 2 por solo 1995 pesetas
5: ¿Estás desvelado? ¿O te han dejado a dos velas? Nosotros tenemos la solución La Hora retro, Tu podcast de videojuegos
6: En la vida hay muchas cosas difíciles de aprender. Y los primeros cinco minutos suelen ser los más delicados. Por eso hemos desarrollado el ordenador IBM PS1 que controlarás en cinco minutos. IBM PS1.
5: En cinco minutos te harás con él.
0: Bueno, ya hemos vuelto de publicidad. Aparecemos en la página 73, que precisamente nos hablaba de esos disquetes que que utilizábamos para, para copiar... Pues programas eh, de dudosa procedencia. ¿Vale? Y aquí nos venía una publicidad eh, que vendían cajas de cartón de 10 unidades de discos a 860 pesetas, formateados. Uy, aquí estoy leyendo eh, que, que son de 720K. Estamos en. ¿Qué pasa? Que estamos en los 80 todavía. ¿Qué, qué pasa aquí? Listo, doble densidad. Bueno, bueno. bueno ¿De doble sí. densidad. Hay que el agujerito.
5: Yo sí. creo que el dibujo está mal
0: hecho porque pone format preciso. Sí, sí, coño, es verdad, además último. Sí. Otro, PC2 compatible, eh, doble densidad, 720K. Uy, que nos estáis timando ya, ¿eh? Muy mal, muy mal. Y bueno, vendían aquí las cajas, aquellas famosas de plástico, los archivadores de disquetes que eso era, era una gozada, ¿no? Eh, tenerlo. La verdad es que eran súper horteras entonces <ríe> y a día de hoy siguen siendo súper horteras con esa mm, llavecita delante, pero oye, mola tenerlos ahí y no coger Ese precio
3: es con. Es con los disquetes incluidos, ¿no? Con los 100 disquetes, no solo. Sí, entrando. Pues, ¿sí? no, 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 eso sí, es sí. caja
0: de plástico para 100 unidades, 9.500 no. pelas. ¿pero? No, con, no los hombre, disquetes. ¿Con, los disquetes? con los disquetes.
2: Sí, sí, sí. sí.
5: sí.
0: ¡Hostia! si pues 10 es una...
3: unidades cuestan yes, 950. Yes. Sí,
0: pues, sí, yo sí, sí. lo veo barato. Pues seguro 10, que en Wallapop 100. una caja de estas ya vale más. <ríe> <ríe> Ahora valdrá,
2: imagínate, todo eh, tal, pero no, no, eso tiene que estar lleno. Si no está lleno, es la mayor estafa que he visto desde el. Iba decir el CPC, pero va, no lo voy a decir, no lo voy a decir yo A me ver, compré
4: 15. una hace poco por 15 ¿eh? 15 llena de disquetes sorpresas 15 euros, <risa> 100 euros. oye eso es como, de como comprar un de kinder euros, sorpresa ¿no?
0: claro no sabes lo ay, que hay
4: dentro digo ya que <risa> necesitaba disquetes para hacer algunas copias digo bueno los cojo así que vengan sorpresas salteados y voy mirando ¿O sea, alguna sorpresita o qué
6: <risa> no, no,
4: nada nada por ahí el curso y poco poco más bueno. no había ninguno con fotos
6: porno
0: <risa> <risa> de la mano no 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 sé si os he contado alguna vez que una vez me dijeron de arreglar un ordenador y me encontré unos vídeos y unas fotos comprometidas de dos señores de edad bastante avanzada... Los bueno, que, es, que los que señores, cargaban, no ¿no? señores señora... emoción. Perdona, verdad
4: Yo estás que cargaban dándole emoción, no que cargaban de arriba abajo pintando las rayitas, no sé si os acordáis, todos lo sí, visto Sí, sí, ¿Pero sí,
2: creo que era foto sí. o vídeo, ah.
0: Carlos, lo que te encontraste. No, no, me encontré vídeo. Bueno, no, de hecho no. si nos escucha Carles, es el único testigo que ha podido ver esos vídeos antes de que los borrásemos para para siempre. Sí, eso lo has comentado en algún programa
2: A mí me suena haberte escuchado
0: esa durísima historia Sí, entonces si tenéis Vídeos Haciendo cosas con vuestras parejas Que a lo mejor no queréis que vea todo el mundo Pues no lo guardéis en el disco duro Y luego no deis ese ordenador a nadie En fin, eso digan Santi Mejor no lo es verdad que para borrarlo bien hay que escribir encima otra vez
3: Mejor simplemente borrarlo Hablar
2: con Santi se
0: han tenido un campeón, ¿eh?
2: Joder, Bueno. Eh... La verdad
0: que muy bien, muy bien. Perdona, venga, adelante. Aquí tenemos un juego que la, en la primera versión de, de este análisis del juego, yo, en serio, eh, creía que cuando acabase la ERTES de hablar de este Arpun, o sea, tal cual, se metería en submarino y saldría, pues, yo que sé, a controlar el Atlántico. Una Entonces, vez, sí. eh, Harpoon es un juego que yo pensaba que era de, 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 de barquitos porque en la portada sale como una especie de capitán o almirante y se ve un, las gafas eh, reflectándose pues un buque en llamas y no, no, eh, aquí la ERTE nos comentó que realmente tú lo que estás es al mando de un operativo que está controlando la Guerra Fría, ¿no? Directamente
3: Sí, sí, más o menos A mí la, me hace gracia un poco el subtítulo este que han puesto aquí Harpoon, contamos contigo, ¿no? Como... Parece un anuncio de una ONG o algo, no sé. No, no, no pega mucho porque... Bueno, a lo no mejor ves... es...
0: Eh, han visto que hay una cara mirando y es como el tío Sam, ¿no? De uh-huh. ven a reclutarte.
3: Sí, el, el We Want You, la... ¿no? Eso, sí. Sí. We Want You For... Sí. sí,
0: es como la
2: versión americana eh, mal, ¿no? Tanto... <ríe> sí.
3: Hostia,
2: sí, la americana, ¿qué, qué, venía, ¿qué venía a decir? Que salía el tío Sam ahí... Con el... eh,
1: te queremos, ¿no? We Want You.
7: Ante sí, muy guay you, sí, algo así es, ¿no?
2: Contamos contigo en esta sí. la versión mal. Sí, sí. Esta es la versión sí. Village People de... sí, sí, porque hostia, el tío, el tío, de la portada este de las gafas ya sé, no sé, me ha venido no, no se sé, parece al, al actor de Borat, ¿sabes? El de Borat.
3: Hostia,
1: sale así
2: como de, no sé. si
3: si no se le ve sí, nada, no, no, se no se le ve, Yo me recuerda más
1: al de Tiburón, ¿cómo se llama? Roy Shider.
3: Ah, por las sí. gafas, Joder, que las qué, ¿Qué claro, imaginación tenéis. No, es que este tío si no más,
1: se le ve bueno. nada. Pero ahora estamos acostumbrados a reconocer a la gente solo con esa parte. Ya,
2: sí, no, no, claro. Con la mascarilla. Yo, ¿Dos tres años? Hostia. Pues yo voy a decir Freddie Mercury. <risa> Venga, no, oye, te lo compro también.
3: Puede ser cualquiera, sí.
0: Venga, es dale, dale duro a este. Así con uniforme, Freddie Mercury. Freddie Mercury, total.
3: Igual va desnudo y solo tiene la gorra, no, no sé. claro. <risa> Joder. Madre
0: mía. Madre mía, venga, va, da, da, bueno, dale, dale, Alen, que se vamos nos al juego, vamos,
3: vamos al juego, vamos al juego. Sí, bueno, el juego, la verdad, es que yo creo que no es muy conocido, ¿no? Porque la verdad es que un poco. te tiene que gustar el tema, porque sí, es como comentas, ¿no? Aquí eres. Digamos que eres el comandante en jefe de, de una flota más o menos grande, ¿no? Dependiendo de la misión. Eh, en la que puedes tener pues, barcos de superficie, submarinos y también aviación no eh, aviación bien naval no porque tienes portaaviones o bien aviación terrestre porque también controlas eh, bases aéreas y básicamente pues es un bueno, se puede considerar un juego de estrategia eh, o un wargame a la vez y a la vez un simulador no porque está simulando digamos el centro de control de, de estas flotas y no es Y además es en tiempo real, no es por turnos, no cuando porque cuando uno oye la palabra wargame, pues siempre piensa en los típicos hexágonos, ¿no? con turnos, y no, no es así. Y aquí tampoco, aunque sea en tiempo real, pues tampoco hay gestión de recursos ni nada, no que es lo que uno piensa no cuando oye la palabra no de estrategia en tiempo real. Aquí es pura y duro combate, no hay nada más, o sea, las unidades con las que empiezas son las que tienes y no hay más, no, no construyes ni nada. Y sí que, bueno... Eh, Está muy bien porque es también parte, aparte de juego de estrategia, eh, es, muy, es parte simulación, ¿no? Porque, como digo, simula el centro de control de estas flotas y tú, bueno, vas dando órdenes eh, a, 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 bueno, a todas tus unidades, pero lo que tiene muy bueno es, eh, digamos, la simulación de, de toda la detección de, de los enemigos. Tú no sabes dónde están, sobre todo los submarinos, y tienes que detectarlo con los sensores que tienes, pues que en el caso de, de los submarinos son el, el famoso sonar, que, que tienes dos, ¿no? El activo y el pasivo. Y el pasivo simplemente es un micrófono, bueno, o varios micrófonos que captan el, el ruido de, de las hélices de, de los submarinos y de los barcos, ¿no? Y en un principio, y bueno, los operarios ahí del, del sonar, pues están ahí escuchando los ruidos, eh, bueno, con ayuda también de, de ordenadores ¿no? que procesan la señal. Y, y bueno, pues en un principio detectas un ruido, sabes más o menos de qué dirección viene, pero no sabes a qué distancia estás. Entonces simplemente tienes, te aparece una especie de vector diciendo que tienes un enemigo en esa dirección, ¿no? Y entonces, pues eh, triangulando con sensores de diferentes barcos y tal, pues vas sacando la posición, ¿no? Y luego ya cuando quieres dispararles, pues sí que tienes que activar el, el bueno, valga la redundancia, el sonar activo, que es ya el más conocido de las películas, ¿no? Que es el que hace los ruiditos estos del ping, ping, porque ahí lo que haces es lanzar el sonido para que rebote en el objetivo, te vuelva, y y con eso pues calculas la posición y la distancia, ¿no? Y y toda esa parte de de la guerra submarina, de detectar a los submarinos, pues está muy bien simulada. Es que se hace así en la realidad, ¿no? Ese proceso es, es así en la realidad, y es una de las partes más, más logradas del juego. Y luego la otra parte a destacar es la base de datos que tiene de, de, pues de vehículos militares, no tanto de barcos como de como de aviones y, y submarinos. ¿no? Y, y en la época que salió este juego, que evidentemente no teníamos internet, toda esa información pues solo la tenías en los libros, ¿no? en libros o revistas, que, que evidentemente pues eran muy caros de conseguir. Y, 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 y tener este juego pues era tener una base de datos de todos esos vehículos que era, que era una pasada. Hoy en día ya no, porque hoy en día entras a internet y encuentras lo que quieras ¿no? en, 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 en 20 segundos, pero en aquella época a los que nos gustan estos temas, pues pues flip, yo, yo, yo flipaba con más que con el juego en sí, pero sobre todo con la base de datos. Yo me pasaba horas buscando en la base de datos tal barco, tal avión, o sea, era era, era una maravilla. Me imagino que vosotros no, no jugasteis ninguno, no ni lo conocíais. Bueno, no y no lo... nos vamos a engañar,
0: ¿eh? es la revista plagada de pantallas, o sea, hay eh, screenshots de, del juego a, a Tutiplen, y yo solo de ver estos menús, estos mapas, y, y toda esta información y todo en inglés, es que eh, me, me está dando un corte de digestión que, que yo en esa época me hubiese asustado. no O sea, yo, yo leo esto y, es... y directamente no me atrevo. Digo, esto es para gente que controla mucho.
3: Uh-huh. Sí, es que no es un juego al uso. O sea, esto o te gusta el tema o te vas a aburrir aquí como... Sí. Uh-huh. Requiere Eso. cierto aprendizaje también. Por, por, cierto, lugar, parece, pero...
0: por cierto, me si parece que... Más, Ay, Javi, perdona, que hablamos a la vez. Tú, habla, habla. Digo, Las misiones tiene pinta de ser lentas, ¿no? En plan de que una misión de estas a lo mejor son 40-50 minutos y estás la mitad del tiempo mirando. Oh.
3: Eh, bueno, tiene, puedes acelerar el tiempo. O sea, en las fases en las que igual simplemente te estás moviendo de un sitio a otro pues aceleras el tiempo porque si no, sí, pueden ser misiones de varias horas, sí, sobre todo ya las últimas en las que tienes flotas muy grandes pues sí, pueden durar horas sí, 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 perfectamente, horas de tiempo real que tú lo puedes acelerar en, en ciertas fases sí. ¿Pero
6: horas en las de tiempo real en las que estás jugando o, o en las que estás esperando a que hagan cosas o pasen cosas y estás mirando la
3: mitad Estás de esperando, sí, porque tú igual tienes una misión, te vas desplazando por el por el mar y no, no has detectado ningún enemigo entonces básicamente no hay nada que hacer más que ir desplazándote hacia ese, hacia ese sitio, entonces en esos momentos aceleras el tiempo del juego porque si no, sí, evidentemente no hay nada que hacer ¿no? sí. una vez que ya has dado las órdenes y tal y no hay enemigos en pantalla o no has detectado todavía a nadie Pues sí, en esos momentos aceleras el tiempo, sí. Vamos, que
0: es muy frenético no
3: es. En esas partes no, pero las partes en las que detectas los submarinos y sabes que hay un submarino por ahí pero no sabes exactamente dónde y tal, hostia, cuidado ahí, ¿eh? Ahí sí que se vuelve, no se vuelve frenético en términos de velocidad... Pero cuando sabes que hay submarinos por ahí rondando que te pueden haber a un torpedo que no has detectado y, oh, oh, bien, joder, se bien, vuelve bien. emocionante. ¿eh? O sea, una,
0: una, una pregunta, porque en la otra vez que hablaste comentaste también que había el submarino este que podía llevar un, un misil nuclear, ¿no? una cabeza nuclear. Sí. Eh, no sé si era intercontinental o no, entiendo que no, porque era submarino que se supone que se tiene que acercar. Sí, eh, digo,
3: eh, sí. Es que además, es sumar... dime, dime. Sí, bueno, Dime, dime. no, 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 no termina, habla, termina, habla. termina, que te he interrumpido. Estabas preguntando algo.
0: Vale, sí, comentabas que, que eso que, que puedes tener este tipo de, de, de enemigos, pero claro, el juego tiene una historia. O sea, si, si en algún momento hay, hay un altercado con, con tropas, vamos a decir, yo que sé, soviéticas, porque este juego entiendo que es americano a tope, hasta la médula, si tú te encontrabas con un submarino soviético y lundías ¿había represalias? ¿O había una escala de eh... violencia que intentaban t- tirar pepinos? ¿O tú podías tirar pepinos
3: países? Es que a, depende... A no, depende depende de la misión. Había misiones que igual todavía no estabas en guerra y entonces uh-huh. simplemente igual estabas de patrulla por por una zona por ver si detectabas eh, enemigos y tal. Y en otras misiones estabas ya en guerra. O sea, o sea tenías... no es una
0: campaña. A lo mejor son, son misiones no, independientes. Son misiones
3: independientes vale, Son misiones vale, vale. independientes en el que hay algunas que igual todavía no estabas en guerra o te, y, y simplemente te dicen, bueno, pues patrulla por esta zona... Y detecta a ver qué flotas enemigas hay por aquí. Y entonces el objetivo de la misión pues era detectar pues pues por si había submarinos en esa zona, por ejemplo. ¿no? Pero luego ya las misiones últimas en las que tienes flotas grandes y tal era ya un conflicto abierto entre la OTAN y, y el pacto de Varsovia y ahí ya ahí ya pues era ahí ya te podías cargar todo lo, que, todo lo que encontraras, claro. ¿Y Ucrania? Y, ¿El, y lo el que, manual de
0: esto estaba de ¿Ucrania España, ¿no? con quién iba?
3: el manual, no recuerdo si estaba en español, me imagino que sí porque de hecho el manual estaba muy bien porque te explicaba todo esto que, bueno, que resumía ahora de la guerra antisubmarina, pero con mucho detalle y no como no te lo explicaba como tal para el juego, te lo explicaba en cómo es en realidad, porque ya estoy diciendo que, que el juego es una simulación de esa realidad hombre, por supuesto, simplificada no no, va, no vas a pretender que un juego del año eh, 92 ¿no? fuera tan real ¿no? como pueden ser ahora, no, pero pero sí que las instrucciones, eh, toda esa parte en la que te explicaban eso, no te estaban explicando el juego, te estaban explicando cómo ocurre en realidad esas, eh, esas ah, batallas antisubmarinas, ¿no? Uh-huh. El manual es, es una joya, vamos. Suponeré
6: sí. que esto lo he hecho alguna vez, pero los manuales de aquella época de los
3: simuladores eran, lo, eran impresionantes. Sí. Sí, sí, sí. Y, y este, este hecho, es uno de los mejores, sí.
0: De hecho, comentamos que, que la gente normal se lleva etiquetas de champú, ¿no? Al lavabo para leer, y que la gente, por ejemplo, se lleva los manuales de piloto, pilotar helicópteros,
7: pilotar submarinos.
3: O sea, yo con el manual de este juego disfruté un huevo, leyéndolo, porque es que aprendí cosas que no sabía, o sea, no... De verdad, con, con, el, con el manual.
2: Muy claro, sí, sí, un tocho, este tenía que pesar cerca del medio kilito, ¿eh? yo lo calculaba por peso, ¿eh? este tiene sí. cinta de pesar, ¿eh? ah, este de los gordos. Sí. ¿eh? Sí. Había peso...
6: Eso lo bueno, que son floppies, ¿no? Flopis, ¿no? Pero antes, de, <risa> antes de tener el PC en el instituto, eh, los que suspendían tenían que hacer el examen de recuperación y el resto nos quedamos haciendo lo que nos diera la gana sin hacer ruido. Entonces me dejaron una vez el manual de un, creo que era un bombadero soviético. Y recuerdo leerme lo entero de cabo a rabo y en, me enganché, o sea, a, a, al manual de un, de un simulador de vuelo de un, de un bombardero soviético. Sí. Pero por todo lo que comentaba la historia de la Unión Soviética, de los presidentes, distintos ¿sabes? tipos de aviones tácticas y demás, es que era, en, enganchaba realmente. O sea, no sí. era solamente así. Es, es que tienen, el, el sector, sí, sí, es, no, es, no, es
3: no. que hay mucha información de la que tienes en estos manuales no está relacionada directamente... O sea, no es para jugar, es, es información real, o sea, de, 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 de cosas Maricar, reales. Claro, sí sí Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí. Bueno, y, y bueno, pues... si quieres por comentar un poco lo, lo del submarino... lo que Bueno, submarinos sí. hay de muchos tipos, ¿no? Hay submarinos convencionales, ¿no? Que eh, eh, la propulsión es con un motor diésel en superficie y cuando se sumergen con motores eléctricos, ¿no? Con baterías. Pero luego están los submarinos nucleares que lo que tienen es un reactor nuclear, eh, que es el que propulsa, bueno, genera vapor y ese vapor impulsa luego las turbinas, ¿no? Sí. Pero, pero eso, es, eso es, digamos, que solo desde el punto de vista de la propulsión. Pero luego tiene submarinos que, además de ser nucleares en cuanto a la propulsión, tienen misiles eh, eh, con cabezas nucleares, que son como los misiles intercontinentales que se disparan desde tierra, pero con un poquito menos de alcance porque, evidentemente, el submarino se puede mover por cualquier mar del, del mundo, ¿no? Entonces se te puede acercar a la costa de tu país o ¿no? donde quieras tirar mm. el misil y te lo tira y llega muchísimo antes que uno lanzado, digamos, desde, desde, desde tierra, cu- ¿no? Desde, desde Cuba, desde, ¿no? Por ejemplo, <risa> por ejemplo, igual. Cuba si no los le llegaron le a poner, barco, pero sí. Si,
2: aunque tú le des al barco en tu orilla, tampoco sirve de nada, porque va a pegar es un petardazo que se va a cargar todo tu país, o sea que.
3: Si bueno, se te acerca, haz no, normalmente, normalmente ¿Sí? las bombas nucleares no explotan simplemente por, por reventarlas. Tiene, tiene que ocurrir la reacción nuclear que, que simplemente por explotarla no ocurre. Eso sí, claro, si lo revientas, pues todo el material radiactivo pues vete a saber dónde acaba, no puede haber contaminación radiactiva. Oye sí. pero no, digamos que la explosión nuclear en principio no ocurre, no ocurre. O sea, el, el, el que el hidrógeno o el uranio, bueno, dependiendo del tipo que sea, eh, digamos, genera una reacción nuclear no ocurre, o sea, t- eso tiene que ocurrir, vamos, tiene que ocurrir en la reacción que está el, el, la bomba o el misil diseñado para que ocurra, pero simplemente por reventarlo no, no
7: ocurre. No. En bueno,
0: pues nos vamos a quedar mucho más tranquilos ¿no? de que no ocurra esto cuando, cuando <risa> sí. impacten en un submarino que lleve este tipo de cabezas nucleares, Igual de tranquilos que se han quedado mis alumnos que por culpa de, de, de este juego les he metido una práctica para hacer a multidimension, multidimensionales de hundir la flota que eh, ya tienen cara de grumete todos ellos esta semana. En fin, eh, este, este OKPC OK le ponía una nota de un 80% a Arpun eh, que no está nada mal y Jesús, yo creo que es momento ya de que te vayas, ¿no? Y que dejes a... a... Una vez uh, ya, deja
6: la miga, joder.
0: Esto de PC... ¿Eh? Sí, en esta... Yo creo que, que tienes que descansar porque, porque dentro de poco viene una, un nuevo número ¿no? de micromanía. Dentro de poco llegará el PC Manía ¿no? y tienes que, que, que coger fuerzas. Tengo que dosificarme. Tengo que do- dosificarme
2: <risa> Para poder perseguir visto, a The a los lavabos. Muy bien. <risa> Qué miedo. Ya si has pedido el cambio, has pedido el cambio. Ningún problema. Eh, sí, ya os he comunicado fuera de micro. Me sabe fatal. Pero en esta ocasión, en la otra, no tenía que madrugar tanto, en esta sí, tengo que madrugar bastante no voy, a, no voy a dar horarios para no hacerme la víctima, pero tengo que madrugar bastante y entonces yo me marcho eh, no sé si vuelvo a aparecer en el programa luego, Cal, o, o no. Sí, ¿no? No, eh, ¿No? no esta más? mañana sí, ahora ya no
7: esta mañana sí ya ah, qué...
2: Vaya, no sabía, bueno, si vuelvo a aparecer, pues por lo que sea, universos paralelos eh, pues eh, lo dicho eh, Cal, muchas gracias por invitarme nuevamente eh, a ver si si o la vencida y sí, si no haremos una tercera, ningún problema eh, muchas claro, gracias por, por, por poder pasar por aquí, te dejo con la con la parte, te iba a decir, no sé si buena o mala de RM30, no sé Andreo en qué parte. No sé si buena, buena o
0: mala, pero con la más con la parte más pecera de RM30 sí, seguro.
1: A
7: sí. Ver.
2: Eso, eso seguro, te dejo, te dejo con Andreu en, en buenas manos. Andreu, me voy a escuchar el programa. O sea que, ojito lo que diga. Vale. ya te debo venir. Que hay un defensor de MSX por aquí, ¿eh? o sea que eh, está la cosa bien. Y chicos, eh, lo dicho, me sabe fatal, pero en esta ocasión tengo que abandonar eh, el submarino. Tengo que abandonar el submarino. <ríe>
7: el largo, venga. <ríe> que,
2: Hasta eh, luego. Nada, pues muchas gracias, chicos, y bueno, ganas de escuchar el programa en su momento. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego,
0: hasta luego. Bueno, pues seguiríamos eh, después de la marcha de Jesús con otro juego que también nos va a comentar la ERTES, porque también es un simulador. En este caso, nos íbamos al espacio con Win Commander 2, La venganza de los Kilrazi. Eh, aquí nos anunciaba eh, por todo lo alto que era set de venganza. Y como dicen la otra vez que grabamos esto, voy a contar la pequeña anécdota de que eh, cuando abrieron Virgin Megastore en Barcelona, yo y otro colega nos fuimos a comprar un juego a medias. Ese juego que estuvimos, pues a lo mejor media hora dando vueltas por ahí, acabó siendo el Joan Mac Caveman Ninja, ¿vale? La conversión de arcade de estos eh, dos hombres prehistóricos, ¿no? Que tienen que rescatar chicas y comer comida y dinosaurios. Y, eh, pues no nos funcionaba, ni a él ni a mí. No había manera de que, de que aquello tirase. Así que lo cambiamos y en lugar de coger otro Joan Mac, porque nos dijo que es que le estaban dando muchos problemas esa partida, la, la gente que nos atendió allí, pues escogimos este Win Commander 2. Mi colega se quedó la caja original y yo me quedé una copia de los disquetes. ¿Por qué? Porque en aquella época nos daba igual el cartón. Realmente éramos gente joven, sin experiencia, y nos daban igual esas cosas. Y eh, recientemente descubrí que que el chaval había tirado la caja a la basura y me arrepiento mucho de no haberme la quedado yo. Pero bueno, eh, cosas de la vida. Y la verdad es que aquí eh, nos metemos en la piel de una lucha entre humanos, ¿no? Una especie de confederación humana con, con unos seres que serían como minotauros, pero, pero tigres, ¿no? Son tigres eh, antropomórficos. Y, por el amor de Dios, no veáis la película que hicieron eh, a mediados de los 90, que es una basura infecta, pero sí jugad a este Wing Commander por las razones que os va a decir ahora eh, la ERTES.
6: Yo me lo pasé eh... bien toda la película.
3: Vaya puta mierda. de <risa> Yo no me recuerdo. <risa> si la he visto, la verdad. No sé
6: pues si yo, la a ver, sabiendo que vas a ver una mierda, la ves y te sabes, por mira <risa> la mierda de la que gusta. Está bien, está entretenida.
0: ¿Cómo te lo diría? Eh los que fuimos, los que alquilamos, perdón, no, no la fuimos a ver al cine, esa película fuimos el colega este que compró el juego y yo, porque claro, el Wing Commander 2 molaba mogollón y el Wing Commander, si recuerdas, las naves son alas X, descaradamente, ¿vale? Una, uno de los modelos es el ala X. Eh, en cambio, en la película, tú llevabas unos cazas que tenían eh, un cañón, un ¿no? rotatorio, no, como, como esos que salen los helicópteros, una minigun, eh, básicamente como los vipers los ¿no? de, de la serie de Galáctica de Galáctica. Y, y eso no es que sea lo malo Si eso me da igual Es que los Kill Razzis salen 10 segundos y, y los personajes son subnormales Yo me acuerdo de eso No lo he vuelto a ver desde los 90 Igual, pues a lo mejor ha mejorado con el tiempo Pero es que sinceramente lo dudo
6: Que desde lo demás Muy en serio el Wing Commander
0: Yo cuando ah. no había jugado
6: a ninguno Me puse a ver y Up, Bueno, es
0: No está mal, ¿no? Vale.
6: Mejor que Street Fighter
0: no, Hombre, no te pases yo a tope con yo el Club Bandam cocainómano, tío, yo siempre
3: con él. Bueno, Win Commander, laerte. Win eh, eh, oye, no, aquí te tengo que corregir porque esto no es un simulador, ¿eh? Oye, esto, es, esto es un
0: arcade, vale, vale. Esto,
3: esto es un arcade, hombre. Esto es un arcade, pero no, es muy bueno. Por eso es yo divertido. La es que,
0: es, Dios, es, Dios, es,
3: Dios, es Dios. Yo la verdad es que jugué al Win Commander 2 antes de jugar al 1, no sé por qué. Eh, Bueno, sí sé por qué, porque el 1 no lo tuve hasta tiempo después. Eh, Y la verdad es que, eh, es, yo revisitándolo hoy en día, yo creo que la parte jugable eh, se ha quedado un poquito atrás, para mí personalmente, pero el juego como tal está muy bien, toda la historia, eh, la la intro sigue siendo espectacular, con esa nave que sale, la nave del del príncipe... No me acuerdo cómo se llama, Tracatra o algo así, que es uno de esos de los Kilratis. Ahora es que es espectacular. Y lo sigue siendo hoy en día, eso sí. Y además toda la historia que estaba ocurriendo, ¿no? que al principio eres ahí un piloto de Fenestrau por los hechos del de Wing Commander 1. Eh, bueno, estás ahí en una base apartada. Te, al final, pues ocurren cosas que te, te, vuelven a, te vuelven a poner en el punto de mira ¿no? de, de, de todas las batallas. Vas vas conociendo nuevos pilotos, en fin, te lías con alguna piloto también, o sea, todo, toda esa historia pues estaba muy bien descubrirla. Yo creo que jugaban las misiones simplemente por ver avanzar la historia, ¿no? Porque esto es era novedoso. Gun, ¿no? para,
0: para ti esto era como Top Gun en el espacio, ¿no? <risa> sí,
3: porque hoy en día ya es muy común, ¿no? Esto que los juegos tengan historia y tal, pero yo creo que este pues sería de los primeros, ¿no? No sé, de, de este Sí, porque que incluso,
0: es. incluso el X-Wing eh, realmente el primero eran misiones sueltas que no... no. Sí, tampoco había un hilo muy... No había muy...
3: tanta historia, ¿no? Sí, no, no había Entonces, tanta historia. Aquí, aquí sí que hay mucha culebrón, historia sí, sí. detrás, ¿no? Y, y es un culebrón, sí, sí. Y...
6: El X-Wing, quiero recordar que era como las series de la época, en plan de decir, puedes jugar las misiones sueltas, realmente sí lo hay, pero que si las juegas en un orden inverso, pues
0: tampoco... Te... Es como el equipo A, ¿no? Que te da igual. <risa> A mí da igual o sea, lo que ocurra. Sí, realmente no, sí. sí
6: que lo ha pero pues, después de ver uno de la primera temporada otro de la cuarta
3: y sí que hay alguna sí. cosa distinta pero que bueno, es lo mismo sí sí no aquí creo sí que, que había sí. una historia y está y además estaba muy bien o sea yo creo que todas las escenas eh, bueno es todo pixelar claro aquí no hay ni no había actores ni nada todavía como hubo en en, en, en el el 3, entregas posteriores en el el post- post- sí. yo ya. creo que fue el 3 ya, el Mar- y al primero más
6: en el 3 y sí, el 4 era, creo
3: que también. también sí no aquí ya es, es todo pixelar todavía pero yo creo que es el pixelar ya el, el de la última época, ¿no? el que ya es, joder, lo tenían tan dominado que, es, que, es, que, todo, que, que lo ves hoy en día todavía y te gusta, dices, joder, es, es, es muy bonito todas estas escenas, está muy bien hecho. Y, y bueno, ya comentar así como anécdota, pues que aquí en la revista dice que necesitabas un 386 y tal, y joder, yo lo jugué en un 286, y sí es cierto que cuando había muchas naves en pantalla iba un poquito a saltos, pero... Primero, en aquella época nos daba igual, es lo que había. pero <risa> no, íbamos, que era, no íbamos pero a yo,
0: Twitter a quejarnos. No, decían, no,
3: hostias, eh, no, que no llegase, que, que me quedo en 58 FPS, no llega a 60, no, no, es, es injugable. En fin, no, no, llegaba, no llegamos a ese extremo, pero, pero yo creo que era, era muy jugable eh, y, y joder, merecía la pena jugarlo también por, por toda la historia. Y, y bueno, yo, lo, me, yo yo tenía un 286 con un mega de RAM, pero claro, ya sabéis que en aquella época el un mega de RAM no era un mega continuo, ¿no? Tenías tus 640 K, tenías que andar eh, cargando programas residentes que se comían la memoria y tal, y yo recuerdo que si, claro, si tú no cargabas los drivers de la memoria extendida, creo que era para este juego, no era expandida, en este caso creo que era extendida, tenías que cargar los drivers y tal, si no, solo usabas los 640K normales ¿no? Y, y no tenías todas las características. Que era, por ejemplo, que cuando te llegaba un mensaje de uno de tus pilotos o incluso de los enemigos que también te mandaban mensajes, pues en la pantallita de la cabina te salía eh, pues el, eh, la cara del, del que te estaba hablando. no Y eso solo salía si habías cargado el driver de memoria extendida. no Y, y claro, yo pues, pues este fue uno de esos juegos en los que... Eh, yo me pasé mucho tiempo ¿no? afinando el auto el AutoSec y el auto el AutoSecBad y el ConfigSys ¿no? para conseguir que me salieran las caras esas en, en la pantalla de, de, de la nave. ¿no? Esto,
0: esto es la grandeza sí. de, del PC. Claro, o sea, tú tenías claro, claro. un juego previo que era configurar el, el, el arranque es. del, del, del dispositivo y cargar todos los drivers que necesitabas. Y luego Eso tenías es. otro juego, o sea, eran dos juegos en uno.
3: Hombre, no, una vez que habla... habías visto ya eso, decías, coño, esto es súper importante, que se vea la carita del piloto, ¿no? Que me ha dicho, eh, eh, yo qué sé, enemigos a las 12, ¿no? Pues, o
6: sea, tú, sí, sí. tú piensas lo que dice claro, o sea, cuando llegan y dicen, claro, se nota mucho, o sea, cómo, cómo, cómo eh, mejoraban los juegos y cómo sabían exprimir mejor la máquina en consolas. Digo, no, no, pero empecé, eres tú, eh. o sea, tú no probas tu hardware y eras tú el que la exprimías, ¿no? El desarrollador. No.
0: Una cosa que llama la atención es que en las tarjetas de sonido eh, admite Adlib y Sound Blaster y comenta que necesitas una Roland para la voz digitalizada. Claro, yo no tenía ni nah. idea ni de diseñar sí, voz Roland,
3: y tal. Porque yo
0: tenía PC speaker. No, no, no claro, eh, Roland es MIDI, ¿no? En, en teoría, sí. debe estar cambiado, ¿no? Debe ser la Sound Blaster para, para la voz digitalizada, no sé.
1: Estaban todas, ¿no? Quizá este paréntesis es tarjeta de sonido necesaria para voz
0: digitalizada. Vale, o sea, aquí faltaría un punto después de Roland, ¿no? Creo que sí. Bueno,
3: de todas formas, la voz digitalizada creo que solo era en la intro, ¿eh? No Mm. tenía voz digitalizada ya más. Creo Mm que solo era en la intro y quizás en alguna escena importante después de digamos, de esa historia que se va desarrollando, pero yo creo que no tenía voces. Bueno, yo tenía Adlib en aquella época, o sea, que tampoco hubiera tenido voces, pero creo recordar ya viéndolo ahora hoy en día que solo es eh, en la intro. Vale. Eso, tiene voces. Estaba viendo el caza en la página
6: 80, Cal, y dices que se parece al X-Wing. Es un X-Wing. Solo falta la
3: unidad R2. A ver, ¿qué di- esta gente sí, de
6: Origin sí.
0: dijeron ¿qué necesitamos para que esto se parezca más a, a un X-Wing? Contratar se a parece... y en el Y en el Wing Commander 3 contrataron a Marjamil, claro.
3: Pero se parece más a un, a un, a un Viper de... H- Yo H- creo que es la mezcla, no, no, ¿no?
0: La parte no, 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 de adelante
1: o sea, el morro es más Viper de Galáctica. Incluso eh, esa ala X, la, las dos alas hacia abajo... Son muy Viper también. Lo que pasa sí. es que lo rematan con, con esas dos alas ah, eh, sí. superiores y que y entonces es como esa mezcla no de Viper Es una y, mezcla, y, tienes razón. Vaqueros. Es una mezcla sí. porque... Un el... vaqueros.
0: Sí, sí, sí. <risa> Top gun.
3: Sí. No, pero esas escenas, joder, sobre todo cuando empezabas una misión, las escenas eran espectaculares porque uh-huh. te salía una música y súper épica. Salías, salía tu piloto subiéndose a la carlinga de, de la nave... Y joder, era, era, era espectacular. Este, eh, hombre, hoy en día lo, lo ves recuerdo, y no, pero... pero... Es un recuerdo que yo
0: no tengo porque, claro, yo iba con el PC Speaker mm. en, y el monitor blanco y negro. Entonces, yo lo que recuerdo mm. es, eh, salía pues una escena eh, diciendo alguna frase que seguramente yo no entendería. Entonces te soltaban en el espacio y eh, te empezabas a mover ahí y se empezaban a salir muchos enemigos. esto lo, Los sprites de los enemigos, pues tenían un modo 7, ¿no? Y se iban haciendo más pequeños y más grandes según te alejabas o, o se acercaban. Y si yo qué sé, si había 10 enemigos eh, cerca y yo disparaba, había un momento que se colapsaba el PC y al cabo de un rato aparecías, pues yo qué sé, un kilómetro, un parsec a un par de distancia y habías gastado 200 balas, por decir algo, ¿vale? Sí. Ese es mi recuerdo. Sí, porque jugar... hay que
3: comentar que los gráficos son, no son poligonales, son, son con sprites, ¿no? Como sí. ocurre en el Doom, por ejemplo, no que los enemigos son sprites. Entonces, claro, tienes diferentes versiones del, del, del mismo sprite, ¿no? Visto por delante, un poquito girado, por, por el lateral, y entonces los movimientos son bruscos, ¿no? Porque claro, ves el sprite en una posición y de repente lo ves que ha cambiado a otra posición, ¿no? No tienes esa suavidad de los gráficos poligonales, ¿no? Que es que es un movimiento continuo, ¿no? Tú vas viendo el polígono girar. Aquí no, aquí ves ahí que de golpe te cambia a otro sprite. Ahora, ¿no?
0: Está súper bien hecho, ¿no? No digas eso. Sí, no, yo, si creo, está, yo creo que hay rotaciones Está logrado, está logrado pero
3: tiene esa limitación. Pero,
0: ¿no? Yo creo pero, que sí que había un poco de rotación. Sí. O sea, ellos habían depurado mucho y yo pero, creo que hacía, hacían rotación y escalado. ¿eh? Yo no, creo que... no,
3: rotación no, ¿eh? Rotación no tiene. Lo que tienes es el mismo sprite dibujado. Hay. Rotado. Pero sí, de un, hay, de hay... el salto de uno al otro es brusco. Uh-huh. O sea, no, no va rotando el sprite. Es Hostia, diría, no, pues es
0: no que... lo recuerdo tan brusco. Pues pues sí, sí, yo creo que hay.
3: Lo que, sí es, lo que es menos brusco es cuando se acerca o se aleja. Es escalado, sí. Pero claro. la rotación es, es completamente de, de un sprite al siguiente, de golpe. Hombre, sí.
0: yo me acuerdo de cuando tenías que aterrizar en la, en la nave nodriza, en el primero. Que, que si te pasabas, claro, girabas un momento y claro, el sprite te lo encontrabas de culo. O sea, es, sí, sí, es sí, como en el Doom, como comentaba Javi, ¿no? que no lo hemos dejado hablar. En el Doom solo hay unas escenas en las que pillas a enemigos que están ahí eh, girados, que es cuando eh, empiezas una fase y están, eh, bueno, están los mirando para sorpresa. la sorpresa. Sí. Pero si no, luego, si os dais cuenta del juego, siempre están mirando hacia ti.
3: Sí, sí. No, aquí no es tan limitado como en el Doom. Sí que tiene diferentes posiciones del sprite. Pero son, no sé, ocho posiciones, no más. Y, y claro, los 360 grados con ocho posiciones, pues el salto es bastante brusco.
0: Bueno, igualmente hay que decir que OKPC le puso un 85, que poco me parece, ¿eh?
3: Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, le pone gráficos y sonidos, donde van le pone, ¿no? 95 en ambos.
0: Y en
6: movimientos.
3: ¿Ves? movimientos, sí. <risa>
0: Bueno, eh, vamos a pasar de juego y tenemos aquí a Sergio calentando el banquillo que nos va a hablar de sus animales perdón, de sus insectos favoritos Aquí estoy <ríe> Porque vamos a hablar de Simant la colonia electrónica de hormigas que la verdad es que ya hablamos el otro día que tampoco no era una cosa que, que apasionase mucho pero oye, que, que siempre es una, una cosa que, que de pequeño cuando veías una película que alguien tenía un hormiguero ¿no? esas habitaciones de los americanos que tenían de todo y un hormiguero pues también flipabas
5: no, la verdad que además como bien habéis dicho antes eh, al ser un simulador eh, nada más abrir la caja venía un manual de casi 200 páginas creo que son 174 me parece exactamente donde te explica pues un montón de cosas al igual que en el Harpoon en el este venía un montón de información aquí también viene un montón de información sobre hormigas cómo funcionan, cómo viven cómo se reproducen y toda esta esta historia, que luego realmente en el juego pues no, yo creo que no es de tan digamos tan profundo como como ha comentado antes la ERTE porque aquí al final te presentan eh, apenas cuatro modos de juego no un un tutorial donde digamos aprendes un poco a jugar luego hay eh, un modo de juego que podría ser una especie de no iba a decir un command and conquer o así porque tú al final eres eh, el equipo de las hormigas eh, negras y te tienes que enfrentar al equipo de las hormigas rojas por la conquista de, de una parte del jardín, una cuadrícula del jardín entonces digamos que ahí tienes tú que ir primero pues alimentando a, a tu ejército eh, y luego pues de alguna forma eh, ir intentando pues de alguna forma lanzar una estrategia para hacerte con, con, ese, con esa parcela del jardín ¿no? pero, pero bueno lo, lo curioso de todo esto es que luego hay un, un modo que se supone que ya es como completo en sí no que al final tú lo que luchas es por, por la conquista de un jardín donde hay múltiples casillas entonces al final es un juego eh, pues que, que digamos una partida si, tú no, si la juegas digamos con el, el tiempo en sí, no el tiempo co- que pasa por defecto según estás jugando tendrías una partida de igual pues un par de horas o tres horas fácilmente, en cambio el juego nos da la oportunidad de poder modificar ese, ese tiempo ¿no? para que pase más rápido porque si no sería un poco pesado, no diríamos y, y bueno, el, el juego fíjate que, 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 que es tan tonto, es pues que además no sé si es un bujo así pero si tú más o menos en la primera parcela empiezas a, a generar tus hormigas, ¿no? Eh, mediante la, la toma de comida que recoges por el jardín y lo llevas a, a lo que es tu hormiguero, ahí ya si haces un, un pequeño ejército un poco grande, eh, una vez que coges ya el, el, el tema del tiempo y lo pones en, en que vaya rápido, eh, vas viendo cómo tus hormigas van conquistando... Eh, lo que es el, el jardín completo, bueno, el jardín e incluso lo que es luego la casa donde vive la persona, ¿no? El juego realmente acaba cuando, digamos, las hormigas eh, ya, o sea, has causado tal plaga con tus hormigas que la persona que vive en esa casa, la, ¿no? la típica casa americana, ¿no? Eh, tiene que irse, claro, porque está todo infestado de hormigas. Esto
0: es el plantas versus zombies, ¿no? De,
7: de sí, sí, sí,
5: sí. Además es curioso que, a ver digamos que casi todo el, lo que es el jardín ¿no? pues es muy parecido, ¿no? aunque sí, aunque sin que, o sea no, no hay aparte de hormigas pues hay también pues, otros tipos de pues, gusanos, eh, agujeros donde si te caes también mueres y luego ya si estás en lo que es la zona de la casa, pues estás en la cocina ¿no? donde puedes morir electrocutado en la sala de estar es una cosa para el año que en el que estamos me parece pues, una, una idea de olla muy muy guapa, ¿no? Pero que, bueno, eh, no sé, a día de hoy igual se ha quedado un poco, pues, eh, como muy sencillo, ¿no? Pero, pero vamos, eh, lo que nos plantearon aquí los de, los de Maxis, pues, fue una, una cosa un poco marciana que, que yo creo que el que jugó en su época eh, se acordará, porque además yo creo que, que la portada era bastante icónica.
0: Sí, hombre, y seguramente que, que la gente que lo programó tenía un gran amor por, por las hormigas, ya te, ya te comento, porque... Eh, se borraron un manual que te cagas. De hecho, más adelante hay una entrevista a gente de Herbe que dice que, claro, que tuvieron que consultar libros de, de entomología para saber que, de qué estaban hablando. No sé si alguno de vosotros más jugó en su día este juego. No, Yo sí que recuerdo las capturas no. con, con, sí. como con terror, ¿no? Sobre todo esta que parece el monstruo ese de que se, se come a, a Boba Fett
5: <ríe>
0: en Star Wars, ¿no? Ese, ese bicho que, que pasa en las hormigas y lo que y Digo, hostia, este juego... Eh?
3: Ese bicho existe de verdad, ¿eh?
0: Sí, no, no, ya, ya me lo imagino, ¿no? Porque esto está basado en la realidad, menos sí. de que te echen de tu casa las hormigas. <risa> bueno, eh, sí. Podría llegar a pasar,
3: ¿eh? O sea, yo no, ¿eh? Yo no lo jugué en su día, pero simplemente fútbol. porque no me llegó. No, no me claro, llegó, claro. Pero yo lo vi, claro, yo lo veía en las revistas y sí que sí que me llama la atención. A mí sí me hubiera gustado tenerlo en su día, sí.
0: y no, pre- Pregunta, ¿eh? O sea, ¿y, ¿y no hay un fumigador que viene aquí y se lía a fumigar y, y, te, y te arma un pollo? Eso no hay
5: que va, que va hoy podría, podríamos igual, pues eso si, si digamos, tus hormigas con trincantes ¿no? te empezaron ahí a, a quitar parcelas de jardín, pues ahí estás un poco más perdido pero, además, se me ha olvidado comentar pero sí que es cierto que cuando luego estás jugando hay como una especie de, son es como dos, dos triángulos, ¿no? Eh, por ejemplo, en uno de ellos eh, tú, digamos, tienes un deslizador que, quiere, que donde dices, si quieres que tus hormigas sean más de ir a atacar o que vayan trabajando más para coger más comida y hacer más Digamos, ma- mayor ejército de hormigas. Entonces, bueno, juega un poquito con la estrategia. Pero ya te digo, ¿eh? no, es, eso es un poco no es muy Es un
3: poco entonces, ¿no? Que puedes poner a tus. Sí,
5: sí a algo así.
3: A construir sí. o a, a construir más soldados o, o a investigar. Eso es, o... eso es.
0: Sí. Los pones a Pasa las hormigas que 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 se,
3: queda... se queda un poquito
5: sencillo, yo creo. ¿eh? O sea, a ver, que, quien quiera jugarlo, yo. Vamos, es o sea, Aparentemente es un juego bastante sencillo, y aunque tú le quieras o sea, aunque quieras meterte ahí en plan a fondo, no es un juego de estos que luego pueda ser pesado, incluso a día de hoy. no Yo digo, A mí me parece que está, está bastante bien y, y no te deja ser un juego muy loco. Que claro, esto es una cosa exclusiva del ordenador. no Esto en consolas ¿no? Esto no se estilaba.
0: Esto no había. <risa> Bueno, eh, OKIPC le pone un 82, no está nada mal, en originalidad un 95 realmente, o sea, eh, eso lo valoran bastante porque el juego original es un rato. Y bueno, pasamos a la oferta de suscripción y resulta que OKPC, eh, si te suscribías te regalaba dos juegos de Drossoft, eh, curiosamente casi todos los juegos que estamos viendo son de Drossoft en, eh, en esta revista. Eh, aunque tenemos también no sé. representantes de Herbe por lo que sea, pero bueno, dos clásicos ¿Quién no querría tener a día de hoy esta pedazo de caja de, de Prince of Persia preciosa y este pedazo de Lemmings de Signosis, o sea, una, una maravilla eh, que, que te regalaban y la verdad, bueno, podías escoger los juegos y los querías en tres y medio, 5 y cuarto, y, o oh, un 20% de descuento, bueno, ¿Sí? pues no estaba mal, eh, seguramente ahí habría gente que, que prefería el 20% de descuento y a día de hoy diría hostia, ojalá tuvieses esos sus pedazos de cajas, yo mismo
3: lo que pasa es que estaban un poco
1: anticuados estos juegos en aquella sí, época. No, sí. yo creo que ya. Pero si no los habías jugado, hostia, te sí, sale sí, a 720 jugado. pelas cada uno. El tema es que ya los habías pillado.
0: Claro. Eso, o seguro. Sí,
1: claro, eh. eso
0: sí. Pero
6: que no eran tan antiguos. O sea, sí, el sí. Netflix, bueno, son los dos del final del, del año 90, más o menos. Bueno, realmente el, el Prince of Persia del 89, pero aquí llegaría a 90-91.
0: Yo recuerdo que el Prince es de los primeros juegos que, que me pasaron. De hecho, se me quedó marcado. Tú tienes que escribir Prince Mega Hit, ¿vale? Y, sí, y bueno, que nunca me lo pasé. Y el Lemmings, ¿y, que con, ¿y ese, con ese y estuve más.
6: Control ¿Sí T- ¿Era, era ControlTel que te daba vida?
0: Bueno, me acuerdo. Yo ponía el Hit para el tiempo y poca cosa más. ¿Pero y... vosotros creéis que con la suscripción enviaban las cajas grandes o
4: enviaban otra edición más, más chusquera? Hostia, yo, no sé. creo que, yo creo que enviaban para esto, mí, ¿eh? Sí, tal cual. Uh entonces.
5: Igual a, sí, a la de, día día de hoy, ¿eh? escuchando, sí, sí. se suscribió a la revista. Que, que aparte o sea, la bueno, gente se, estaba, no la gente
1: una se una cosa. estaba subiendo al carro del PC. No es solo, o sea, a lo mejor había gente que ya era veterana del PC y que había jugado estos juegos, pero era una época en la que la gente pues se estaba cambiando quizá al PC. ¿eh? Y aunque sí. fueran juegos antiguos, eh, la gente que empezaba de nuevo con el PC, pues hostia yo lo veo una muy buena oferta.
7: Bueno,
0: eh, yo os voy a decir una cosa eh, cuando salió el anuncio este de la colección de juegos empecé con Indiana Jones ¿os acordáis? Eh, el primer número era Indiana Jones y no sé si otro juego y la última cruzada Yo para mí no tenía valor ese juego porque ya era viejo y ya lo había jugado y, y me daba igual tenerlo original pero, pero a día de hoy le pegaría bofetadas a, al Javi ¿no? De, del año 93, 94, 95 no sé qué año sería y diría, cómpralo que son mil pelas y lo guardas compra 100 sí,
7: <risa> yo
4: <risa> de hecho el Prince of Persia sí que lo tengo el Lemmings no pero, pero sí que los he jugado los todo claro de hecho fue de los primeros que jugué en mi vida creo que fue el Prince of Persia en un ordenador de mi tío un 486
0: sí sí es que era, sí, un, sí. era un clásico el, el, el Prince of Persia vamos a hacer una cosa eh, si tú eh, recibiste esta oferta o perdón si tú quisiste tener estos juegos eh, inscribiéndote a CoyPC y estás escuchando esto oye nos lo comentas porque pues la verdad es que nos gustaría saberlo directamente bueno, y vamos a pasar de esta oferta.
6: Sobre dime. los Lemmings. Resulta que los Lemmings yo los he jugado, pero en la demo que regaló Micro Hobby en, en su último número. Solamente he jugado a esa versión.
7: Ajá. ¿No? De,
0: de Spectrum. De Spectrum. Uh-huh. Hostia, pues yo no he jugado en Spectrum, pero, pero te recomiendo que juegues a, a la de PC uh-huh. o a la de Amiga segurísimo, uh-huh. ¿eh?
6: Pues no se sé jugaba. A ver, no tienes ratón, pero vamos, yo una vez que me acostumbré a manejarlo con el teclado, yo jugué sin problema. Me pasé, la... me pasé el juego sin ningún tipo de problema.
0: Y es que ah, creo que con... yo sí. es que creo el Lemmings en PC también lo jugué con teclado. Eh... Quiero recordar que el ratón lo usaba muy, muy poco. ¿eh? Bueno, es un, es un
1: juego y la verdad cualquier versión es espectacular. O sea, los que lo hemos jugado en PC o, o en Amiga... Es realmente como mejor se juega, pero el Lemmings ha salido eh, en, prácticamente en todo, incluso en Game Boy, y se juega razonablemente bien. ¿eh? Si se juega bien en Spectrum, también se juega bien en, en Game Boy. Y para el que lo jugó en, una, en un PC o en una Amiga original, le puede parecer increíble. ¿no? Esto en 8 bits tiene que ser una mierda, o en una pantalla de Game Boy no se puede jugar. Pero es un juego que, que llegaron realmente a hacerlo funcionar muy bien en cualquier versión.
7: A, ver, este a nivel
6: técnico es un juego que no te pide mucho cacharro, entonces es, se puede poner en casi cualquier cosa. El tema es el control. O sea, sí. ¿Un ratón lo puedes sustituir con las teclas? Sí, es igual, no, pero bueno, te bañas. Y si no estás acostumbrado al ratón, juegas y te sale, pues es divertido.
1: El, el ratón, pero sobre todo yo creo la resolución. A mí es También. lo que me flipaba para pensar, yo des, saltando desde la, desde la versión de PC que es la que jugué, pensaba, hostia, esto en un 8-bits o en una Game Boy es imposible por tema de resolución. ¿Y tamaño de pero, pantalla en una Game Boy? Sí. <risa> es que ves muy poco mapa realmente, pero, pero también esos Lemmings con 4 píxeles los representas y, y al final, pues con más scroll eh, salvaron la papeleta.
0: Lemmings, un clásico. Venga, vamos sí. a pasar al siguiente juego. Monkey Island 2, eh, La venganza de Lechuk. Aquí nos ponía en grande en busca del Big Whoop. Y yo creo, Raúl, que que le habías dado un poquito, ¿no?
4: Sí, sí, a este le di en su momento, la verdad, pero bueno, yo le di como a la mayoría de aventuras gráficas en el CD aquel que tan famoso que había por ahí circulando donde estaba repleto de aventuras gráficas. Hoy en día sí que que lo tengo original y lo he llegado a, a rejugar. Eh, creo que ya se ha hablado mucho de este juego y, y también por aquí, pero todo el mundo es verdad que lo considera como el mejor de la saga. Hay que eh. ver ahora el Return of the Monkey Island. Cuando... <risa> <Perdón>. <risa> sí, 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 lo sé. No, yo también le tengo mucho cariño al primero, que entiendo que van por ahí, van por ahí los tiros. Eh, yo creo que este eh, le, le mejoraba en cierta manera al primero, aunque el primero siga siendo el, el más original. ¿vale? Yo le tengo mucho cariño también al primero, pero a nivel de, de píxeles a nivel de, eh, digamos, de puzzles. Eh, quiero decir, eh, yo el puzzle, por ejemplo, de, de los escupitajos es, es icónico ya. A ver, igual no a la altura de las eh, peleas ¿no? <ríe> eh, de insultos, pero, pero bueno, son momentos icónicos un igualmente. Eh,
0: un escritor este es de la hostia eh, haciendo, haciendo insultos para, para un juego. Eso no, no lo puede superar nunca un, un, un escupitajo. No, no, cierto, cierto.
4: Ahí, ahí sí pero no, no está muy claro no si realmente lo escribió o ayudó yo ayudó, ayudó por ahí a ayudó ¿verdad?
0: Eh, no. entonces ¿qué sería mejor por ejemplo también un lanzamiento de troncos escoceses? <risa>
4: <risa> por ejemplo por ejemplo no la, la verdad es que está lleno de, de gags al, al, al igual que el que el primero y digamos que continúa bastante con la personalidad de, de, de Guy Bruce que, que, que se ve muy reflejada aquí vuelve a insistir incluso en esta segunda parte sobre el tiempo que aguanta debajo del agua que nos identificamos enseguida parece que estamos eh, continuando realmente el Monkey Island 1 ¿vale? y no sé si todos recordáis la escena inicial ya, ya es también icónica con ese Guy Bruce colgando eh, cuando se presenta Elaine y a partir de ahí empezamos a tirar del hilo de la historia ah, comenzando en esta isla Skab, donde nos encontramos con, con Largo la gran eh, si os acordáis mm. que en ese primer encuentro no nos desvalija completamente, tú empiezas a ir todo feliz con tu oro, con tus monedas y de repente te sientes que vuelves a empezar de nuevo eh, la historia.
3: Si no, no habría juego, ¿eh? Eh,
4: claro, 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 pero bueno
3: eh, bueno yo sí, si soy no te que el dinero juegos, largo a la grande se acabó el juego eh, no hay, no hay nada yo en los
4: juegos soy de, de los típicos que va haciendo todas las secundarias para ponerte a tope y después ya me, me voy a por la historia principal, pues te sientes ahí poderoso y, y de repente pues vuelves a ser, eh, bueno, como de no que al final te es un poco desafortunado en, en ciertos momentos de la historia.
0: Dilo, dilo, claro, es un loser si estuviese sí. eh, en, en Dragon Ball sería Yamcha, o sea, directamente uh, es un o
3: Krillin uno okay. de los
0: Sí, Green tenía, sí. tenía unas novias y se casó con la androide. No, no, no. Yamcha es un pringao. Bueno,
6: Yamcha sí. estuvo con Bulma hasta que Vegeta ya se hizo a, O sea, hasta, Son muchos años sí, sí. de Bulma. Yo
3: no llegué a tanto, tío. Yo, yo me quedé en la 1. O sea,
6: cuando Freezer todavía estaba Bulma con, con
0: Yamcha. Bueno, bueno, bueno. yo solo veo eh, a Yamcha siempre derrotado, por lo que sé. No,
7: eso sí, sí, sí. Eso sí, eso sí.
3: Yo tengo pero, una pero, anécdota, si queréis, del... De, de 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 Largo la Grande, eh, de tema traducciones, ¿vale? Porque no sé si sabe... Bueno, si habéis jugado en inglés al Monkey 2, pues sabréis que Largo la Grande no es traducido. O sea, se llama Largo la Grande en el original también. Eh, Claro, para nosotros Largo la Grande tiene mucha gracia porque el tío es un tapón, ¿no? Y se llama Largo la Grande. Y claro, pero esto nosotros lo entendemos porque hablamos en español, ¿no? Pero hay una página eh, que, bueno, es bastante famosa, ¿no? Que, que juegan a aventuras gráficas, ¿no? The Adventure Gamers mmm, Guild, o como se pronuncie, ¿no? El, el gremio de las aventuras gráficas.
7: Ajá.
3: Y cuando bueno pues cuando jugaron Monkey Island 2 les comenté, oye, ¿sabéis...? Eh, la página es en inglés, claro, evidentemente. Les comenté, oye, ¿sabéis que Largo la Grande, ¿sabéis lo que significa Largo la Grande? Y me dijeron, no, ni idea, eh, pues nada, el nombre del personaje este, ¿no? Les dije, pues mira, Largo la Grande en español significa como Long, algo así como Long, Long de Big, ¿no? No sé, por, por traducirlo así de una forma un poquito. Y entonces dijeron, coño, mira, pues no lo sabíamos esto y tal. O sea, es curioso porque ya, nosotros siempre pensamos que Largo la Grande, pues todo el mundo lo entiende, ¿no? O incluso podemos pensar que está traducido. Pero no, no, ese es, o sea, es, es el nombre suyo en, en la versión original también.
4: Yo lo jugué en castellano, pero es verdad que hace poco un creador de una aventura gráfica para promocionarla hizo una canción so, sobre Monkey Island y, y el Largo la Grande, la canción era en inglés, pero lo pronunciaba sí. tal cual. Pero yo, yo no lo sabía, la lengua la verdad. Sí,
3: sí, pues es así. O sea, es, es que el Largo la Grande es el nombre tal cual, no lo han traducido, es así. ¿Es no
0: lo Y tío? lo que mola de, del Monkey 2, ¿no? aparte de eso, es que, que conserva todo el humor que teníamos en el Monkey 1, Y que conserva todas esas escenas macabras, porque yo recuerdo eh, flipar muchísimo en el primer Monkey con la cabeza del navegante, ¿no? El collar de ojos, eh, el el vudú, pero claro, los gráficos, bueno, el primer plano de la cabeza del navegante, ojo,
3: ¿eh? Perdona, dime.
0: El pollo con polea.
3: El pollo con polea. El pollo con con polea, eso es (risa) mío.
0: Bueno, pero es que en el segundo está la escena de resucitar al cocinero... Ojo, ¿eh? sí, que ojo, sí, que, sí, que da
3: miedo. No sí, sí, y que no sabe que está muerto. Dice, ah, menos mal, me he salvado, ¿no? Como dice, no, ma, no, no me acuerdo. O sea, que, sí,
4: sí, le empieza a contar como que no, que no, que no que está. Que le no ha explotado salvado. el...
3: Que estaba cocinando no y le explota el, el horno o alguna historia. Y, no, era, ¿sí?
4: él estaba preocupado por si se había dejado el gas el en el no, sí. Sí. sí, sí, que sí,
0: Pero que realmente sí. que conserva todo eso... Claro, eh, al la, final las cabezas pensantes eran eran las mismas, ¿no? Eh, y y toda mac- esa cosa tan macabra, por ejemplo, eh, no, no he acabado el 3, voy por la mitad, pero no lo veo. Es una cosa que, que por ejemplo, me, me falta. O sea, es como en los 80, que molaban las películas de, de miedo, ¿no? que eran comedia-miedo, ¿no? Eh, Freddy Krueger, ¿no? Eh, la Puerta y todo este tipo de, de películas. En cambio, yo creo que es una cosa que perdió, ¿no? Esta situación tan macabra porque realmente te estás enfrentando a espíritus eh,
3: y y al vudú, ¿no? Yo voy a confesar que el 3 no me lo he terminado. Lo he empezado muchas veces, pero lo dejo nada, al principio. No pues, pues
4: no es mal juego tampoco, yo, no, yo considero que no, no, quizá no. el 4 fue el descalabro, pero pero el 3 es buen juego, yo, yo lo juego no, en si su no lo, digo,
3: ya, no, digo, no lo digo porque sea malo, lo digo porque no sé no me llama, empiezo y nunca bueno, hace mucho que no lo he vuelto a empezar, pero nunca lo, no sé.
0: Yo lo empecé este año y lo tengo por la mitad, pero he llegado más lejos que, que las otras veces, o sea, ya, ya tengo un barco eh, pero es lo que dices tú eh, no, sos, no sos vos, soy yo que no, que no acabo de, de encajar en, en la historia. Eh, me pasa un poquito con a ti todo que o sea de todo y que Lo, los gráficos son espectaculares eh. la, uni- la única cosa que no me acaba de molar de, de, de este curso del tercero es que el personaje tarda toda la puta vida en, en ir de un lado al otro de la pantalla no pero bueno el juego está muy bien
4: mm-hmm. Y bueno, de este Monkey Island 2, no sé si recordáis toda la, la fase de la tienda de disfraces, donde está llena también de muchísimas referencias, que salen sí. por allí San and Max, sale Los Picapiedras, eh, Popeye, eh, personajes... Incluso hay referencias a Star Wars, eh, que la hechicera en algún momento eh, utiliza el término que hay una alteración en la fuerza cuando nos roban el, el mapa del Big Group, mm. cuando ya tenemos los cuatro trozos que están con, con el cartógrafo. Sí. Y, y después, pero no todo era... Era bonito, porque sí que había algunas fases tediosas, que me suena que ya lo habíamos comentado, pero eh, había una fase en la que había que revisar todas las malditas fichas de la biblioteca para después poder preguntar por los libros que tocaban. O había otra con germán Truttut, se llamaba, creo recordar. Eh, que tenía, tiendes, tragos, tiendes podridos, sí, podridos, sí. Sí, 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 Que te contaba un, un relato filosófico del árbol que se cae en el bosque, lo típico, y te preguntaba por el color y, y básicamente tenías que decir todo, todos los colores hasta que, que aparecía, no sé si era la respuesta, algo como es de todos los colores posibles, alguna historia así, que era la opción buena, que era, que era bastante o perdías minutos allí, sí, sí.
3: Realmente sí, este personaje, es si no lo hubiesen. difícil porque no
4: lo sabes. Sí. Dices,
0: si no lo hubiesen recuperado este de... personaje, al, al náufrago, realmente tampoco hubiese pasado nada ¿eh? en este, en este mundo.
4: Al ah, que se agradece que se recuperara era, era Stan, ¿no? que pasará de esa venta de barcos a la venta de ataúdes, que para demostrarte lo cómodo que era se mete el pobre dentro del ataúd. Y es cuando tú aprovechas <risa> para, no... quedarlo, <risa> para quedarlo encerrado. tienes momentos muy buenos. Bueno, pero es la.
0: Es la venganza porque te haya vendido el barco más claro. chungo, ¿no?, que, que tenía.
4: <risa> sí, sí, es verdad, es verdad.
5: Y como
7: anécdotas... están
0: de... en el 3 también. Sí. Sí, bueno,
5: <risa> no he llegado, no he negocio. llegado. Tiene un nuevo negocio, ya verás.
3: Y te y intenta después... engañar, ¿no?, o no.
5: Sí, sí, por supuesto. Sí, o sea, es sí. que están,
0: es, a ver, a ver. Si, si sois aficionados al mundo disco, es y voy a la ruina escurridizo, ¿no? Es ese personaje sí, es que intenta que se sacar sabe. provecho de, de la situación, ¿no? ¿Qué hacen falta? Barcos, pues venga, yo vendo barcos. ¿Qué hace falta? ataúdes pues vendo ataúdes bueno, pero eso,
3: eso es un comerciante, joder. Él sí. ve la necesidad que existe en el momento y, y ahí se pone a,
0: un a satisfacerla. ¿no? Dice, eso a ver, es,
3: ahora, eso es, un emprendedor, un emprendedor.
4: Ah, hablando de Stan a mí lo que me hechizaba un poco pero esto era el primero el segundo no sé qué pasa no sé si os acordáis que los cuadrados de su, ca- de su chaqueta no se movían iban eh, por ahí no, era donde como pasaba. una trama
3: pero sí, una, esa se más, movía más el más spray San, y San Man... eso quedaba
0: estático se llama sí, va- vagancia ¿no? como
3: una textura pero que no se mueve con el con el movimiento del spray sí
0: Sí, sí, qué
4: maravilla. Y después eso que se supone que hay cinco escenas que, que no se llegaron a incluir en el juego y que no salieron de las oficinas de LucasArts Creo que comentaste eh, que sí que se mostraron en algún evento.
0: Hizo por, por el, es que no recuerdo si fue el 30 aniversario o así. Hizo una Ron Gilbert una demostración que cogió el código fuente con, del Scum, vale, y dentro del Scum él fue activando esas escenas para que se fuesen viendo. O sea, lo que son los assets. Sí que uh-huh. estaban dentro de, del scum, de la versión que tenían ellos, claro. Y, y lo que hicieron fue, pues, des, ir, eh, de, mostrándolas por pantalla, entonces tú veías, pues, algunas habitaciones, ¿no? Eh, algunos trozos. De hecho, lo hicieron primero con el uno. Y luego lo hicieron con el 2, pero bueno, si escucháis RM30, lo, lo, lo comentamos eh, en el 1, ¿vale? Cuando hablamos del Monkey 1, y si escucháis el MS2 Club que hablamos del Monkey 2, vinieron los compis de RM30 y, y también lo comentamos. Y ahí lo especifico. A día de hoy no, no me acuerdo, pero había, había escenas en las que, pues había escenarios, pues habitaciones que no, que no vemos, y en otros había, pues eh, en la selva, por ejemplo, había. Eh, Recuerdo que era como una especie de. de, de nada de, de trocito que tú ibas por la selva atravesándolo para ir a una localización. No sé si era en el primero antes de llegar a la aldea de los, de los caníbales, y i- i- ibas viendo cadáveres colgando, ¿no? eh, Gotas de sangre cayendo. O sea, era como para prepararte para algo muy chungo, ¿no? Y luego al final los caníbales no, no se te iban a comer, pero bueno, eh, sí, sí, sí. Como, como diciendo, oye, cuidado donde te metes. <risa>
4: Muy grande, y después una, una nota aquí sobre, sobre lo que es el, la, la solución del juego, es que bueno, aparte de que está contada en primera persona como se solía hacer también en OKPC, OK eh, es que realmente no, no te dice cómo se solucionan los puzles, eh, es bastante curioso, te cuenta más la historia de principio a fin del juego, pero en ningún momento se mete al detalle de, de decirte exactamente utiliza este objeto aquí o allí para poder avanzar, esto sí que pero me ha chocado bien, bastante ¿no?
0: que te sí, como sí, una, sí. Una, Unas pistas. Había guías, lo que no sé si, si, si eran de la época o no, que te iban dando graduaciones de pistas. O sea, una pista eh, más general, una más específica y al final ya te decían, oye tío, haz esto. ¿Vale? Uh-huh. Pero, pero bueno, aquí más o menos te, te iban informando un poquito de lo que ibas haciendo.
4: No solo antiguo, yo recuerdo el Blockbuster 5 porque lo he jugado hace poco, que también tiene ese sistema, que poco a poco te va dando hasta que ya te dice finalmente lo que tienes que hacer creo que a la quinta pista
0: o así Oye, igual sí, eso sí. lo comentaste tú, ¿eh? el último número, uh-huh. también podría uh-huh. ser
3: Puede ser, puede ser Oye, una pregunta os voy a hacer ¿El uh-huh. final sí o el final no?
0: ¿El sí, sí. final? ¿El final yo, no es un
3: final? Sí, no, final... aunque ya sin hacer spoilers, si queréis, aunque yo siempre digo que los spoilers están sobrevalorados, pero...
4: Yo pues... creo que aquello no es de verdad, es mi, mi opinión. Yo creo que el final... Nos no, yo me refiero
3: y... más si os gusta o no os gusta Ah, ese no, no... final ahí. No, 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 no
4: queda, queda demasiado abierto, no, no, no soluciona nada, pero sí que es verdad que luego aparece Elaine, no sé si os acordáis, después de todo aquello.
0: Sí, pero no, pero puede ser un, un sueño, ¿no? Que tienes tú ya luego Ah, bueno, os voy a decir Una cosa, eh, estoy jugando al Uncharted 4 que, ¿Sí? que va a salir Weebrus, ¿no? Por ahí, todavía no he llegado eh, Sí, he visto, sí pero sale ahí el digamos un cuadro ¿no? que sale Gwydion es un, un huevo de Pascua pero es que resulta que hay una es que es muy los Gunis ¿eh? estoy en unas cuevas que excavaron unos piratas bueno unas cuevas que te cagas o sea los piratas que son una gente ladrones chapuceros cutres tiene unas cuevas con unas columnas que parecen Moria pero bueno aparte de todo eso y de que es eran muy, muy piratas Goonies, enanos eran piratas enanos y, y tenían eh, hordas de, de trabajadores que labraban la piedra pero bueno eh, aparte de, de todas esas flipadas hay una escena en la que te quedas colgado en un acantilado, bueno, en un agujero, ¿vale? Con el acantilado de fondo y colgado en una cuerda súper larga. Y digo, coño, es que es la escena del, del Monkey 2, del principio que estás tú allí hasta que baja el lane, es exactamente esa. Sí. Bueno, bueno, perdón por hablar de juegos actuales. <risa> Vamos a pasar a, al siguiente juego. Por cierto, al Monkey no tiene nota porque es un, un análisis ya directamente, un, son los trucos. El siguiente juego es el Epic, que es un simulador de eh, espacial, perdón, un arcade espacial eh, como como podía ser el Wing Commander 2. Viene eh, comercializado o distribuido más bien por eh, Ocean y aquí en España por Herbe. Ocean ya comentamos la versión aquella que se grabó, pero que no que no, (ríe) que no, no ha perdurado, ¿no? Que en 8 bits era garantía de calidad, en 16 bits bueno. Y, y esta gente que hizo este, este Epic me entera hoy eh, también de que habían hecho el F-29 Retaliator, que es un juego en el que tú podías coger el prototipo este que se hizo, el F-29, bueno, que en realidad era el X-29, y el F-22. Y, y, y la verdad es que, pues bueno, pues siguieron así haciendo simuladores, ¿no? Como tendrían un motor 3D, dijeron, vamos a aprovecharlo. Y este juego tiene una portada que lo mola todo, ¿no? Un mogollón de naves, eh, bases espaciales, planetas de fondo, la cabina de un piloto en primer plano, ¿no? O sea, mola muchísimo. Un orco, no sé qué hace el orco ahí, pero bueno, un orco. Se da un aire al, al meme del Halo, ¿no? Del Halo. El orco este. Podría ser, no sé. <risa> bueno, pues será una, una especie que será el enemigo, ¿no? Entiendo yo. Eh, el imperio Rexon, pues bueno, debe ser los malos. Y aquí tienes una, un, un mogollón de escenas en las que hacen como una especie de demo, en las que naves para arriba, naves para abajo te van demostrando que, que hay mucho movimiento y luego te hacen un pequeño briefing y te sueltan ahí a, en la primera misión a eh, cargarte minas, que son eh, eh, pequeñas figuras en 3D con bueno, cuatro polígonos unidos, ¿vale? Y luego ya enfrentarte a, a enemigos. Y la verdad es que he probado el juego, yo creo que si le das tiempo pues tiene que estar bastante bien, pero es muy sencillo, o sea, tienes botón de acelerar, botón de disparar balas, y bueno, balas o láser, no sé lo que dispara exactamente, y botón de disparar misiles, el juego en sí es es, es muy sencillo, no le he visto tampoco un mayor interés, tampoco le he dado el tiempo que a lo mejor necesita, pero lo veo un juego no tan acabado, Es, es un intento de hacer un Wing Commander o... Un parece X-Wing. que texturas ¿no? de hecho. sí, 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 todos los enemigos eh, 3D eh, están sin texturas o sea, menos en las escenas que, que te ponen así de eh, estáticas el resto pues son todo grises o blancos y, y ya está y, y yo creo que ¿Qué? es eso es, es un quiero y no puedo es un Quiero, tengo este motor, voy a intentar hacer un juego de naves como estos que lo están petando ¿no? de Origin, el, el Wing Commander pero no acaba de, de dar el peso, yo no sé si lo habéis probado este juego
1: Yo lo probé porque lo analizamos ahí también en RM30 muy muy brevemente y la verdad es que sí, prácticamente pasamos por encima pero la la ambientación está realmente bien, Eh, toda toda la ambientación de la historia, la música está realmente bien luego tiene pues el tema de los eh, polígonos 3D que hace que el movimiento sea también bastante más suave Pero es cierto que a la hora de jugar, yo por ejemplo solo solo hice esa primera misión, tampoco puedo comentar más en en profundidad, pero sí que eh, a pesar de estar realmente en 3D con esos polígonos, queda un un paso por debajo de los Wing Commander. Y nuevamente si antes hablábamos que Wing Commander eh, robaba ahí ese X-Wing, yo creo que toda esta historia de Epic... Es una mezcla de, de Star Wars y Star Trek y han ido rapiñando de uno y de otro también bastante, sí, sí.
0: sí porque hay cruceros estelares, luego hay naves que sí. se parecen a las de los Klingons, ¿no? hay cosas sí.
1: así Sí, sí, es un robo tanto de unos como de otros y, bueno, eh, si mezclamos los dos, pues no se parecerá a ninguno, pero, pero ahí queda.
0: Yo lo que no sé es si, si pasa como en el Wing Commander no, que tú eres un piloto y tienes un, un hilo no, que va siguiendo una, una historia, una campaña o directamente cuando acabas esta primera misión te dicen, bueno, y ahora ves a hacer esto otro y ya uh-huh. está. Ni
1: idea, ni idea. Yo no he pasado de esa, de esa primera misión.
3: Yo creo que vale. es así lo que tú dices ¿eh? porque además creo que tenía poquitas misiones. ¿eh? Además no tenía tantas tampoco como el Commander, ¿no? De uh-huh. hecho, es que lo, lo único que lo mejora es lo que ha comentado Andreu que tienes uh-huh. gráficos en 3D eh, con polígonos y que además lo que comentas tú como está basado en el del F-29 que era un eh, que, que precisamente destacaba ese juego por la suavidad de, del movimiento pues es lo que se ha trasladado a este juego no es la uh-huh. el, digamos es la parte buena pero el uh-huh. resto el resto no le llega a la altura del, del Wing Commander eso, eso está claro uh-huh.
0: bueno pues eh, lo intentaron y no lo pudieron superar no nos pone nota eh, y el caso
3: es que el nombre te llama y dices joder Epic O sea, un juego que se llama Epic, tiene que ser, vamos...
0: La portada esta es una portada que que, que siempre me ha llamado muchísimo la atención y que es lo que dices tú, el nombre es épico, es que realmente esto tiene que ser la hostia. Un juego Eh, que se llama
3: Epic, aquí las naves...
0: Es un poco ahí engañando, ¿no? Esto será como un élite, ¿no? (risa) No, pues no. Bueno, luego teníamos una publicidad de los supersónicos, un juego que me parece que quedamos que ninguno había probado. ¿Vale? Sí. También es una serie que tampoco no, bueno, no me llama la atención. Muy caro, además. 3435 pelas. Vamos a pasar. Tenemos el Cruise for a Corps. Lo que pasa es que vamos justos de tiempo. Yo creo que lo que voy a hacer es que, como me pasé el juego entero, pues ya lo desglosaré un poquito más en profundidad en, en un programa normal. Aquí nos encontramos que personalizamos a un, a un detective, como podría ser pues, un un puerón, ¿no? Un detective eh, de una novela de Agatha Christie, pues eh, tienes poco trabajo, te invitan a ir a un crucero, pues dice, pues voy al crucero. ¿Y qué pasa? Pues que el anfitrión del crucero, nada más llegar, pues eh, le pegan, eh, bueno, lo asesinan y cuando vas a investigar el cadáver te pegan una hostia y al día siguiente te despiertas y tienes que empezar a investigar qué narices está pasando en este barco ¿no? y por qué ha muerto una persona, por qué te han pegado, etcétera. Eh, hay caminos sin salida eh, Hay que investigar Todo el barco que aquí Si estuviésemos en el otro día Nos sacaría Raúl por pues, su caja Con el mapa del barco que es espectacular O sea, sí. tú tienes aquí la opción con el botón derecho Sacas un menú ¿no? de los objetos que tienes Y eh, ir al mapa Entonces en el mapa te salen las tres cubiertas Bueno, perdón, no son tres cubiertas Los tres niveles del barco y tú escogerías A la posición a la que ir Entonces tú vas allí, te mueves eh, Los gráficos son exquisitos, el personaje se mueve eh, bueno, es un personaje vectorial que se mueve por la pantalla acercándose y alejándose de la cámara cuando hace falta, o sea, está muy muy bien gráficamente está muy bien eh, pixelar con este con estos personajes eh, vectoriales muy de la época o sea, muy ambientado en los años 20 una curiosidad, ¿no? en un momento le dicen a un tío que es más eh, rico eh, que Donald Trump ¿vale? Donald Trump nació en el 40 y pico, en el 50 o sea que realmente aquí se colaron un poco con la historia Pero bueno, eh, aquí nos iban narrando lo que teníamos que hacer en el juego para ir avanzando. El juego avanza cuando encuentras una pista, entonces hay un reloj que avanza en el tiempo y tú sabes que has hecho algo y tienes que volver a investigar en el barco. Y al final de todo, eso sí que os lo voy a comentar, eh, pues has hecho toda tu investigación y resulta que tienes que elegir cuál de todas esas personas que iban contigo en el crucero y que te han estado dando la chapa, pues eh, es el culpable. Y aquí puede pasar que escojas bien o que escojas mal. Si escoges bien, tienes un final, que es el final bueno, con unos gráficos vectoriales espectaculares, como el principio del del Another World, ¿vale? Pero al final del juego. Y si escoges mal, pues has enviado a un tío a la cárcel y al cabo de un tiempo dices, estoy pensando en este caso y a lo mejor esa persona no era tan culpable como imaginaba, ¿vale? Y ya está, y que se pudra, ahí se queda en Chirona. Este, yo no sé si lo jugaste tú, Raúl, o vosotros...
4: No, yo lo jugué en su momento. Recuerdo principalmente los gráficos, pero tendría que refrescar. Ya. No recuerdo si lo terminé, la verdad.
0: Es difícil, ¿eh? O sea, es yo lo, yo lo he pasado con guía y hay cosas que si no es con la guía, yo creo ni, ni, ni de coña. O sea, lo abandonas. Porque imagínate todas las localizaciones que tienes abiertas desde un principio, que eh, tienes que coger una cosa que está dentro de una localización que no tienes ni idea de cuál es. O sea, tienes que abrir un armario y rebuscar entre unas sábanas. Pues claro, imagínate, hay una habitación que tiene dos armarios y en cada uno de los armarios hay diez huecos, uno para las sábanas, otro para las camisas, otro para no sé qué. Pues eh, es imposible.
3: Mira, y el el que ha escrito el artículo dice, continuará el próximo mes, o sea que tampoco se lo ha acabado.
0: Sí, el próximo mes lo lo acaba de hacer la guía. (risa) Y, y la guía del número 3 O sea, la, la guía del 2 está bien Yo con, con esta guía tuve suficiente Pero a partir de, de la segunda parte eh, No pude no, no Tuve que mirar una guía eh, por ahí en inglés que, que con esta no me aclaraba Y además otra cosa, como os he comentado antes Pues tiene caminos vacíos Yo soy una persona que está acostumbrada a no guardar partida <ríe> Y perdí una hora de mi vida <ríe> Por uno de estos finales chungos Vale en fin, vamos a pasar a, a la entrevista a Herbe, aquí nos traían a una señorita que trabajaba como jefa de marketing en Herbe, es Mariel Isidoro y básicamente es un publi reportaje ¿no? de, de todos estos éxitos en CD-ROM que, que estaban llegando ¿no? y que Herbe estaba apostando por ellos para traerlos a, a nuestros PCs, pues saben, capturas de los últimos juegos, ¿no? el Vira 2, el Larry VGA el 5S5, el, el Monkey 2, o sea, realmente unos juegazos de la época y Herbe era, era lo, para, para PC yo, para mí, yo creo que era lo más grande en, en esa época.
7: El
6: ordenador en general, no solo en PC, o sea, también en los 80 lo era y en los 90 todavía lo no sigue siendo.
0: Sí, ah, sí, sí, bueno, hasta que tuvieron los problemillas, ¿no? Metiéndose en las consolas, ¿y es que pa' qué te metes en las consolas? Sí, es que, <risa> sí, es que,
6: eso llevo diciendo yo años y la gente insiste, Sergio, es que, la verdad.
0: Y bueno, aquí tenemos el Cobox, que, que me parece que alguno de vosotros llegó, llegó a instalarlo. No es el Cobox Cutre, que yo os decía la última vez, ¿no? Ese que te hacías tú con, con el puerto de impresora, que te podías fabricar tú mismo. Esto era una tarjeta compatible AdLib, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí.
3: Sí, sí, pues, eso es una tarjeta de sonido real ya, que la conectas en, en, en una ranura ISA, ¿no? De las que tenían los PCs en aquella época, y es compatible AdLib, sí.
0: Una ISA de 8 bits, tiene aquí su ranudita es. para... Eh, para mover el volumen ¿no? El, la rosca analógica ¿no? Para, para cambiar claro, el volumen Sí, sí, sí la Ali también... lo
3: tenía así ah, exactamente o sea, la, ah, muy bien. la rosquilla esa la tenía la Ali también sí. <risa>
0: Tiene también debajo Para conectar los cascos, para no molestar a la familia ¿no? O para tener más miedo cuando estás jugando A la Lone Dark, tú solo en casa Y básicamente Esto es un public reportaje de Dorosoft En el que te, te cascan aquí un tutorial de cómo Instalar, o, o lo fácil que es instalar La Cobox en, en un PC, ¿no?
3: Hombre, que no tiene mucho misterio ¿eh? porque Ojo. no sé si sabéis que la, la sound blaster sí que necesitabas cierta configuración de jumpers no de irqs dmas la Lib no necesitabas nada o sea Ojo no que... tiene jumpers no tiene nada
0: sí sí no pero a mí me daba muchísimo respeto abrir el pc o sea yo Eso sí, eh, abrir el en pc el 92... la... Entonces con 14 años, tío. A mí eh, abrir un PC ni de coña, no se vaya a romper, ¿no? Porque esto vale una pasta, mi madre no sí, me era, va a yo,
3: otro. Sí. Yo era un poco más mayor ya, pero pero sí, está claro. Lo de abrir el PC era, ostras, que, que esto no se puede tocar, a ver si, a ver, a ver qué hay dentro, ¿no?
0: Yo hasta que el 486 no lo tuve que, que ya ya no valía para nada, o sea, que, que estaba ya desahuciado. En mi 486, pues yo qué sé, en el 96 o 97 ya me di cuenta de que aquello ya, 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 ya estaba pidiendo tierra pues no me atrevía a meterle pues una ampliación de, de procesador o una ampliación de memoria, porque digo, hostia, es que me lo voy a cargar.
3: Sí, yo, yo creo que el 286 sí que lo abrí una vez, pero simplemente fue a quitarle los tornillos, o sea, des, deslizar la, la tapa y ver cómo era por dentro y volverla a cerrar sin tocar nada, o sea, simplemente por, por ver lo que había dentro, pero no, bueno, no toqué nada, mi, claro.
6: Mi primer PC en la tienda... Pagamos mil pesetas para que vinieran a instalarlo a, a casa porque yo lo miraba, veía mucho el cable y digo yo no sé si iba a saber dónde se me conecta el cable. O no sea, digamos, ya abrirlo por dentro.
0: <risa> bueno, pues eh, seguimos a la siguiente sección que sería OK PC Ocio. Aquí sale un homenaje a ese gran podcast que es. Eh, ¿Cómo se llama? Eh,
1: Star Trek Replay.
0: Star Trek Replay. Me estaba saliendo eh, RM eh, Trek, no sé, una cosa rara. <risa> Star Trek Replay, ese gran podcast que habla de Star Trek. No sé si habla de esta película, la de la ira de Khan,
1: pero... <risa> alguna vez alguna vez ha caído por ahí algún especial de, de películas, aunque en Star Trek Replay básicamente revisamos la nueva generación, también tenemos algunos especiales y, y se han analizado las películas también, sí.
0: Pues una película que no tiene desperdicio solo para ver al capitán Kirk, ¿no? Ahí chillándole a, a este señor, que además es eh, Ricardo Montalban, eso, no, no me sí. salía el nombre, está aquí. Bueno, y Láser Disc, o sea, 5.000 pelas de peli en la máxima calidad, en sus dos caras. Teníamos aquí vídeo, el misterio de la pirámide, pues muy bien, salió Omar Sharif, discos, eh, la música contra el SIDA, sale aquí personalidades como, como Madonna. El quinto centenario del LP del Huevo de Colón, o sea, el quinto centenario del Descubrimiento de América y hacían aquí un un LP, ¿vale? eh, Gurruchaga y compañía. Instinto básico, ¿vale? Esa película en la que todo el mundo que alquilaba la peli sabía que el trocito en el que se abría de pierna Sharon Stone iba a estar fatal, no se veía nada, porque todo el mundo le había dado a la pausa a ver qué pasaba ahí, ¿no? El bar, a ver si, si se veía pelo o no se veía pelo. Eh, la vía misteriosa, ni idea, Boomerang tampoco la he visto. Y seguimos al ranking. Que yo creo es un poco un ranking. Eh, voy a ponerlo me salga de las narices, ¿vale? Porque no, tenemos es, como dime, escoger dime.
6: No, es coger los juegos de la revista de este número y ponerlos, porque salvo pushover. Y no, el
5: pucho Wich está Sí, sí,
6: sí. Salen todos, salen todos. todos, todos el orden es sí, el que no es bueno. Sí. Y, y sí, han puesto sí, el épico,
1: sí por que es por el el número 2, pero del número
6: 1 creo que ni no ninguno. Entonces, pues ha cogido los números de la revista, los han ordenado como ellos han visto. Según está han todo
7: mal. Es, sí. 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 <risa> está o sea, todo o sea, mal, mira. El o sea, epic el, el Encima del wing Commander.
3: El Guy Spy, también por ahí arriba, encima uh, del Cruise of the Corps, por ejemplo. No sé, esto está... No sé, Carl es
1: Lewis en el 4, uf. A y Push Over tan abajo. Bueno,
3: vamos a, a, cor, si vamos no a leer la lista. <risa>
0: <risa> vamos a leer la lista que vendría a ser lo siguiente. O sea, tenemos el Guy Spy, el primero. O el Guy Spy, que diríamos, ¿no? En aquella época. <risa> el Cruise of the Corpse que diríamos también. El segundo. El Eternam, el tercero. De Carl Lewis Challenge. Eh, Epic por debajo de Epic Wing Commander 2 por debajo Pushover después tenemos el Simant, los habrán puesto juntos porque salen hormigas digo yo luego tenemos el Shanghai 2 y por último el Hook está clarísimo que, que bueno que la han puesto un poquito al azar por cierto que el Shanghai 2 ojo 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 que comentabais que, que estos juegos no molaban y el otro día instalé un Ubuntu 2 y me puse un Ubuntu 22 perdón y me puse a mirar y llevaba un juego que es un Shanghai y, y media hora después me iba a dormir. O sea que. Ojo, ojo estos juegos que los carga el diablo.
3: No, si no son malos juegos. Te pones a jugar y se te pasa el tiempo. Es lo como los Claro, juegos.
6: Claro,
3: te enganchan, pero. Pero,
6: pero... yo aquí hecho de menos algún juego y no sé por qué.
3: Echas de falta, menos el monkey, ¿no? El
0: monkey.
3: Y el harpoon también, falta que tenía que estar. <risa> es verdad, es verdad,
0: claro, claro,
3: claro. <risa> ya, ni eso. Porque.
0: Uf. Bueno, y luego pasaríamos a la siguiente página que hará las delicias de de Vampirro porque en una revista de PC nos hablan de... Que, Que
6: no hay un solo PC anunciado en toda la revista pero sí que tenemos la Game Boy, la Super Nintendo Vamos a ver
0: pero ojo,
4: edición americana, ¿eh? que es lo que más llama la atención de esta sección. Sí, que además todas las carátulas de los juegos de la Super Nintendo es americana, pero después te habla que te dan un regalo sorpresa si compras la Super Famicom, que es lo, lo bueno. Pero. Quiero decir que, que está un poco todo mezclado. No sé si era importación realmente la tienda o no, no la conozco.
3: Hay que tener en cuenta que esta época no, te, no teníamos ni idea de nada en realidad. Mm-hmm. No, o sea, nos guiábamos por la revista. Yo creo que los que hacíamos la revista tenían un poquito más de idea que nosotros. ¿eh? Porque, ¿Cuál, ¿Cuál era porque, la, sí, la hobby? Es, la hablaba
6: porque de la esto, Sega, es esto es un
3: despropósito. ¿no? Este anuncio es un despropósito. O sea, sí. yo no sé.
6: ¿Era la hobby consola es la que hablaba de la SEGA? A seca, cuando quería decir la Master System.
3: La
0: micromanía. Casi, sí, todo. sí, casi sí. todos decían la, la Sega, porque era la consola que conocían, ¿no? la, la Master System. Y luego, ya cuando vino la Mega ya tuvieron que rectificar, porque claro, no, no, no iba a llamar. Durante,
1: el... durante un tiempo siguieron llamándole la, la Sega eso, a, sí. a la Master System. En, el en cacharrito para que el
6: niño se entretenga con la tele, sí, sí, ¿Sí es que es eso de toda la vida. La Sega por ahí, Sega por la Sega.
1: Pero hay que reconocer que esto era lo que movía pasta, ¿eh? porque. La consola te la vendían a precio prácticamente de, de coste, no mucho más, pero estos juegos sí que se vendían, los de PC, eh, los de Amiga los copiábamos, pero los de consolas, no eso sí que caían y eran una pasta, aunque tuvieras dos o tres máximo por, por consola... Era dos o tres que comprabas tú, dos o tres que compraba el compañero, etcétera, y aquí sí que no había otro remedio que que pasar por cajas si querías jugar a juegos.
0: Bueno, aquí tenías la suerte de que una de las tiendas anunciadas estaba en el Paseo de San Juan, ¿no? Que estaba cerca de de este mercado de San Juan y podías deshacerte de esos títulos que a lo mejor ya tenías quemadísimos y por un módico precio cambiarlos por otros cartuchos que a lo mejor pues que querías probar, o sea, realmente eh, muchísima gente utilizaba ese mercadillo, ¿no? De segunda mano para para poder tocar más títulos, porque es lo que comentáis, o tenías un copión que vaya una pasta, ¿no? Y un montón de disquetes, o te jodías y aquí había que pasar por el aro.
3: Es que eso es cuando, cuando se comenta, siempre que se habla de, de retro ¿no? y tal, siempre se comenta, no, es que ahora tenemos muchos juegos y en la época no teníamos. Cuando alguien dice eso, ya sabes que es porque tenía consola, porque sí, los sí. que tuvimos 8 bits, <risa> amiga o PC... A ver, yo tenía, yo en el MSX, yo tenía cintas de 90 minutos llenas de juegos por ambas sí. caras. No sé cuántos cabían, no recuerdo, pero... Pero, joder, cuenta que en una cinta de 90 minutos, no sé cuánto tardaban en cargar, 4 o 5 minutos, pues cuenta cuántos juegos cabían ahí. Uh-huh. O sea, eso de que no teníamos tantos juegos como ahora para los que y tuvimos y ordenadores, esa... es mentira. Yo tuve yo cientos de juegos.
0: Bueno, lo que no tenías sí, era la... el acceso instantáneo a, a cualquier sí, juego sí, que eso hay, sí.
3: Entonces. Pero lo que se comenta ahora, no, es que ahora hay muchos juegos, yo no tenía juegos. En aquel entonces, claro, te llegaba un juego y tenías que jugarlo un año entero porque hasta tu cumpleaños no tenías otro. Mentira. Sí. Eso, Pues eso, digo yo, que sería la gente que tuvo consola porque yo tuve, yo tenía cientos de juegos. O sea, eso de que no tenías juegos es mentira. Ah,
4: y te a mí ponen... me pasó, ¿eh? O sea, a mí me pasó, yo tuve el PCW como primer ordenador claro, y tuve claro, dos es juegos bien, el que eso no, eso no, no son no, como PC. si tienes
6: un dragón o un eh, eh, ¿qué, qué todos los juegos del sistema, originales
4: ¿no? a la tienda pero me vendieron copias en aquella época también la propia tienda te vendía copias, Las como copias, si fueran sí. originales yo tenía el Batman y el Trivial Pursuit y son copias y son pagados en la tienda, y después pasé a la Super Nintendo y es verdad que tuve seis juegos y con esos seis juegos me tiré unos cuantos de sí, año sí, iba de sí, prestado en, claro, en consola iba de prestado al 486 de mi tío hasta que ya tuve mi, mi primer PC, claro.
0: O sea, yo solo estoy pensando en esos pobres desgraciados que se comprasen esta, esta Super Nintendo, si era la versión americana, de verdad. Porque claro, luego le, tenían que venderles el adaptador, ¿no? El adaptador de. De, de cartuchos
1: Y claro, aparte claro. que la salida esta era NTSC de, de la consola En el momento no todas las televisiones Aceptaban es verdad, sí, esa claro,
6: señal No, sí, en blanco y negro creo que se veía ¿Eh?
1: Cierto creo
6: que Hostia, Eso de blanco y negro
0: bien. Me pasaba con algunos juegos eh, En la Play, debían ser los japoneses no Vendías un juego gapo y, y a veces te salía en Blanco y negro, ¿no?
3: A mí mí me pasaba con todos los juegos porque tenía una tele en blanco y negro. Ah, (ríe) Bueno, ni siquiera la tenía yo, era la tele de la cocina que cuando quería jugar me la llevaba,
6: pero yo en mi teléfono de Spectrum era blanco y
4: negro así que yo el color class era... la <risa> ventaja la ventaja aquí que es por las 29.900 te llevas dos mandos parece que la edición europea vamos la española era el mismo no precio
7: fíes, y venía no solo te uno fíes, ¿eh?
1: yo yo no creo fíes que aquí anuncia. sí exacto la, la foto yo creo que vendían realmente la versión europea porque el, las 29.900 pone Super Mario World de regalo y un pad que, es, que, es, lo mm. que ¿Qué es lo que venía en el pack
3: que sí. tuve, sí, sí. Exacto. ¿Y, sí, sí. La, ¿Y la Super Famicom entonces? Eh, no sé, iban un <risa> poco despistados. ¿Y el regalo sí.
0: sorpresa, eso qué es? Eh? ¿Que te acompaña a Jesús al lavabo y te da popper? <risa> o qué, qué es eso del regalo sorpresa? A ver.
3: Joder, y me acabo de dar cuenta que han metido ahí donde pone el precio de la Mega Drive. ¿Veis que pone 25.990? Sí. Justo Están a la achado, derecha ¿no? hay un juego que pone eh, Laces of the Pacific que eso es un simulador de PC. Yo no sé qué pinta hay ese juego, eso no es de Mega Drive. O sea, o sea, para, para darle
6: algo de calidad a esta página.
3: <risa> esto, esto es un despropósito. Esto, no sé qué coño hizo este anuncio o bajo qué, los efectos de qué sustancia. Porque...
4: Bueno, pues si miráis al Sonic de arriba a la derecha parece que lo ha recortado mi hija. Quiero decir que, que lo recortaron, hicieron un collage y montaron la, la página. Hostia, sí.
3: Me has, hecho,
0: me has hecho, buscar ese es, es sí. es of the Pacific y sí, sí, es de, es de dos solo.
3: Es de dos sí, solo, que sí, que sí, 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 sí lo tuve sí, yo, Fíjate, vamos, sí,
0: fíjate sí.
6: En, el, en el Mickey Mouse que está en la L. O sea, es eso, es recortado y pegado.
3: Sí.
0: Bueno, yo creo que aquí lo que hacían de ellos era coger eh, publicaciones eh, extranjeras y recortaban y decían, pues ya nos llegarán los juegos, vamos a ponerlos aquí los juegos modernos y que venga la chavalería y, y nos los compre.
3: Sí, si te fijas en detalle, todas las cajas de los juegos de Super Nintendo también están ahí un poquito recortadas a... <risa> No sé, oye, aquí hay... Así como a pulso, diría Sí, yo. ¿no?
0: Aquí hay un juego... Bueno, es el, el corta-pega, ¿no? El collage que se hacía, ¿no? Que tú pero recortabas... El cortapega
3: de verdad, no el de ahora. <ríe> sí, claro, claro. El de verdad, el de con tijeras y pegamento.
0: Bueno, como cuando hacíamos trabajos en el colegio antes, eso, que eso, pillabas... Sí. Eh, sí, Ibas a una agencia que... de viajes y de, tenías sí. que hacer un trabajo del Nepal y, oye, ¿tienes algún vuelo al Nepal? Sí, toma, aquí tengo la información. Y recortaba la Pero han cogido al
3: más de... torpe para hacerlo, tío. Ni siquiera han cogido a uno que tenga un poquito de habilidad, ¿ ¿no? un poco no sé. de
0: Parkinson de nombre no te quedas tanto bueno, sí. es más barato ¿no? oye eh, aquí hay un Final Fight que yo creo que tienes una anécdota buena ¿no Raúl? con este pedazo de Final Fight es, que te ponían sí. la piel de todos sí. los protagonistas del juego sí. de arcade ¿no? O, ¿O no?
4: Casi, casi. Porque, bueno, ya he comentado que la versión europea solo traía un mando. Así que yo fui de los que... Bueno, yo estaba viciado al Final Fight del arcade y me cogí el Final Fight precisamente para, para no tener que ir a gastarme mi dinero ahí a la máquina y jugarlo en la Super Nintendo. Y, de hecho, compré un segundo mando para poder jugar a dobles con los colegas y todo esto... Y ahí de mí cuando puse el segundo mando y aquello no iba. O sea, no no había, en aquella época no había el típico icono de los dos jugadores, eh. no, no, no sabías nada, yo pensaba que todos los juegos eran idénticos uno a uno y, pero no 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 hubo manera de jugar a doble, solo pude jugar con, con uno, de hecho se perdía un personaje, solo podía escoger mm. a Cody y a Hagar. Se cayó no Guy, ¿no? Se cayó Guy, sí. correcto, sí. sí. Mm.
3: Luego sacaron una versión que sí que podía que, que podías escoger a Guy, ¿no? Pero yo casi, creo que solo salió en Japón ¿En el 2 o qué? No no, no, yo creo no, que en el Final Fight Kai Edition cogea, la se la llamaba cogea. o algo así Sí, ah. pero,
1: pero to, eh, entonces cayó eh, Cody creo eh, ah. También era, era así, no se puede jugar a dobles Y creo que es una versión que solo salió en, en Japón,
7: Japón
1: ah. O pero, quizá pero, en Estados Unidos, pero en Europa no
0: Sé sinceros, ¿eh? ¿quién cogía a Kai? Realmente. <risa>
1: De hecho, mi caja era roja, que recordar,
4: recordaré, ¿eh? la de Final Fight no, no era así de este estilo negro.
0: Este, no Hostia, le hagas mucho caso a todo lo que sale aquí. Esa que es que la es caja
3: todo. americana, esa es la caja es americana. Todo, todo, no, pero
1: las rojas no eran aquellas ya de los Platinum eh,
3: cuando. Yo no
1: pone Platinum ni nada? Uh-huh. No lo no sé. ¿eh? No, no es muy bueno, Platinum era de, de 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 Sony, no recuerdo sí, cómo sí, le llamaban el sí, sí, en en Super. Uh-huh. Ah, Lo miraré, lo miraré, lo digo. Muy bien,
3: Raúl, pero te voy a hacer una pregunta. Porque has dicho que te compraste el Final Fight más un mando para no gastarte el dinero. Pero con el dinero (ríe) ese te te daba para muchas partidas en el arcade. Con lo que te costarían Eh... esas dos cosas.
4: Bueno, pero, pero yo he echado bastante dinero ¿eh? Y este también cogí el Street Fighter 2 En Super Nintendo, precisamente por eso ¿eh? No bueno, quería gastármelo allí, quería más la chuchería Y ya me compraría juegos Porque ahora también para un juego de estos Estos juegos estaban todos entre 10.000 12.000 Recuerdo
3: pesetas decir, en te la te época digo, Recuerdo que era una pasta si sí, sí. pelas, te echas muchas partidas ¿eh? sí, sí, yo creo que la
0: gente lo que hacía era eso intercambiar cartuchos y, y, y represtaba muchísimo Venga, vamos a putear un poco más a, a, a Vampirro Yo en el 95 o así pillé, pillé una Super Nintendo de segunda mano que se, que se quitaba de encima un colega que me venía con el Super Street Fighter 2 Turbo y el Super Mario Stars y la verdad es que eh, lo, lo que es el Super Street Fighter los dedos, los pulgares los tenía machacadísimos porque el mando no es que sea lo más ergonómico del mundo y claro, hacer cames y tal eh, era, era un suplicio, pero gracias a eso pude ver por mis propios ojos no cómo, cómo eran todos los finales de, del Street Fighter, porque claro en la arcade eh, ni, ni, ni de coña
4: uh-huh. Sí, lo que pasa es que después eh, había cierto truquito porque en el Final Fight yo recuerdo que tú no podías continuar todo lo que quisieras, creo que tenías tres continúes en la Super Nintendo sí, entonces yo llegara al final una vez
7: bueno,
0: al menos llegué pero...
7: bueno, bien. Sí,
0: sí. bueno, Bueno chicos, vamos a pasar a la última eh, página de la revista aquí tenemos una cosa muy rara ha comentado Javi Vampirro que realmente en esta en esta revista no había ningún anuncio de PC esto es un anuncio encubierto es una empresa que se llama Telesignal S.A. que lo que hacían es que te vendían unas placas multimedia de vídeo, placas multimedia de audio y software eh, multimedia y también PCs con las conexiones de vídeo y audio ya instaladas Y la verdad es que era una flipada O sea, lo que te vendían Se supone que lo tenías que instalar como mínimo En un 386 a 25 MHz 4 MB de RAM Se requiere Windows además eh, Recordemos, año 92 Pues sería el Windows... No sé si sería el 3 ya El 3 3 seguramente, ¿no? Eh, Oferta especial Las tres placas O sea, las dos placas y el software 171.000 pesetas que yo, esto, como no sea para alguien que se dedicase a, a, a la BBC, ¿no? A Bodas Bautizos Comuniones, que lo tuviese que grabar y hacer montajes, no sé exactamente para qué podía servir esto.
7: Uh-huh.
3: Ya, yeah, pero esto es. A ver, lo que lo que pone ahí es que es una tarjeta capturadora para digitalizar imágenes.
7: Uh-huh.
3: Eh, una placa de audio que dice que graba y reproduce sonido estéreo. O sea, básicamente para digitalizar sonido. Luego pone que está incompatible Adlib, pero bueno, que eso para grabar y reproducir sonido pues no no tiene nada que ver, ¿no? Y luego ya el software este multimedia box permite combinar elementos, fotos, texto, sonido, animación, dibujos y añadirles funciones interactivas, o sea que igual es un PowerPoint o algo así. Sí,
0: la, la cortinilla de transición. Sí, yo es lo que estaba pensando, ¿no? Como aquellos aquellos programas, bueno, que no eran programas, aquellas máquinas que te permitían hacer, eh, o sea, grabar texto en la pantalla, que te super. Mm. Yo, yo no sé si lo recordáis, pero yo fui a casa de un colega y lo flipé. Eh, debía estar ya en, en segundo, tercero de book. Y el tío tenía una máquina que nosotros hacíamos los vídeos para el, el colegio en, eh, en VHS, bueno, con la cámara en mano, que nos hacían hacer eh, algún trabajo de vídeo. Y el tío pues le escribía un texto en el cacharro ese y lo superponía en la pantalla y ahí se se veía el texto. Y yo, para mí aquello era el... el, el, o sea, el montaje más grande del mundo era eso, ¿no? Poder poner un título a tu vídeo antes del vídeo. Y esto debía ser un poquito algo parecido, ¿no? Como meter pequeñas animaciones, o sea, editar vídeo, ¿no? Realmente...
7: Bueno,
3: uh-huh. en realidad yo creo que no es vídeo, ¿eh? Porque mira los formatos que pone, pone, digitaliza imágenes.
0: Sí, pero si te das cuenta, en la. En lo que ¿PCX? es la, la foto hay un PC y un ordena- o sea, hay una tele con un vídeo, ¿vale? Yo lo sí. que creo que hacían con esto es que tenía salida la tele, entonces hacían montaje. O sea, tú grabas una. Imagínate un programa, rollo vídeos de primera, ¿vale? Y hay un, un, un pequeño. Una pequeña animación antes de cada vídeo. Pues tú haces la animación con este programa. Si lo, lo grabas en el VHS, uh-huh. metes el VHS con el vídeo y si quieres metes otra pequeña animación al final, ¿vale? Vas, vas montando clips.
3: Yo es creo que sería una porque cosa así. Pone, en la descripción pone, muestra vídeo en el monitor del PC, eso sí, pero luego dice, digitaliza imágenes PCX, TIFF, TGA, CUT y BMP, esos son formatos ver, de imágenes. Sí. Solo.
1: Pero esto debe Yo. ser el, el camino hacia el PC. Pero quizá, como dice Cal, de, del yeah, yeah, yeah. PC a la ah, sí, sí. Al, digamos a la grabadora, a aquellas eh, grabadoras ah, de ah, vídeo, es actually, donde vamos. puedes meter ese, el resto. Pero me parece carísimo porque al final aquí hay un Adli. Eh, 20.000 bueno, es pelas más que
3: ad-lib, Es más que Adlib porque graba y reproduce sonido o sea que ya tiene capacidad de digitalizar sonido Bueno, como la Sound Blaster, eh, Sound Blaster final, eh, Como el, es que la
1: Sound pelas. Blaster
3: 30.000 pelas La Sound 30.000 Blaster original mm. grababa en una calidad pésima ¿no? creo que era 8 bits y sí. en, en mono mm, ni en siquiera mono. tenía estéreo esta igual tiene algo más, no sé
7: uh-huh.
1: eh, No sé, yo, yo veo la pasta aquí en la placa quizá de, de vídeo por el resto tampoco... Eh, no sé 170.000 pelas y eso se entiende sin el PC
0: sí 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 sí, sí sin el, PC. el PC serían otras 170.000 Otra, otras 200.000 claro sí. ahí
1: está uh.
0: bueno pues lo dejaríamos aquí no en todo lo grande sabiendo que en algún mundo paralelo hay gente que ha utilizado esto que a lo mejor sois vosotros y nos lo podéis comentar en, en los, dejar en los comentarios no en la página web y chicos, eh, ha sido un placer volver a grabar esto con vosotros.
7: <risa> la
0: verdad es que nos ha costado. Ya os digo yo que si Skype no ha grabado esto, que le den por culo a la gente.
3: ¿vale? Hacemos eh, otro programa, tío. El mismo ya no, ¿eh? El sí. mismo ya no.
0: Eh, ha tenido un homenaje puede que me, mejor que se mere, del que se merecería o no? no eso lo tenéis que decidir vosotros y la verdad es que para mí lo, lo, lo más bonito de esto ha sido poder estar charlando con vosotros ¿no? eh, de todos estos juegos, no todas estas experiencias que cada uno de nosotros tuvimos diferentes o hemos tenido no preparándonos para, para el programa y que ha estado muy muy bien la verdad muchísimas gracias
1: gracias a ti Cal por, por la invitación y por pasar este doble buen rato
0: <risa> bueno chicos pasar?
6: Para acosarnos, para grabar.
0: para Sí, sí, lo que pasa es que os sea, he acosado, okay. pero no, no hemos llegado al lavabo. ¿eh? O sea, es ni... nivel.
6: Pues ese es el problema. Que ese que es nivel RM30. Eh, <risa> la próxima de vez, que sepas que para, para la próxima
0: vez pues, me voy a poner mucho más duro.
7: Eh, bueno.
0: <risa> <risa> eh, vale, recojo el testigo. <risa> Bueno, chicos, vamos a ir despidiéndonos poco a poco. Eh, tenemos aquí a el 50% de RM30. El otro 50% está durmiendo porque es muy tarde. Andreu, gracias por haber pasado por aquí.
1: Gracias a ti. Como te comentaba, las veces que haga falta, volveremos seguro. Así que, nada, cuando, cuando quieras, con o sin lavabo, estaremos aquí. Perfecto.
0: Bueno, Sergio, aquí el 50% de, de retro, no de la hora retrona. Perdón, tanto retro no, no puede ser bueno. Eh, de la hora retrona. <risa> la sobredosis de retro. Claro, tú eres el 50% el que no está ligando en Tinder, el otro está ligando en Tinder, entiendo tu compi y por eso no sí, el otro
5: lo tengo por ahí operando, sí, sí.
0: Vale, vale. Eh, no, muchas zona gracias sep... a. Porque es ¿Eh? se mueve por Baracaldo, ¿Por... ¿no? Está. Si sí, sí, tenéis el Tinder sí, activo Bilbao,
5: alrededores, sí, sí, sí. Si sois alguna chica de Bilbao y alrededores, por favor, contactad con el MS2 Club para que tenemos un amigo que os quiere conocer. Pues muchas gracias, ah, muchas eh. gracias a, a vosotros por, por invitarme y nada, el, el rato ha estado genial, además eh, compartir cosas de, 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 de PC en general pues suele ser complicado en otros podcasts con otra gente y pues esto es como un oasis, un pequeño oasis y, y muy guay.
0: muy guay Bueno, tenemos aquí también a, a Javi Vampirro, ¿no? que, que vendría a representar otro podcast también, porque ya sabéis que aquí todos somos podcasters, Pero, tú también eh, puedes.
6: Inicialmente, inicialmente era una revista, ahora es un podcast, ¿eh?
0: Bueno, no sé. eh, al final eh, ya sabes que, que lo más grande del mundo es, es, es hacer un podcast, o sea, por encima de eso solo está presidente del gobierno. Cacho, y bueno.
6: Me, me estoy dando cuenta de que así tanto criticar a las consolas y demás y ser tan radical del PC me voy a convertir en, en tomar roncero del PC, ¿no? O, sí. o,
0: <risa> o no, no, vas, vas, O sea, estás por buen camino, yo yo seguiría porque igual del de personaje este puedes hacer como el padre a Peles y vivir del personaje, tío. Pues,
6: vaya, ahora que lo dices, yo creo que sí, ¿eh? Además, como la gente está todos con las consolas, que parece que no hubo otra cosa que consolas La Nintendo en los 80, pero aquí tuvo una, una Nintendo en los 80, no me jodas.
0: No, no, y, y además todos jugaron a todos los juegos. Porque, sí, claro. sí, sí, sí.
6: Es como lo de MSX con Konami, que los tenían todos, pues lo mismo.
0: Bueno, Javi, un placer haber tenido por aquí. Muchas gracias. Eh, te podemos escuchar en Retromaniac y a ver si de vez en cuando hacéis algún PC Master Race también oh. y recuperáis alguna cosita.
6: A, si, a ver si hay suerte y podemos.
0: Bueno, Raúl, tío, me estás decepcionando Benblot, eh, yo te presentaría como podcaster, pero no, de momento eres el tío con más juegos en Binbox que conozco
4: Bueno, yo, yo, yo encantado de haber pasado por aquí y rompemos el mito de que segundas partes no, nunca fueron buenas, ¿no? esta vez y pero por si acaso yo creo que te voy a bloquear para que no haya una tercera <risa> Bueno, está eh, no, hasta hasta ahí,
0: hasta que... hasta ahí la Pez de Manía eh, Raúl Queda ahí, pendiente. Bueno, ya la 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 30,
3: la 30 la Raúl, te puedes entrar ahí.
0: Tengo que empezar, tengo que empezar a mirar, sí. Bueno, pues muchas gracias por haber pasado por aquí. La verdad es que es un placer y si hubiésemos podido hacer un vídeo como Dios manda, hubiésemos visto todas tus ediciones, que, que eso es una pasada, tío.
4: Sí, sí, era, era la idea, pero bueno, ya habrá más ocasiones seguro, no, no os preocupéis.
0: Al siguiente, tú ¿Sí? ten en cuenta que yo he perdido un PC por... <risa> por ahí, para intentar grabar este programa eh, igual eh, los dioses del retro ¿no? No, no y, y un que, amigo
4: que... yo creo que vampiro ya no, no te dirige la palabra
0: bueno, bueno, esperemos que, no, esperemos que no y bueno, la ERTES, tío muchas gracias por haber pasado por aquí eh, a la ERTES, antes lo podíais escuchar porque también era podcaster, pero ahora eh, se la ha comido el tiempo y ya no, no edita ni, ni publica nada
3: no, antes tenía mi podcast, ¿no? El, el, el ADLS, el Arca de la Semana, pero ya no ya no lo hago por falta de tiempo, pero bueno. ¿Sabes no que por tu nada. culpa nadie sigo colaborando?
0: Dice... Sí, 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 no, la verdad es que se agradece. Por tu culpa nadie dice ya ADLS, todo el mundo dice ADSL, tío. O sea, al revés, ¿ves? <risa> al ya ves, estoy guiando yo
3: solo. <risa> al al revés, tío, sí, al revés.
0: Pues por tu culpa <risa> el, 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 el ADL, ADSL no me sale, me sale ADLS.
3: <risa> ADLS, sí. Tengo, tengo que salir aquí en defensa del MSX que ha dicho Javi que, que, que todos tuvimos los de Konami yo tuve todos los de Konami
0: pero en la época en la época en tenía cinta que... por eso
3: en cinta <risa> <Aquí> <risa> no en cartucho original en esa de novena, en cartucho o Konami digo, pero ¿quién tenía un
0: cartucho de Konami?
3: en cartucho no, en cartucho no pero no sé cómo tenía un amigo que, que no sé de dónde los sacaba ni me importaba en aquel momento pero me los pasaba en cinta todos y o sea que yo los oye tuve. Y, y tardaba tardaba en
0: cargar mucho al ser, al ser cartucho o venía a ser como un juego normal
3: venía a ser como un juego normal, bueno dependiendo del tamaño del cartucho lo que al final la velocidad de transmisión de la cinta pues es la que es entonces el tamaño dependiendo del tamaño del cartucho pues, pues eso tardaba luego en cargar vale pero ya había cargaba pero cargaba como un juego de cinta normal eh o sea igual vale. igual yo de hecho Ahora sé que eran de cartucho. En aquel momento seguramente ni sabría de dónde venían. Yo sé que me pasaban juegos. Coño, el Green Beret, coño, el, el Track and Field, ¿no? Que, que ahora sé que eran en Cartucho. Seguramente en aquel momento, a mí qué mal me da. Yo veo que me pasan juegos, que encima son conversiones de. la mayoría de ellos, ¿no? Conversiones de arcade. Digo, joder, que, que bien, ¿no? Y, ah, claro. Sí, pero vamos, cargaban exactamente igual que, 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 que un juego normal de cinta, vamos. Un poquito
6: más lento,
3: pero ya está. Hombre, evidentemente no es como un cartucho, ¿no? Que, que enciendes el ordenador y ya está, ya ha cargado, ¿no? Tenías que cargarlo como un juego de cinta, exactamente uh-huh. igual.
0: Pues bueno, y con este pequeño dato de MSX pues despedimos el programa de OKPC okay y eh, nada, esperamos que lo hayáis pasado bien eh, que hayáis podido disfrutar de la revista si tenéis algún comentario, alguna parte que no estéis de acuerdo con la gente que ha colaborado pues eh, lo dejáis en la página web y eh, lo leeremos o no, pues según lo que pongáis ya
3: Y os sacaremos de vuestro error, claro
0: <risa> Venga chicos, muchas gracias por el paso por aquí y hasta la próxima adiós. Hasta
3: la próxima Gracias,
1: hasta la eh, próxima adiós.